0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir haben heute unsere 78. Sitzung. Thema ist neue Wege aus dem Trauma. Ich bin heute hier physisch allein, aber Rainer ist im Zoom dabei. Rainer?
1: Ja, ich bin da.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, wir haben den Corona-Ausschuss ja im letzten Jahr gegründet, äh, im Sommer letzten Jahres, mit dem Ziel einer evidenzbasierten ähm, Analyse des Virusgeschehens und der Folgen der Maßnahmen und sind eigentlich ursprünglich dachten wir, es geht vier bis sechs Wochen, wir sind immer noch dabei und es kommen jedes Mal wieder doch bemerkenswerte Dinge heraus. Es tut sich tatsächlich jetzt auch an anderer Stelle hinter den Kulissen sehr, sehr viel, wir werden dazu dann in den nächsten, ähm, tja, also ja, in nächster Zeit auch näher dazu berichten. Ähm, wir haben einiges jetzt auch an juristischen Verwicklungen, zu denen wir gleich mal was sagen werden. Aber es geht heute insbesondere um das Thema Trauma. Der Titel, der hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Und zwar ist es nämlich der Name eines Buchs, das mein Vater mal geschrieben hat. Mein Vater ist ja ein Psychologieprofessor gewesen. Er ist leider schon in 2013 gestorben. Und er hat war also freudianer, Psychoanalytiker, Psychologieprofessor und hat sich insbesondere mit Trauma-Themen sehr stark auseinandergesetzt. Ja, und sein Anliegen war immer, den Menschen eben auch unmittelbar was an die Hand zu geben und hat deshalb auch eine Methodik entwickelt, die sich wegbewegt hat von der reinen äh, tiefen, äh, wie heißt das, also äh, tiefen psychologisch äh, fundierten, meine ich, heißt das äh, Gesprächsführung, wo man eben sehr lange über seine Probleme ähm, spricht, sondern hatte eben so eine Mischung entwickelt, wo man eben mit bestimmten. Ich glaube, es war teilweise irgendwelche Augenbewegungen und dann auch bestimmte verhaltenstherapeutische Elemente und aber auch Aspekte der Analyse eben, äh, wo er versucht hat, relativ schnell den Leuten äh, eben Hilfestellungen zu geben bei traumatisierenden Situationen. Also, der hat, er hat auch mit, was mich immer sehr beeindruckt hat, er hat auch mit den Kindersoldaten, traumatisierten Kindersoldaten aus Mosambik gearbeitet und auch mit den Menschen, die bei diesem Esche der Zugunglück eben schwer traumatisiert worden sind, als sie plötzlich da diesen Aufprall hatten und dann auch eben Menschen sterben gesehen haben und eben selbst vielleicht auch Verletzungen bekommen haben. Ja. Und ähm, genau, also insofern, wir haben gedacht, das passt ganz gut zum heutigen Thema. Also ich wünschte, mein Vater wäre noch, würden, wäre noch am Leben und wäre vielleicht, hätte er auch die Thematik durchschaut, würde ich mal hoffen. Ähm, und würde jetzt uns auch unterstützen können. Aber zumindest, ich denke, in irgendeiner Form ist er sicher bei uns. Ja, ähm, wir haben einiges erlebt, Rainer, juristisch ähm, äh, in den letzten Tagen. Vielleicht erzählst du mal was sich so zugetragen hat. Wir hatten einen Rechtsstreit vor Gericht.
1: Ja, das war der schon vor über einem Jahr anhängig gemachte Rechtsstreit, die Klage, die wir für die größte äh, Karaoke-Bar Europas, ähm, für das Green Mango in Berlin erhoben hatten. Ähm, diese Karaoke-Bar äh, musste inzwischen die Geschäftstätigkeit einstellen, weil. Äh, beim Lockdown natürlich niemand kommt und selbst wenn es, äh, wenn der Lockdown zwischendrin aufgehoben worden war und äh, die Menschen wieder kommen konnten. Es wird keiner kommen, wenn man eine Maske aufsetzen muss, denn das, der Sinn einer Karaoke war, ist, dass man da singt. Ähm, dieser Geschäftsbetrieb musste eingestellt werden, weil eben nichts mehr ging. Äh, die äh, Mitarbeiter sind, soweit ich weiß, alle entlassen worden und der Beklagte war in diesem Fall Herr Drosten, weil wir darlegen und äh, dargelegt haben und auch beweisen können, dass die Erklärungen von Herrn Drosten betreffend äh, die asymptomatischen Infektionen und sein, seinen PCR-Test falsch waren, und zwar vorsätzlich falsch waren. Das heißt, wir können nachweisen, dass seine von der WHO weltweit verbreitete Behauptung, es gebe asymptomatische Infektionen, falsch war, denn er hat einen Hinweis bekommen von einem äh, von einem äh, Wissenschaftler, der sich sein Papier, sein Preprint angeguckt hat, und hat gesagt: Hey, die von dir in Bezug genommene Chinesin zum, Be zum Beweis dafür oder als Beleg dafür, dass es asymptomatische Infektionen gibt, die hatte äh, Symptome, die war nicht asymptomatisch. Die hat nämlich äh, Paracetamol genommen und das nimmt man bekanntlich nicht, weil es toll schmeckt, sondern weil man irgendwelche Symptome damit bekämpfen kann. Trotzdem hat er dieses Preprint nicht korrigiert, sodass weltweit der Eindruck entstand, weil das ja von der WHO weitergegeben wurde. Fauci hat sich auf ihn als den German Scientist berufen, der das gesagt hat, weil weltweit der Eindruck entstand, dass nunmehr jeder potenziell gefährlich ist, dem man begegnet. In der Familie, im Bekanntenkreis, auf der Straße, jeder ist potenziell gefährlich, auch wenn er noch so gesund aussieht, auch wenn er eben keine Symptome hat. Bis dahin galt ja die Devise, jemand, der keine Symptome hat, ist gesund. Nummer eins. Die zweite Falschbehauptung ist die, dass er mit seiner Version des PCR-Tests erfunden hat, den Test ja Kerry Mullis, der Nobelpreisträger, aber er hat ja diesen äh, PCR-Test, so wie wir sagen, missbraucht und ähm, behauptet, mit seiner Version des PCR-Tests könne man unter den vielen vielen asymptomatischen feststellen, wer denn nun wirklich infiziert sei. Das stimmt auch nicht, denn diese PCR-Tests können per se keinerlei Infektionen feststellen. Steht, deswegen steht auch fast, auf fast allen äh, Beipackzetteln, dass sie nicht für diagnostische Zwecke zugelassen sind, die PCR-Tests. Und so wie seiner eingestellt war, musste er zwangsläufig Falsch-Positive produzieren und zwar um die 100 Prozent. Ähm, das wollen wir jetzt hier nicht ausführen, sondern ich will auf den Rechtsstreit zurückkommen. Das ist der Hintergrund des Rechtsstreits und die Tatsache, das ist der zweite große Bereich, über den gestritten wird, dass er der wichtigste Regierungsberater war, möglicherweise auch noch ist, aber war auf jeden Fall. Er hat sich darüber hinausgehend auch an die Öffentlichkeit gewendet mit seinem äh, äh, Podcast, NDR Podcast. Also zwei streitige Tatsachen, die bewiesen werden müssen, hat er falsche Tatsachen behauptet, betreffend asymptomatische Infektionen und betreffend den PCR-Test. Und hat er, hat er, war er derjenige, der zu diesen Lockdowns geraten hat. Als Politikberater muss man neutral, objektiv sein, über die notwendige Sachkunde verfügen. Man darf aber nicht über seine Rolle hinausgehen. Und das hat er getan im Rahmen seiner Empfehlungen für die mit der Leopoldina. Äh, diese siebte Ad-Hoc-Geschichte von der Leopoldina, die noch mal die Lockdowns gefordert hat, die geht maßgeblich auf ihn und Herrn Wieler zurück, haben uns Insider berichtet. Wenn ich also darüber hinausgehend über meine über meine sachkundliche Beratung hinausgehend fordere, ein Lockdown-Forderung, das haben die da getan, von wegen, das ist eure letzte Chance sinngemäß, wenn ihr das jetzt nicht befolgt, nehmt ihr die Wissenschaft nicht ernst, äh, dann hafte ich auch für das, was daraus entsteht. Unter anderem eben die äh, Einstellung der Geschäftstätigkeit äh, dieser Karaoke-Bar. So, die etwa 40 Personen, ich schätze mal, es waren so um die 40 Personen, die als Zuschauer, das ist ja eine öffentliche Verhandlung, mit dabei sein wollten, wurden gleich am Eingang des Gerichts von einem wirklich freundlichen Menschen empfangen und uns wurde gesagt, ja, es wird ein bisschen eng, weil wegen Corona ist ja nicht so richtig viel Platz im Gerichtssaal. Aber kommen Sie erst mal rein und diejenigen unter Ihnen, die keine Maske haben, die müssen dann natürlich auch nachweisen, dass sie einen Maskenattest haben. Das ist unten am Eingang passiert. Dann gingen alle hoch, warteten in, vor den Gerichtssaal. Der war abgeschirmt durch drei Sicherheitskräfte, als würde man hier einen Bombenattentat oder eine Schlägerei erwarten Offensichtlich waren die selbst davon überrascht, dass es sich um völlig normale Leute handelte, die einfach nur der Gerichtsverhandlung beiwohnen wollten. Äh, es, dann kam das Gericht äh, maskiert ähm, und äh, das ist nicht notwendigerweise gleich ein Grund für, für einen Befangenheitsantrag. Aber in einem solchen Zusammenhang, wenn wir jemanden verklagen, der äh, verantwortlich ist mit seinen falschen Tatsachenbehauptungen und den daran anknüpfenden Empfehlungen, ja, Forderungen gegenüber der Bundesregierung. Maßnahmen, Masken, Lockdown. In einem solchen Verfahren als Gericht schon mit den Masken aufzutreten, zeigt relativ deutlich, würde ich jedenfalls meinen, auch wenn das für sich genommen vielleicht noch nicht so ganz ausreicht, dass man keine Probleme damit hat, mit der Position der Gegenseite. Man ist insofern, zeigt man zumindest indirekt, dass man der Gegenseite zustimmt, weil sonst würde man sie halt nicht den, sich nicht den Maßnahmen beugen, die die Gegenstand, äh, Gegenseite gefordert hat. Es kam dann aber noch ein bisschen schlimmer. Sieben äh, Zuschauer durften rein. Ähm, dann kamen wir als Anwälte hinein. Mir wurde noch beim Auspacken der Akten und der Robe gesagt, dass äh, ich eine Maske anzuziehen hätte. Ich habe dem Vorsitzenden Richter erklärt, dass das nicht geht, weil ich einen Maskenattest habe. Ähm, er sagte, nein, das akzeptieren wir hier nicht, das erkennen wir hier nicht an, ich habe hier das Hausrecht. Und ich gesagt, ja, ich lasse mich aber leider nicht von Ihnen dazu nötigen, an mir selbst eine Körperverletzung ähm, vorzunehmen, denn ich habe das Maskenattest ja aus medizinischen Gründen, das ähm äh, da steckt was dahinter. Theoretisch könnte ich ja Lungenkrebs haben oder Asthma oder irgendetwas. Äh, natürlich bin ich auch nicht verpflichtet, ihm meine Diagnose mitzuteilen. Aber das wollte er nicht gelten lassen. Und das führt dann dazu, dass in diesem Anwaltsprozess, das heißt in dem Prozess, in dem nur die Anwälte sprechen können für den Kläger oder für den Beklagten, äh, dass in diesem Anwaltsprozess plötzlich meine Mandantin, die Green Mango Karaoke Bar, keinen Anwalt mehr hatte. Das wiederum bedeutet, dass die Partei als nicht erschienen gilt. Ich musste also den Gerichtssaal verlassen. Einige der Zuschauer, ich will mich bei dieser Gelegenheit noch mal für die enorme Unterstützung bedanken. Das hätte ich da schon machen sollen, sonst ähm, mache ich hiermit noch mal. Einige der Zuschauer haben aber aufgepasst und haben mir berichtet, was als nächstes passiert ist. Nachdem ich draußen war, Viviane kam auch nicht mehr rein, äh, hat äh, der äh, Vorsitzende Richter, das ist ein äh, Kollegium aus drei äh, Richtern, der Vorsitzende Richter, äh, zu Protokoll gegeben, dass er ja nicht habe prüfen können, mein Attest nicht habe prüfen können. Da frage ich mich natürlich äh, erstens, was ist damit gemeint? Ist er Mediziner und glaubt er dahinter, den Formulierungen irgendeine medizinische Begründung erkennen zu können? Oder wollte es auf Echtheit prüfen? Und vor allem frage ich mich, wenn er das prüfen wollte, warum hat er nicht gesagt, zeigen Sie es mir mal? Sehr merkwürdig, zeigt allerdings eine Verunsicherung. Danach äh, hat er den äh, gegnerischen Anwalt äh, quasi aufgefordert oder ihn darauf hingewiesen, dass er ja jetzt ja wohl einen Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils stellen könne. Das haben die auch äh, freudestrahlend getan, äh, denn äh, damit bekommt man erstmal ein Urteil. Das ist zwar nur vorläufig, weil in der Regel gegen ein solches Urteil. Versäumnisurteil wohlgemerkt innerhalb von 14 Tagen Einspruch eingelegt wird und dann beginnt es wieder von vorne. Aber erstmal hat man einen kleinen Etappensieg errungen. Und der Richter erließ dann auch dementsprechend dieses VU-Versäumnisurteil antragsgemäß. Kurz zusammengefasst bedeutet das, der Richter sorgt dafür, dass die Klagepartei wehrlos ist, indem sie den Anwalt des Saales verweist, indem er den An Anwalt des Saales verweist. Diese Abwesenheit wird dann benutzt, um der Gegenseite klarzumachen, dass sie auf keinen Fall vergessen dürfen, jetzt einen Antrag auf Versäumnisurteil zu stellen. Das passiert auch und daraufhin wird dieses Versäumnisurteil erlassen. Nun gibt es einige, es geht also weiter. Ne? Wir werden jetzt einen Befangenheitsantrag stellen. Wir glauben, auch strafrechtlich ist das relevant. Das ist ein geradezu klassischer Fall, meinen wir, von Rechtsbeugung, der da beobachtet wurde. Ähm, es gibt nun einige, auch gerade Mediziner, die haben uns angeschrieben und gesagt, hey Mann, das hättest du doch machen können. kannst doch die Maske aufsetzen, das ist doch jetzt wichtig. Nein. Erstens beugen wir uns solchen sagen wir es mal vorsichtig, Nötigungsversuche nicht, schon gar nicht in einem solchen ähm, Prozess, wo es genau um die Frage geht, müssen wir uns überhaupt diesen Dingen beugen? Und zweitens, jeder Anwalt hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, einen Befangenheitsantrag zu stellen, wenn er bemerkt, und das war ja unübersehbar, dass äh, das Gericht ähm, äh, befangen ist. Denn ich kann ja nicht den Mandanten ins offene Messer laufen lassen. Nach der äh, Vorgeschichte war völlig klar, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, mit Hilfe irgendwelcher äh, prozessualen Taschenspielertricks abgebügelt werden würden, dann hätten wir eine Instanz hinter uns gebracht, hätten natürlich sagen können, jetzt greifen wir das in der Berufung an. Aber im deutschen Recht ist inzwischen die Justiz derart verkümmert, dass man im Zweifel bei solchen wichtigen Rechtsstreiten, die keiner anfassen will, auf eine einzige mündliche Verhandlung reduziert wird. Warum? Hätte ich hier also, würde ich es hier drauf ankommen lassen und ein richtiges Urteil kassieren, das hier ist nur ein Versäumnisurteil, das kann ich durch einen Einspruch in den, äh, in den äh, vorigen Stand sozusagen versetzen, das fängt wieder, wieder von vorne an, äh, hätte ich allerdings hier ein richtiges Urteil kassiert, mich also auf die mündliche Verhandlung eingelassen, Maske aufgesetzt, äh, was schon gleich falsch gewesen wäre, und mich auf die mündliche Verhandlung eingelassen und äh, es wäre das passiert, was ich äh, diesen, äh, diesem Gericht zutraue, von wegen... Äh, kein Wort, sondern nur in die, ins Protokoll, äh, die Sach- und Rechtslage wurde erörtert, wie das bei Leuten, die, ähm, sich bedeckt halten wollen, sag's mal so vorsichtig, äh, üblich ist. Dann hätte ich möglicherweise oder mit ziemlicher Sicherheit ein Urteil kassiert, wo dann drin gestanden hätte, dies ist unsubstantiert, das ist unsubstantiert und so weiter. Sowas muss das Gericht vor der mündlichen Verhandlung, wenn es geht, mitteilen, solche Hinweise erteilen und muss dann Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Wenn man aber überfallartig, überraschungsentscheidungsmäßig handeln will, dann macht man es eben so. Das kann man dann mit der Berufung angreifen. Und dann? Dann kann man nur hoffen. Denn äh, in den deutschen Gerichten ist es inzwischen üblich, gerade in solchen wichtigen Verfahren, dass gar keine zweite Verhandlung mehr in der Berufungsinstanz stattfindet, sondern dass das Gericht einen sogenannten Alimini-Beschluss macht. Das heißt, die sagen, Oh, wir haben uns die Sache angeguckt und wir sind einstimmig der, der Meinung, dass das Ganze keine Aussicht auf Erfolg hat. Da kannst du noch was zu schreiben, aber lass mal lieber. Hätten wir eine solche Situation erreicht, dann hätte ich keine zweite Instanz gehabt. Dagegen, gegen einen äh, solchen Beschluss kann ich immer noch vorgehen, indem ich zum BGH gehe. Der BGH stellt es aber in sein Ermessen, ob er solche Sachen, so ist es äh, faktisch, ob er solche Sachen überhaupt noch hört. Das heißt also, wir hätten hier möglicherweise, wenn ich prozesstaktisch dumm gewesen wäre und mich auf diese Sache, nachdem ich schon gesehen habe, dass das Gericht feindlich ist, eingelassen hätte, eine einzige mündliche Verhandlung gehabt, und das wäre es gewesen. Dann wir, wären wir mit einem echten Urteil nach Hause gegangen. So haben wir die Chance, das Ganze noch zu drehen. Das Ganze wirkt sich auch auf den Rechtsstreit von Wolfgang Wodak aus, der eine Woche später, eine gute Woche später bei denselben Leuten verhandelt wird. Da haben wir inzwischen eine Verfügung, wie ich sie noch nie gesehen habe, von dieser selben Kammer bekommen. Ich weiß nicht, ob die Regie das kurz einblenden kann dann ähm, kann es jeder erkennen. Ähm, da werden wir also darauf hingewiesen, dass äh, die Sicherheit durch die Wachtmeister im Gericht gewährleistet wird, dass der Richter die Sitzungsgewalt, so heißt es äh, ähnlich, heißt es jetzt ähm, äh, zwar, aber es wird eben mit allen Mitteln deutlich gemacht, ich bin hier der Chef, und wer hier rein will, der muss einen Maskenattest haben, das muss er im Original vorlegen, und er muss außerdem PCR-Test haben wenn er keine Maske trägt. Also ganz neue Situation plötzlich, aber die gleiche Richtung ist erkennbar. Man versucht alles, um zumindest schon mal den Kläger und seine Anwälte einzuschüchtern, denn eine solche Verfügung vier Seiten lang habe ich noch nie gesehen. Gut, aber ähm, es geht weiter, es geht weltweit weiter. Wir wollen da keine Details verraten, aber zum Jahresende wird äh, da noch was äh, sehr Wichtiges passieren, denn ähm, da, ist der, da ist diese Verfügung. Da sieht man es auf der ersten Seite, wird unten gleich darauf aufmerksam gemacht. Äh, ich kann es gar nicht lesen hier auf dem Papier. Aber auf der vier, auf der dritten Seite habe ich angekreuzt, ähm, auf der dritten, das ist die zweite, also da ist überall dann die Rede davon, die Wachtmeister sorgen für die Ordnung im Gerichtssaal und so weiter. Und da auf dieser Seite steht dann das ähm, eine äh, Maske zu tragen ist oder ein Attest, merkwürdig, ne? vorher hat er bei mir gesagt, das erkenne ich sowieso nicht an, oder ein Attest beizubringen ist und zusätzlich aber auch noch ein PCR-Test, ein negativer PCR-Test erforderlich ist, wenn man in dem Gerichtssaal anwesend sein will, also auch wenn man verhandeln will. Genau der PCR-Test,
0: um Rainer, den sogar, es hier geht. Hier steht sogar hm. noch drin, der, der, das, der, dieser PCR-Test ist ebenso wie das Attest, in Papierform zu den Akten zu reichen. Also ja. das wird ja wirklich immer abenteuerlicher. Ja,
1: naja, ja, das ist sehr, sehr grotesk. Aber das begründet dann eben auch für das zweite Verfahren einen Befangenheitsantrag. Es ist jedenfalls nicht so, dass vor diesem Hintergrund, man kann, ich kann das verstehen, wenn jemand sagt, Mensch, jetzt hast du ein Jahr gewartet, jetzt musst du doch verhandeln, das ist doch egal. Ich bin doch Chirurg, ich setze auch über eine Maske auf. Ich bin aber kein Chirurg, ich bin Anwalt und ich habe die Interessen, meiner Mandantin wahrzunehmen. Und meine Mandantin kämpft gegen jemanden und zwar für uns alle. Das macht er ja nicht aus Spaß. Der kämpft gegen jemanden, den wir für den Hauptverantwortlichen handeln, auch wenn der Strippenzieher hat, die ihm sagen, was er zu tun hat den wir für den Hauptverantwortlichen für all diese Maßnahmen halten. Auch die Masken, auch äh, natürlich der Lockdown, den er explizit gefordert hat. Und in einer solchen Situation knickt man auf keinen Fall ein und signalisiert dem Gericht, du kannst hier machen, was du willst. Denn äh, wir begegnen uns im Gericht auf Augenhöhe. Wir nennen das, äh, Viviane und ich als Anwälte, wir sind unabhängige Organe der Rechtspflege. Äh, wir, haben, wir sind da keine Befehlsempfänger, auch wenn manche Anwälte glauben, dass das so sei. Und in einer solchen Auseinandersetzung, ich kann für mich zumindest in Anspruch nehmen, ich kenne mich aus mit Auseinandersetzungen, mit ja, wirtschaftlich oder politisch mächtigen Figuren und Institutionen, in einer solchen Institution dann auch noch einzuklicken, geht unter gar keinen Umständen. Im Übrigen ist das eine Sache, die es möglich macht, auch weltweit den Zustand der deutschen Justiz mal ein bisschen besser zu beleuchten, denn die deutschen Juristen haben sich auch äh, international immer für was Besonderes gehalten. Äh, wenn ich das vergleiche mit der amerikanischen Ausbildung, äh, dann weiß ich, wer der Besondere ist, nicht die deutschen Juristen. Ja, so viel dazu.
0: Ja, schon wirklich der Wahnsinn. Vor allem auch, dass da äh, auch mit einer solchen Sicherheit gesagt wurde, hier werden keine Atteste akzeptiert. Also, ich meine, es ist ja ganz klar. Das ist also, wenn das so auch in den Verordnungen oder sonst wo vorgesehen ist, dann äh, finde ich es schon ein ganz schönes Ding. Zumal wir, ich weiß auch, dass ähm, Im Landgericht habe ich ja selbst andere Termine wahrgenommen und da war das überhaupt gar kein Problem, ohne Maske sich da durchzubewegen. Absolut gar kein Problem. Man musste teilweise sogar noch nicht mal einen Attest vorzeigen. Und spätestens beim Vorzeigen des Attests war es überhaupt gar kein Problem. Und es ist ja schon ein Witz, dass hier jetzt diese Kammer sich derartig festgebissen hat an diesem Punkt. Und offenbar, wie man ja jetzt sieht, äh, haben, haben sie dann auch Angst vor der eigenen Courage bekommen, dass dann zurückgerudert wurde, dass man sich jetzt von der Gültigkeit dieses konkreten Attests nicht hat überzeugen können. Und jetzt ja, äh, sind ja weitere, das ist ja quasi ein Zurückpaddeln, äh, denke ich, kann man erkennen in diesen vier Seiten, wo eben noch andere Sachen jetzt geschrieben werden, okay, Attest geht vielleicht doch irgendwie, aber dann braucht ihr noch einen PCR-Test, damit man irgendwie noch so ein Stück weit an dieser, also aus meiner Sicht wirklich, tja, wie will man sagen, schikanösen, äh, ja. Thematik festhalten kann. Ja. Aber man ist sich ist offenbar ja. nicht, man ist sich der Sache offenbar nicht sicher, sonst hätte man jetzt ja nicht diese weiteren, ähm, tja, diese, diese, diese Schlupflöcher gelassen.
1: Ja, das, ich sehe es ganz genauso. Das ist ein, ein reiner Einschüchterungsversuch, insbesondere jetzt diese vierseitige Verfügung. So etwas habe ich noch nie gesehen. Und ich bin seit 27 Jahren im Gericht unterwegs. Auch meine Kollegen haben das noch nie gesehen. Ich war auch eben im Gericht. Deswegen komme ich zu spät bei einem Oberlandesgericht. Und äh, das Gericht war völlig gelassen. Wir haben gesagt, ja, Sie können eine Maske aufsetzen. Sie können es auch bleiben lassen. Uns ist das egal. In den Gerichtsfluren herrscht zwar Maskenpflicht, aber wenn Sie einen Attest haben, brauchen Sie es natürlich nicht. Äh, wir hatten keine Masken auf, meine Kollegin und ich und äh, das Gericht auch nicht und hat auch nicht nach dem Attest gefragt. Das ist auch nicht üblich, denn äh, wenn ein Anwalt sagt, ich habe ein Attest oder das gar noch anwaltlich versichert, dann gibt es keinen vernünftigen Grund, es sei denn, man hat konkrete Anhaltspunkte dafür, das anzuzweifeln. Aber diese Gelassenheit. Diese Gelassenheit ist erforderlich. Für uns bedeutet das, wir müssen unter allen Umständen die Nerven behalten. Nicht nur wir als Anwälte, sondern auch Sie und ihr alle da draußen. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Das sind schikanöse Maßnahmen, die wir hier gerade erleben und die hier auf uns abgefeuert werden. Ich weiß, dass die Bayern ganz besonders unter Druck stehen. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Behalten Sie die Nerven und einen klaren Verstand. Wir kommen da durch und am Ende räumen wir auf mit unserer eigenen Justiz.
0: Also ich habe auch neulich den Gedanken noch mal gehabt, weil ich gefragt wurde, als ich in ein Restaurant rein wollte, ob ich geimpft sei. Und dann habe ich auch spontan zu den Leuten gesagt, natürlich nicht. So ungefähr, wo denken Sie hin? Und ich glaube, wir brauchen auch ein Stück weit diese, also diese Mentalität weil ich denke, viele sehen ja jetzt diese, diese Impfung, die ist natürlich auch ein Problem. Und ich will es jetzt auch nicht kleinreden, weil Menschen, die jetzt gezwungen sind oder unter Druck gesetzt werden, jetzt in, der, in einer beruflichen Konstellation zum Beispiel, äh, wo sie eben nicht mehr wohlgelitten sind, wenn sie da nicht geimpft sind. Aber im Moment gibt es ja diesen, diesen Impfzwang äh, in der Form nicht. Und ich denke, auch da ein Stück weit was entgegenzusetzen, Dass es ja auch zeigt, nicht geimpft zu sein, zeigt ja, dass man sich ähm, intensiv mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt hat, dass man auch eine Risikoabwägung, der, als man in der Lage war, eine Risikoabwägung für sich selbst zu treffen und dass man auch genug, wie will man sagen, Arsch in der Hose hat oder jedenfalls, dass man ähm, also das auch aushalten kann, den, der Gegenwind, den, der da kommt. Und ich glaube, es ist auch was, worauf man auch stolz sein kann. Und eben in dieser schwierigen Situation diese Entscheidung treffen zu können und sich eben nicht unterbuttern zu lassen, das finde ich ist auch was, was eine wirklich mutige Angelegenheit ist und ich möchte vor dem Hintergrund auch die Leute wirklich nochmal, tja, also so kann man es auch sehen und man braucht sich nicht als irgendwie der Störenfried zu sehen der jetzt irgendwie da den anderen Angst macht, weil er nicht geimpft ist oder weil er irgendwie ähm, da jetzt, ich weiß nicht, eben komisch angeguckt wird und der Nadel, Nagel ist, der da aus dem Brett ähm, starkt, wie das in dieses Bild gibt es ja in Japan, der Nagel, der dann reingeschlagen werden soll. Also ich glaube, da gibt es wirklich verschiedene Seiten, das zu sehen. Und wir sehen ja da auch, dass eben die, die im Moment in den Krankenhäusern liegen, eben nicht äh, überwiegend die Ungeimpften sind, ähm, sondern also auch für mich, das ist jetzt nur anekdotisch, aber aus meinem persönlichen Kreis ist es auch wirklich so, dass ich eigentlich nur im Moment Geimpfte kenne, die eben mit Corona oder sagen wir irgendwelchen anderen Corona-artigen Symptomen sich rumschlagen müssen und eben nicht die Ungeimpften. Aber das ist jetzt nur für mich unmittelbar in meinem Kreis. Aber wir hören das ja auch von anderen Stellen aus England und aus sonstigen Betrachtungen, dass es eben nicht eine Pandemie der Ungeimpften ist. Ja, jetzt haben wir eine ganze Reihe Gäste. Wir haben jetzt erstmal hier aus Frankreich. Ähm, Xavier Azabert und Virginie.
2: Hallo Vivian, hallo Rainer, I'm happy to be with you again. Es
3: ist für mich eine große Freude, hier dabei sein zu dürfen. Vielen Dank. Ja, schön, ja. dass Sie da sind. Ich glaube, Sie
4: wollen uns heute was über eine neue Strafanzeige. Berichten, die Sie eingereicht haben aufgrund einer Analyse von Ariane Bellerin, mit der wir später sprechen werden. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was dazu erzählen, worum geht es in dieser Klage?
3: Ich... Ich darf eigentlich nichts davon berichten, denn ich bin äh, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Äh, ich kann versuchen, ein paar Sachen zu erklären, aber ich darf nicht in Einzelheiten gehen. Ich hoffe, äh, ihr seht mir das nach.
4: Sehr gerne. Lassen Sie Xavier ruhig äh, das erklären. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank, äh, dass wir schon mal den Hintergrund jetzt äh, erklärt bekommen haben zu dem Fall in Deutschland. Ähm, ich hatte mit Monsens äh, zu tun. Dort sind wir sehr aktiv äh, in der Verteidigung der Bürgerrechte bei uns in Frankreich. Und wir sind auch äh, mit verschiedenen Vereinigungen weltweit verbunden. Und im Mai äh, war ich äh, in Verbindung mit der äh, Vereinigung der Rechtsanwälte in Indien und äh, dort äh, gibt es auch Verbindungen zur WHO und äh, wir sehen, dass also von, ausgehend von der WHO viele äh, äh, Dinge vollzogen werden, die äh, schädlich sind für die Bevölkerung. Und ich würde jetzt gerne Virginie bitten, eine Strategie zu entwerfen, wie wir äh, in Europa vielleicht einen ähnlichen Weg einschlagen können. Es gibt natürlich viele äh, Schwierigkeiten. Wir haben konstitutionelles äh, Gerecht äh, in Frankreich. Äh, unser äh, Rechtssystem ist vollkommen anders. Äh, aber wir haben angefangen zu sagen, was ist denn eigentlich die Grundlage? Wo wollen wir anfangen? Ähm, und was ist denn die Basis für mögliche Klagen? Und der Anfangspunkt war, ist natürlich die Rolle, die von den Medien ausgeübt wird, ähm, die Nachrichten, die verbreitet werden. Wenn eine Nachricht falsch oder richtig ist, das ist eine Sache. Aber äh, wenn man eine äh, Nachricht verbreitet, dann wird diese Nachricht vielen, vielen Menschen natürlich zugetan, zugetragen. Und äh, man hat damit auch das Potenzial, äh, einen Einzelnen zu bewegen, etwas zu tun. Und wir machen also eine Klage gegen X. Wir nennen keine Einzelperson. Äh, wir sagen, dass diese Medien viele Nachrichten verbreitet haben, die auf partiellen wissenschaftlichen Evidenzen basieren. Und die äh, Grundlage ist, dass äh, dies wiederum dazu geführt hat, dass bestimmte ähm, Regelungen getroffen wurden, dass äh, Impfaktionen äh, angelaufen sind. Und das hat also, dass diese Nachrichten eine große Rolle gespielt haben, die äh, Menschen von den Ärzten wegzubewegen. Und es waren halt äh, nur Teilinformationen. Und wenn man kein, äh, keine komplette Information hat als Medium äh, dann, äh, und sie dann verbreitet, dann ist das sehr schnell im Bereich der Propaganda. Äh, also wie kann man es überhaupt faktualisieren? Wie kann man überhaupt rechtfertigen, äh, einen Teil des Narrativs einfach zu unterdrücken und zu sagen, äh, es gibt einen äh, medizinischen Konsens, äh, dass ein bestimmtes, äh, eine bestimmte Behandlungsmethode nicht funktioniert. Und wenn man das nicht weitergibt, dann heißt es ja, dass bestimmte Elemente einfach dem Einzelnen vorenthalten werden. Und das wird von den Medien so gehandhabt. Und in Frankreich? Und auch in vielen, vielen anderen Ländern ist es so, dass die, äh, ist es ist in der, in der Regel der Chefredakteur eines Mediums. Er hat die, 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 die Verantwortung, äh, ob eine bestimmte Nachricht verbreitet wird oder nicht. Und wenn sie verbreitet wird und sie falsch ist, dann muss eigentlich auch ein Dementi folgen, eine, eine Richtigstellung. Und waren diese äh, Botschaften falsch, waren sie absichtlich falsch und zu welchem Grad haben diese Fehlnachrichten dazu geführt, dass Leute in die falsche Richtung geführt wurden, dass sie entweder äh, dazu verleitet wurden, äh, sich impfen zu lassen oder zu Hause zu bleiben und so weiter. Das heißt also, wir wollen herausfinden, welches die Rolle der ähm, Verbreiter, Verbreitung äh, dieser Fehlnachrichten durch Massenmedien ist und äh, Leute dazu zu bringen, etwas zu tun, was gegen ihre eigenen Interessen sind. Und, und äh, wir haben ungefähr 100 Seiten äh, in unserer Klageschrift und dann noch mal noch sehr viel in den beiliegenden Schriften. Ähm, und wir wollen natürlich so viele Fakten wie möglich äh, zusammennehmen, die gehen in die verschiedenen Kategorien. Äh, frühe Behandlung, ist das äh, Vakzin effektiv? War, waren Wissenschaftler präsent, ja oder nein? Und äh, dann wollen wir natürlich auch den psychologischen Impact beobachten. Äh, wir sind jetzt auch im Bereich der äh, Psychologie, wo Fakten, äh, oder fehlgeleitete Fakten dazu führen können, dass man äh, äh, sehr viele Dinge in Frage stellen muss. Und leider ist es natürlich so, dass man äh, sich auf diese Quellen verlassen sollen könnte. Ähm, und wir sind überhaupt vollkommen unabhängig. Wir, wir haben keine Verbindung zur, zur, zur pharmazeutischen Industrie. Wir haben keine weiteren Interessen, die darüber hinausgehen. Und Und die Klage wird von zwei Bonsons und der äh, Vereinigung der äh, Ärzte in äh, Frankreich ähm, geführt. Und diese Vereinigung der Ärzte äh, vielleicht kann man es am besten übersetzen mit äh, der guten Praxis der Ärzte. Ich glaube, das war ungefähr das, was wir gemacht haben. Das war letzte Woche haben wir es eingereicht, diese Klage. Und wir wollten halt so umfangreich wie möglich die Fälle darstellen. Es gibt hier zwei Seiten. Das erste ist, ist natürlich jetzt der, der rechtliche Rahmen, um Evidenzen beizubringen und zu substanzieren. Und das zweite ist, das zu verbinden mit der evidenzbasierten Medizin. Also man muss natürlich die beste äh, die beste Beweislage äh, schaffen, äh, wenn man die Evidenzen hat und äh, sagen kann, das ist jetzt unsere Meta-Analyse und die, die niedrigste Ebene ist die äh, Infra-Ebene. Und äh, wir haben äh, frühe Behandlungsmethoden auf der Meta-Ebene angefangen äh, und weitere Behandlungen dann auf der Infra-Ebene. Und... Äh, Wir hatten äh, Dinge, die seit 30, 35 Jahren gut funktioniert haben, sind trotzdem explodiert worden. Äh, und zwar auf einer sehr niedrigen Schwelle, der äh, vorsichtig gestellt wurde. Und das ist äh, etwas, was wir zeigen wollen, was wir aufzeigen wollen. Ähm, und vielleicht, um noch ein bisschen weiter zu gehen, Wer verbreitet denn diese, diese äh, Nachrichten? Welches sind denn die Ärzte, die hinter diesen Botschaften und hinter diesen Nachrichten stehen?
4: Und das steht hinter dem zweiten Teil der Klage. Okay, ich glaube, es ist ein gutes Projekt, in diese Richtung zu gehen. Wir haben in Deutschland... Die Strafgerichte, äh, da haben wir festgestellt, dass das keine besondere Hoffnungsquelle ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, diese Klagen zu verfassen und auch entsprechend einzureichen, damit wir dokumentieren können, was hier passiert. Und wer weiß, wenn sich die, das Blatt wendet, dann kann es vielleicht durchaus bald Möglichkeiten geben für Richter, die sich noch nach dem Gesetz recht richten möchten, derartige Klagen anzunehmen
3: und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Kann Xavier... Können Sie sich denn wirklich äh, auf äh, die Staatsanwälte verlassen? Ähm, in Deutschland ist es so, dass wir in die Staatsanwaltschaft kein Vertrauen mehr haben. Äh, der BGH hat entschieden, vor zwei Jahren war das, glaube ich, dass äh, deutsche Staats-, die deutsche Staatsanwaltschaft einfach nicht ähm, unabhängig genug ist, um internationale. Äh, äh, Haftbefehle auszustellen und es gibt äh, natürlich da auch immer eine gewisse Art von Befangenheit. Es, 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 es hat auch eine politische Dimension. Das heißt also, wenn eine Staatsanwaltschaft äh, diese Methoden untersuchen möchte, ist ein PCR-Test wirklich äh, ein Schummel, äh, dann würde er sehr schnell gemaßregelt werden äh, von seinen Vorgesetzten oder wahrscheinlich auch vom Justizministerium. Äh, und haben Sie in Frankreich, so wie in Italien, auch ähm, haben, Sie, haben Sie eine andere Art von Staatsanwaltschaft, eine vollkommen unabhängige Staatsanwaltschaft?
4: Nun, erstmal, ich bin kein Rechtsanwalt und ich habe hier nur die Erfahrung, die ich als Bürger machen konnte, vielleicht kein. Virginie da etwas mehr zu sagen. Aber meine Erfahrung ist, wenn man eine Klage, eine strafrechtliche Klage einrichtet, dann ist es in unserem Fall hier so, dass wir über die Verantwortlichkeiten sprechen, derjenigen, die diese Nachrichten verfassen. Was die Richter also entscheiden müssen, ist, ist hier eine Nachricht verbreitet worden, die falsch ist und was sind die Folgen davon? Wir versuchen hier also die Verantwortlichkeit nachzuweisen, falsche Nachrichten zu verbreiten und das ist eigentlich eine relativ einfache ähm, Angelegenheit, ähm, weil die Richter, die halbwegs unabhängig sind, werden in der Lage sein, das entscheiden zu, müssen, zu können weil es geht nicht um die letzten Konsequenzen. In diesem Fall sagen wir, es ist ein relativ einfacher einfache Sachverhalt. Wenn man im Fernsehen einen Arzt hat, der Interessenskonflikte hat und man nicht danach fragt und dieser Arzt dann eine Behandlung empfiehlt auf der Basis dass es eine allgemeine Zustimmung gibt. Ist das richtig oder nicht? Das heißt, wir reden nicht, wer da nachgefragt hat, sondern man fragt einfach nur, ist das richtig oder falsch? Und das ist relativ einfach zu beantworten. Und allem das in der Verantwortlichkeit der Person liegt, die dort ist, wenn es eine Lüge ist und die Konsequenz ist, dass einige Menschen sich danach gerichtet haben nach dieser ähm, Nachricht, wie es gab an einer Stelle eine Aussage, dass 80 Prozent der Menschen in den Krankenhäusern sind nicht geimpft sind. Ist das richtig oder falsch? Wenn das falsch ist und die Konsequenz daraus ist, dass einige Menschen sich impfen lassen, wenn das falsch ist, dann ist das eine Fehlinformation. Und die Frage an die äh, Strafverfolgung ist jetzt unabhängig davon, das zu entscheiden. Was dann passieren würde, ist, dass die Frage ist, wer hat das gesagt? Und da ist dann eben die Frage, wer ist jetzt dafür verantwortlich, das äh,
3: zu verbreiten, zu veröffentlichen? Ich würde gerne hinzufügen, dass wir natürlich auch den Fall der Zensur durch die GAFAM hatten. Und äh, da gab es äh, dann in der Tat äh, die Klage dagegen. Und das ist ein relativ neuer Fall, äh, dass, dass wir äh, vor dem Strafgericht äh, diese äh, Art von Klage einreichen, ähm, und äh, das war in Anwesenheit äh, der Staatsanwaltschaft und auch dem Dekan der, des Richterkomitees. Das kann aber schon einen großen
4: Unterschied machen, oder? Denn sie müssen nicht die Staatsanwaltschaft berufen wollen. Das macht nichts aus, ob die unabhängig sind oder nicht. Ich glaube aber, dass sie besondere Staatsanwälte haben, genauso wie das in Italien ist, die speziell dafür ausgebildet worden sind, Anti-Mafia-Staatsanwälte, die wirklich unabhängig sind. Ich glaube, sie haben so was Ähnliches in Frankreich. Aber das ist eigentlich für sie gar nicht wichtig, weil sie direkt ans Gericht gehen können. Das ist doch schon eine Neuerung, oder nicht?
3: Naja, nicht ganz so neu, aber, aber wir, wir sagen, es ist in der Tat ein Verbrechen. In dem Moment, wo das als Verbrechen gesehen wird, ist das eine Sache, die dann äh, vor dem Strafgericht zu verhandeln ist. Und äh, man muss äh, gar nicht zur Staatsanwaltschaft gehen, man kann direkt zum Gericht gehen, äh, zum Untersuchungsrichter gehen. Also es ist also direkter? Ich weiß nicht, äh, ob äh, deswegen jetzt die Richter eine äh, Untersuchung anstrengen werden. Sie können sich das äh, auch anders überlegen und das ablehnen, aber wir, wir werden es auf jeden Fall äh, versuchen. Das ist das erste Mal und äh, das ist das erste, der erste Fall, von dem ich zumindest weiß. Und wir, wir haben, tut mir leid, Entschuldigung, Rainer,
4: Nochmal, um darauf zurückzukommen, wie wir schon gesagt haben, das ist das erste Mal. Aber es ist nicht nur auf äh, die, das Endspiel ge 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 gerichtet, sondern es geht darum, welche Rolle spielen die Medien hier, bestimmte Nachrichten zu verbreiten und andere nicht. Wenn man also jetzt mal beispielsweise ins Kartellrecht guckt, dann hat man natürlich die Verpflichtung, Informationen loyal weiterzugeben. Und war das nicht loyal in diesem Fall? Weil es absichtlich nicht loyal oder unabsichtlich? Und das macht es den Richtern sehr einfach, diese Themen zu ähm, entscheiden. Das ist eine relativ direkte Frage. Natürlich können sie die ähm, Verhandlung ablehnen, aber es gibt so viele Nachrichten, die verbreitet worden sind in Deutschland, in Frankreich. In verschiedenen Ländern gab es die gleichen Nachrichten. Und man kann das sicherlich in verschiedene Kategorien einsortieren. Das erste Mal sind die Nachrichten zum sozialen Distancing, Social Distancing, macht das Sinn oder nicht? Dann die Unterdrückung von Behandlungsmethoden. Äh, dass Ärzte bestimmte Dinge nicht verschreiben durften. Es gibt einen Fall eines Arztes, der wissen wollte, warum eine bestimmte Behandlungsmöglichkeit äh, unterdrückt wurde und der Nebenwirkungen zugeschrieben wurden, obwohl es diese Behandlung seit 50 Jahren gibt. Und dann hat man die neuen Behandlungsmethoden und man sieht es dort komplett anders. Die Berichtung, Berichterstattung ist komplett anders in Bezug auf die neuen Behandlungsmethoden. Und äh, Ariane kann da noch mehr zu sagen. In Bezug auf den totalitären Ansatz dazu, ich glaube, es ist auch sehr wichtig, die psychologischen Konsequenzen, die das hat, in Betracht zu ziehen. Denn wenn wir jetzt mit diesen Informationen Glauben stärkt und nicht Fakten stärkt, dann, ist das, dann wird das schnell zu einer Religion. Und... Dann ist die, äh, ist die Frage, sind Äpfel, Birnen, es besser als Birnen? Und äh, das ist eigentlich eine Glaubensfrage. Und das ist wichtig, dass wir uns hier auf die Fakten
3: berufen und die nicht verzerren. Ja, das ist sehr interessant. Ich glaube, wir haben hier äh, wir haben äh, Dr. Ariane Villerin jetzt heute dabei. Sie hat interessante Gedanken zu dem äh, beizutragen, was Sie gerade berichtet haben. Und vielleicht äh, fragen wir jetzt mal Sie, äh, um ein wenig mehr... Hintergrund zu bekommen zu diesen Informationen. Darf ich Sie vielleicht äh, vorstellen? Sie ist eine klinische Psychologin, äh, äh, Doktorin in Psychopathologie. Sie unterrichtet an der Universität, äh, Sprecherin, Autorin, hat mehr als 25 Bücher geschrieben. Äh, sie äh, hat sich spezialisiert auf Bullying, auf Paranoia und auf äh, die. Ja, hier, die, das Wiedergewinnen der persönlichen
4: Ja, ich werde jetzt mal in die äh, Rolle des Dolmetschers schlüpfen und äh, hier helfen, das Interview weiterzuführen.
3: Ja, wollen wir doch mal die drei Hauptfragen stellen, über die wir sprechen wollen. Warum ist es denn so, dass Leute diese Delusion haben, kollektiv und... Egal, was ihr äh, äh, Background ist, wie, wie, wie intelligent und gebildet sie sind. Und äh, warum wird äh, diese Art äh, von, von Unterdrückung genutzt? Was ist das, was wir im Englischen dieses Harassment nennen? Diese Belästigung.
4: Ja, vielleicht fangen wir einfach mit der ersten Frage an. Warum folgen die Menschen dieser kollektiven Täuschung? Oder dieser Wahnvorstellung. Was steckt dahinter? Die erste ist, warum die
5: Menschen, wir sagen, in diesem Effort, der sagen, kollektiv, der Désillusion. Und die letzte Frage, das wird über die Partie des Totalitarismus und die Konsequenzen. Okay. Okay.
6: <rire>
5: Alors,
2: bonjour, <rire> Donc, je vais parler
7: en français. Euh, Xavier, tu me dis selon le, le rythme, euh, je vais parler d'un point de vue de philosophie morale et politique et de psychopathologie, c'est-à-dire euh, l'étude des processus psychiques, individuels et collectifs font que nous sommes in cette Situation
5: heute Ich möchte
4: über den psychologischen Standpunkt und den psychopathologischen Punkt sprechen und darauf eingehen, warum wir dieses Verhalten zeigen, was wir hier heute sehen.
7: Ich bin total in Verhandlung mit der Analyse des Professors Desmet, die Sie haben dans übersetze un, une dérive totalitaire la raison pour laquelle nous sommes dans une dérive totalitaire, que le totalitarisme vise la domination totale sur la vie des individus
5: mal machen,
4: eben ich stimme komplett mit professor Desmond, überein den sie auch schon gehört haben wir Laufen hier in einen Totalitarismus hinein, der bestrebt ist, die Kontrolle über sämtliche Positionen zu übernehmen.
7: Und das
4: deckt oder das. Deckt auch oder betrifft auch die persönlichen und Privatleben aller Menschen aller
7: création d'un récit d'une croyance fausse qui se substitue à la réalité et auquel on est prié d'adhérer
4: und der totalitarismus ist ein Glaubenssystem, in dem die Individuen, die Einzelnen, die Realität mit diesem Glauben ersetzen.
7: L'Ideologie, c'est ni plus ni Die
5: Ideologie
7: le récit ne correspond die pas die à Realität. la réalité de l'expérience. Un délire en psychopathologie, c'est la création d'une nouvelle réalité dans un récit pour remplacer la réalité existante.
4: Et, have... aus psychologischen Sicht, ist dass die schaffung einer neuen realität die die ursprüngliche realität ersetzt
7: und
4: da sind wir eben im Kollektiv.
7: pour comprendre comment <lacht> ça fonctionne il faut relier donc le régime totalitaire s'appuie sur des maladies mentales ce sont des
4: le régime totalitaire. Alors, pour comprendre ce collectif de il
7: faut
4: se la les fonctionnalités
7: qui prennent le pouvoir dans un régime totalitaire. Ce sont la psychose paranoïaque, sur laquelle je vais revenir, la perversion et la psychopathie.
4: Es gibt drei wesentliche Pathologien, die es erlauben, einem totalitären Regime die Kontrolle zu übernehmen. Das erste ist Paranoia, Paranoid. Das zweite ist Perversion. Und das dritte ist Psychopathie. Die
7: Paranoia ist, was uns am meisten interessiert, weil die Paranoia funktioniert im délire der persécution.
4: Die Paranoia ist äh, das, was sich mit äh, Verfolgung beschäftigt. Il s'agit
7: de désigner un ennemi dans la paranoïa, äh, qui peut être extérieur ou intérieur. Donc, par exemple, äh, ici, dans le cas qui nous occupe, l'ennemi au départ, c'est un virus, ce qui est en soi fou, puisque nous sommes constitués de virus.
3: Also die, diese Verwirrungsfahnen, die Paranoia, ist wie eine Art Feindbild, was aufgebaut wird. Und in diesem Fall ist es das Verrückte an der ganzen Geschichte, dass der Feind ein Virus ist. Und, und das ist natürlich total, totaler Quatsch, denn Viren sind Teil Et unseres Lebens. Wir, sind, wir
7: haben sehr viele Viren in uns. La harceler, en justifiant le harcèlement, pour éliminer l'ennemi, désigné par la persécution.
2: It's about harassment?
3: It's Ja, das ist also das, was man quasi sagt, dass man äh, den, den Feind schlecht macht, äh, man, man benutzt äh, diese Art von Schikane, indem man einfach oh, den Feind aufbaut. Das ist, das ist die Schikane an sich.
7: Mm -hmm. äh, es
3: gibt einen ennemi, der sich
7: au départ ein Virus, aber jetzt ça glisse, ça, ça evolue, sagt, das ist der du Virus. Du virus, on passe au non-vacciné. Und dieser Ennemi ist
3: euh, die justifiée,
7: dans und? le délire paranoïaque, de le, de le harceler, parce qu'il est censé persécuter.
3: Und die, die sich nicht impfen lassen wollen, werden dann entsprechend schikaniert, weil sie das Böse gemacht haben und sich nicht an die Regeln gehalten haben. Nochmal. Wir müssen diesen Feind identifizieren. Es kann entweder ein Virus oder ein, ein Mensch sein. In diesem Fall ist es ein Virus. So, hier haben wir jetzt den Virus und oder das Virus. Und äh, man versucht also jetzt diesen Feind ganz groß aufzubauen und äh, damit die Menschen diese Nachricht auch wirklich komplett verstehen. Und das wiederum sind euch die Substanzen, die man braucht, um Paranoia zu kreieren.
7: Il faut convaincre. La paranoïa, nous l'appelons en psychiatrie une folie résonante. Elle a l'apparence de la raison, mais c'est fou.
3: Und das Pervers ist natürlich, wir müssen die, die Paranoia für, für jeden möglich machen, in, indem man ähm, die, die Dinge so als Wahrheit darstellt und man versucht zu ver überzeugen und man, man versucht also eine Logik, ein, eine, eine Wahrheit äh, als Grundlage zu nehmen und so zu versuchen, die Leute zu überzeugen und Mais damit die Paranoia et, zu a kreieren. Ja, und gibt zwei
7: Probleme. Uh, tout d'abord, c'est un délire d'interprétation, c'est-à-dire que c'est un Raisonnement qui se fonde sur des Interprétations. Le deuxième problème, c'est il ne suit pas les règles de la logique Et le troisième problème, n'est pas en rapport avec la Realität de okay, here
5: there are three...
3: Naja, und es gibt natürlich drei Punkte hierbei. Das erste ist, dass. Das ist also das ist eine Frage der Interpretation. Es gibt hier keine Logik, keinerlei Logik. Es basiert nicht auf Logik. Und das dritte ist,
7: dass es
3: das ist nichts
7: das
5: to the reality
3: zu tun hat mit der Realität oder der, der eigenen Erfahrung. Dennoch wird dieses Delirium aufgebaut.
7: Jedes totalitäre
3: Regime braucht einfach einen Feind, um dieses Feindbild entstehen zu lassen. Das ist quasi das, die, die Grundlage für die Existenz eines totalitären Regimes.
7: Et parce que ce und weil dieser feind nicht legitim ist oder äh, ist the, the is also
3: da äh, der, der Feind wirklich nicht das ist, was er eigentlich sein sollte, muss man andere Methoden benutzen, um die Menschen zu beeinflussen, damit sie das wirklich auch schlucken. Und dann werden die Rechte des Individuums beschnitten und so kann das totalitäre Regime
7: Gründe geben, warum es an der Macht
3: das ist die Grundlage jeden totalitären Regimes. Das sind die Zutaten.
7: Le harcèlement c'est le fait d'exercer des pressions sur des individus pour entretenir un état de terreur. Totalitär
3: und die Schikane äh, ist halt äh, dass auf die auf den einzelnen Druck aufgebaut wird äh, und es ist wie eine Art Le von Staatsterrorismus. Und die Schikane ist, la äh, dass äh, die Manipulation benutzt wird, dass man die Leute einschüchtert. wird
2: dass man die Leute einschüchtert.
3: Also, das ist.
2: Es geht immer in beide
3: Richtungen: Terror und gleichzeitig Empathie. Äh, man darf die Großmutter nicht besuchen, zum Beispiel. Und so werden wir manipuliert und das ist ja das was sie machen beide emotionen sowohl die Empathie als auch die angst werden gleichzeitig manipuliert
7: das ziel ist
3: natürlich vom einzelnen, etwas zu bekommen, was er unter normalen Umständen nicht zu geben bereit wäre. Und das ist äh, genau das Rezept. Empathie und Terrorismus Und es ist extrem effizient. Und damit es absolut effektiv ist, muss diese Schikane ständig wiederholt werden und das Trauma insofern äh, sich neu aufbauen kann. Und jedwedes Trauma äh, ist äh, eine Bedrohung für äh, die Integrität des Einzelnen. Und eine Todesdrohung zum
7: Beispiel, das ist einfach, die Todesdrohung
3: wird immer wieder wiederholt und das ist die Botschaft, die an die Bevölkerung rausgegeben wird. Das Trauma ist etwas, was für uns alle gefährlich ist. Und das ist genau das Instrument, was äh, im Jahre 2020 benutzt wurde. Äh, dort wurden ständig Todesnachrichten verbreitet. Ihr werdet sterben, ihr werdet sterben, wenn ihr nicht das und das tut.
7: le, la, le sentiment auch das der der
3: und äh, Teil der Schekane ist natürlich auch, dass die Leute ein, ein Schuldgefühl äh, bekommen sollten. Und gleichzeitig werden sie aber auch sehr nett verführt. Das ist also dieses Dreigestirn. Die Leute werden äh, bedroht. Sie werden gleichzeitig erpresst und sie werden unterdrückt. Und Das ist immer so, wenn einzelne Macht haben über andere, dann ist das in sich natürlich ein Machtmissbrauch.
4: Und das endet natürlich dann in Schikane. Ein weiteres Element, was wir gesehen haben, ist der Konflikt von Loyalitäten.
7: C'est un choix impossible entre deux choses impossible de choisir.
4: was wir hier sehen ist dass die Menschen gezwungen werden sich zwischen zwei Übeln zu entscheiden zum
7: Beispiel
4: zum Beispiel man muss sich zwischen Gesundheit und Arbeit entscheiden also eigentlich eine Entscheidung die unmöglich zu treffen ist.
7: Des psychos paranoiak. C'est très important. Uh, C'est. Uh, et il comprend l'intention de nuire à l'autre. Okay.
5: Harassment.
4: Und deswegen ist die Schikane das Meisterstück in, in a, a, a einer paranoiden Entscheidung. Die Schikane spielt da ein, liegt da einen wichtigen Grundstein. Und das impliziert dann eine gewisse Feindschaft gegenüber anderen.
7: Ideal, delirant, inatteignable. Beispiel, Eradikation du Virus. C'est impossible.
4: Okay, and Und diese paranoide Psychose wird erschaffen, indem man ein unerreichbares Ziel vorgibt, beispielsweise die Ausradierung des Virus. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist das natürlich In wird das Psychos zur Paranoia schikane aufgebaut Donc,
7: le délire du système totalitaire on exige du coup le sacrifice de certains citoyens
4: und die paranoide psychologie dabei ist dass es opfer einiger einzelner erfordert
7: comme un être à part entière avec des droits une dignité et une intégrité mais comme moyen d'acquérir un but et donc si on doit le sacrifier parce qu'on estime que c'est justifié on le sacrifie ce
4: das ist der versuch dass die, die, den Individuen ihre Rechte zu nehmen, ihre Rechte zu Integrität und Würde, und das wird als Mittel zum Zweck dargestellt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das heißt natürlich, dass einem die Menschlichkeit abgesprochen wird, als Mittel zum Zweck.
3: Und das bedeutet also, dass... Diese, diese vollkommen unlogische Konstellation und dieses Verwerfen auf Extreme und dass die Ungeimpften sich schuldig fühlen müssen und dass sie die, der Grund seien für den Schmerz der anderen und so weiter. Also dieser, dieser Guilt-Trip, diese... Schuldzuweisung. All das ist also notwendig, damit es überhaupt funktioniert. Wenn es nicht so extrem wäre, hätte es wahrscheinlich nicht den gleichen Effekt. Ist das richtig?
2: Vielleicht, du comprendest, Xavier. Es ist also für das, dass wir uns mit dieser Pression auf die Personen nicht vacciniert haben. Est-ce que c'est pour suivre, justement, euh, enfin, ce toutes ces choses extrêmes euh, C'est donc pour ça, c'est dans ce but.
7: En fait, dans le délire paranoïaque, il y a des thèmes, et il y en a un qui est l'hypocondrie délirante. Hypochondrie, ça veut dire qu'on se croit malade, mais on n'est pas malade. Hein. Euh,
5: <lacht> okay. ja, ja. Also ich, ich ja.
3: äh, übersetze es kurz. Das ist das Gleiche, was wir auch beim Hypochonder haben. Äh, man muss ein Delirium des Hypochonders nach vorne treiben. Das heißt also, die Leute müssen irgendwann mal glauben, sie seien krank. Auch wenn sie überhaupt nicht krank sind. Und wichtig ist natürlich, irgendjemanden zu finden, der die Schuld hat. Und das ist natürlich dann auch eine Art von Trost, wenn man jemanden identifiziert hat, der schuldig ist. Und äh, das ist jetzt meine eigene Interpretation äh, und vielleicht auch die Antwort auf die Frage von vorhin bezüglich der Ungeimpften und äh, des Schuldgefühls. Das ist ja die, auf die jetzt mit dem Finger gezeigt wird die sich nicht für die anderen einsetzen, die unsozial sind. Und diese, dieses Delirium wird immer weiter nach vorne gepusht, indem diese Nachricht verstärkt wird.
4: Heißt das, dass wenn die gleiche Botschaft, oh, es gibt ein gefährliches Virus da draußen, wenn diese Botschaft sie uns in einer ruhigen Art und Weise beigebracht würden würde, würde das nicht funktionieren? Ist das so und funktioniert es nur, weil sie es uns in den Hals stopfen in einer schikanierenden Weise funktioniert es nur deswegen? Eine ruhige, beruhigende Erklärung würde nicht funktionieren, richtig?
5: est es s'il le disait de manière calmement, c'est-à-dire sans le mécanisme de harcèlement, est-ce que ça marcherait? C'est-à-dire que par exemple s'il disait bon voilà, il un virus, ist gefährlich, dangereux einer avec une manière calme et sans non. le mécanisme d'harcèlement,
7: est-ce que ça marcherait? Il faut transmettre l'angoisse. C'est très okay. important de transmettre l'angoisse.
3: Also, in der Tat, Angst, Angst muss in die Menschen hineingetrieben werden. Okay. C'est
7: fondamental, parce que, en fait, ça va ça va abîmer. Les liens de confiance entre les gens. La paranoia, c'est la méfiance de tous contre tous.
3: Äh, paranoia ist natürlich äh, im Prinzip äh, der Status, in dem keiner einem anderen noch vertrauen kann. Äh, das ist ja die Basis. Und, äh, also jeder gegen jeden. Jeder gegen jeden und keiner traut keinem. Und man ist im Prinzip erstmal gegen alles und man, man, man vertraut keinem mehr. Könnte ich mal fragen, ist das
4: etwas, was einfach so instinktiv passieren könnte? Die Politiker sagen, okay, wir müssen die Bevölkerung in diese Richtung treiben. Ich habe das Gefühl, dass ich das tun muss. Auf diese Art und Weise wird es so gemacht. Oder... Ist das eher so, dass jemand sich das dezidiert ausgedacht hat wie eine Art Social Engineering, um genau diese Botschaft mit diesem Ziel, die Menschen in diese Ecke zu drängen, entwickelt wird? Oder könnte das auch passieren, wenn sozusagen zufällig, dass jemand... The, das Anstöß und es entwickelt sich von alleine so würden sie denken dass es ein skript ist was dahinter steckt oder kommt das ist das eher zufällig so hat sich das zufällig so entwickelt dass die menschen so getäuscht werden brauchen wir ein, dazu eine sorgfältig ausgedachte agenda
5: ein plan <lacht> d'une réaction spontanée d'un individu, d'un homme politique, par
7: exemple. La, la paranoïa, c'est une conception du monde euh, qui concerne euh, les, beaucoup de passionnés et d'abuseurs de pouvoir. Et donc, c'est lié au complot, euh, c'est-à-dire que ceux qui se complotent sont les paranoïaques au pouvoir.
5: Okay. Ich ich
3: naja, was sie sagt ist, dass die Paranoia von Menschen, die an der Macht sind, genutzt wird als Werkzeug, um halt diese äh, Atmosphäre des Unvertrauens, des Nichtvertrauens äh, zu säen. Und das ist eine Art von Komplott, natürlich. Das heißt also, dadurch, dass sie an der Macht sind und... Äh, ihre Agenda vielleicht nicht durchziehen können, werden sie selbst zum Opfer werden und deshalb versuchen sie halt äh, mit Hilfe der Paranoia dran zu bleiben. Ja, und das ist natürlich auch deren Konzept äh, des Verstehens der Welt.
7: In la, le der Gruppe der Individuen, die mit dieser Konzeption paranoiak s'estimant perpétuellement persécuté a besoin de persécuter <coughs> les autres pour se maintenir au pouvoir. Donc ça suppose de l'intention de nuire et ça suppose quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Euh, il y a une responsabilité parce que… Alors, traduisez peut-être
5: ça.
3: Ein Konzept, das darauf basiert, dass die, die an der Macht sind, ähm, Selbstparanoia haben. Sie haben Angst, äh, dass andere ihnen diese Macht wegnehmen möchte, Und äh, deshalb müssen sie sich schützen. Und deshalb benutzen sie äh, diese Methoden, um auch an der Macht zu bleiben und sich zu perpetuieren.
4: Das ist ja sehr interessant zu hören. Das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, dass in unserem Sozialsystem diejenigen, die in der Leiter nach oben steigen, äh, politische Macht erringen, dass die... Okay, wenn ich mir einige Politiker angucke, dann scheint das tatsächlich ja so zu sein. Eine gewisse Paranoie, die da herrscht. Ist es also so, dass viele von denen unter Paranoie leiden, indem sie meinen, dass sie sich, wenn sie sich nicht selbst verteidigen, sie ihre Macht verlieren und sie deswegen bereit sind, diese Agenda weiter vorzubringen, wenn ihnen gesagt wird, dass sie ihre Macht verlieren würden, wenn sie das nicht tun?
2: Oui. Est-ce qu'ils est sont, euh, est qu sont tous comme ça parce qu'ils estiment que s'ils si, euh, si, euh, ne vont pas dans ce sens, ils vont perdre leur pouvoir
7: Ma, Mon point de vue est que euh, la psychose paranoïaque, est donc un délire de persécution, les autres me veulent du mal, se déclenche à partir de culpabilités réelle. Et que à partir du moment où on accède avec des méthodes sans doute pas très au pouvoir et qu'on s'y maintient et qu'on va avoir des actes coupables, on va de plus en plus de plus en plus Ich glaube,
5: dass uh,
3: no, yeah. Paranoia fängt natürlich da an, dass man denkt, jemand anderen will mir was Böses tun, äh, will entweder meine Macht wegnehmen oder mir wehtun oder meine, meine Entscheidungen in Frage stellen. Das heißt, das ist so eine Art wie ein Schutzmechanismus. Äh, die Politiker denken, andere wollen mir wehtun. Und äh, manchmal machen sie natürlich auch Sachen, die immoral sind, die... Äh, falsch sind, sie fühlen sich schuldig, sie wissen das auf einer gewissen Ebene, dass sie schuldig sind und ähm, deshalb äh, haben sie eigentlich auch gar keine andere Wahl, als äh, diese Paranoia als Instrument zu nutzen, um sich selbst zu schützen. Ist es richtig zu sagen, dass es
4: einmal eine gut ausgefeilte Agenda gibt, die dahinter steckt, und zweitens, dass diejenigen, die diese Agenda umsetzen, die Politiker, die an der Macht sind, dass die paranoid genug sind, um diese Agenda durchzudrücken, weil wenn sie das nicht tun, sie ihre Macht verlieren werden? Es
2: gibt
5: zwei Un, un agenda, un, un agenda, on va dire, une, un système qui est mis en place, bien planifié, et est-ce que ce qui va engendrer ce comportement de harcèlement, ce contrat de comportement de, 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 de paranoïa, c'est parce qu'il y a une, une peur de, cette, de la perte, d'une de de, de, peur qu'on va leur faire du mal, et du coup, ça accentue leur comportement de, de, de persécution, on va
7: dire ich uh, vais répondre déjà à la deuxième question une Angst, angoisse de pas être légitime au pouvoir par rapport aux, aux actes déjà commis et qu'on le découvre uh, nous les, les peuples.
5: Ah ouais, erstmal haben die natürlich eine
3: ganz große Angst davor dass, dass die Bevölkerung irgendwas not, rausfindet, dass sie mitbekommt dass sie eigentlich äh, gar nicht legitim an der Macht sind und dass sie nicht äh, im, in den, im Sinne der Bevölkerung handeln und dass sie außerhalb äh, ihrer Machtbefugnisse handeln.
7: Il y a un agenda transhumaniste. J'ai envoyé donc un dossier hier. Cet agenda n'est jamais sorti du nazisme. C'est la même conception, Du
5: okay, so there is an it's ja, a
3: es gibt um, eine, eine uh, Agenda, agenda. Uh, eine unmenschliche Agenda. Und uh, uh, ich habe das Gefühl, of, uh, sagt Ariane, dass sie uh, uh, nie das, 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 uh, uh, so, die Gedankenwelt der Nazis verlassen hat.
7: Das ist das, also, also,
3: C'est compliqué. On
7: va dire la la porte l'idéologie, c'est-à-dire le message, la fausse croyance, on est persécuté, il y a une menace extérieure ou intérieure. Voilà. Il faut rappeler, j'aimerais rappeler ici que c'était la même conception sur l'épidémie de typhus qui a justifié la persécution des juifs au niveau du nazisme.
5: OK, I'm going also einerseits, äh, was Sie sagt,
3: ist Paranoia, mh, ist natürlich immer auf äh, der Basis von 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 Ideologie. Das ist so wie damals äh, wie, wie mit Typhus, äh, wie äh, man sagte, dass Typhus äh, von den Juden im Nazi Deutschland äh, an, an die an die andere Bev an den Rest der Bevölkerung weitergegeben wurde
7: l'agenda, la planification, la persécution. Ça, c'est la paranoïa. Mais on a aussi, je l'ai dit tout à l'heure, la perversion, c'est-à-dire des profils pervers qui vont, par exemple, s'enrichir, toujours tirer leur intérêt sur les crises. Et cela participe aussi du système totalitaire.
2: sont moins que... lieu Juste une chose est que le, même individus peuvent avoir les deux être paranoï qui
7: pervers il y a des traits pervers dans la paranoïa' il gibt des
5: also
3: einerseits haben wir die paranoia das ist äh, ideologie äh, verfolgung und so weiter aber dann gibt es auch die pervertierte ähm, Paranoia. Das sind die, die versuchen reicher zu werden, das sind Leute, die versuchen, jede Situation irgendwie auszunutzen, ähm, welche Mechanismen für sie auch äh, wichtig sind. Und man hat also diese beiden äh, Verhaltensmuster, und Virginie hat gefragt, ob es diese äh, ob es irgendwelche Verbindungen gibt zwischen dem, der, der Perversion der Macht und der Paranoia. Und die Antwort war ja in der Tat, die sind sehr nah miteinander verbunden
7: c'est qu'il y a une contagion du délire. Sinon, il Und, uh, das
3: ist est contagieux. Et le délire est extrêmement contagieux.
7: C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il euh, y, y a quelques profils euh, paranoïaques, il y a quelque chose de contagieux. Alors, est-ce que les paranoïaques croient à leur délire Oui, mais ils ont l'intention de nuire la question der responsabilité pénale
2: so.
3: Also für uns als Anwälte ist natürlich zu wissen äh, auf welcher Ebene diese Paranoia sich dann strafrechtlich festmachen lässt.
7: Utilisation du harcèlement, du sacrifice des individus pour soi-disant lutter contre l'ennemi.
3: Okay, Paranoia im, im Profil äh, bedeutet, dass äh, Sie sagen, dass Sie äh, diese Mittel nutzen müssen, um den Feind zu bekämpfen, um die Bevölkerung zu verteidigen, um die Bevölkerung zu schützen, um halt äh, dieses Ziel zu erreichen. Und was äh, Ariane sagt, ist, dass das extrem wichtig ist, nämlich die, der Wunsch, äh, auch äh, Schmerz zuzufügen ist da, aber dafür gibt es ja Gesetze, dafür gibt es ja dann die rechtlichen Grenzen.
5: Also, ich
7: habe des discussions in 2010 mit Professoren in en Penal über diese Frage question
3: Die Frage, die ich gestellt habe, war, ist, ob diese Psychopathologie auch äh, in, vor Gericht genutzt wurde in irgendeiner äh, Verteidigungsstrategie. Und sie sagt, ja, ja, das ist äh, Basis einer, äh, eines Inter Austausches gewesen äh, mit einem Professor des Rechts.
7: ...à la question de la responsabilité pénale dans le harcèlement. Und
3: äh, das ist ja Teil des Papiers, was wir gese gesehen haben. Äh, darum geht es ja, um die äh, Sch Sch Strafbarkeit äh, von dieser Art von Verhaltensmustern. Äh, wie kann man denn hier äh, die Strafmündigkeit äh, beschreiben?
5: So, the way
3: to also man kann sagen, rein straflich gesehen, in dem Moment, äh, wo man versucht, die persönliche Integrität eines Individuums anzugreifen, wird das strafrechtlich relevant. Und, und wenn er dies äh, natürlich bewusst tut. <lacht> Und er versucht das natürlich zu rechtfertigen, er wollte ihm ja nur Gutes oder er wollte das Gute des Gemeindenwohls. Also um das Ziel zu erreichen, ist es ihm egal, ob er diese Mittel einsetzt. Ist das
4: die Absicht? Obwohl sie natürlich paranoid getrieben ist, ist das trotzdem die Absicht, die in einem strafrechtlichen Sinne anwendbar ist? Oder ist das eine Ausrede, wie man das hier in Deutschland sagt?
5: comportement
2: Paranoia Est-ce que ça le rend responsable ou justement exonéré de sa responsabilité
7: C'est toute la question entre la psychologie et le droit. Euh, si on parle, on va parler de psychose puisqu'il s'agit d'un délire, donc normalement la responsabilité pénale devrait être exonérée. Ça c'est vraiment l'article sur ce point précis que j'ai envoyé à, à, à M. Fulmich. Donc si… La personne, normalement, est psychotique, donc délirante, elle est exonérée de responsabilité pénale. Mais mon point de vue, qui avait été sollicité comme experte à l'époque, c'est que sur cette psychose en particulier, il y a l'intention de nuire personnellement. Ensuite, elle va justifier mais la personne sait très bien ce qu'elle fait au niveau de la nuisance, sur l'autre. Simplement, elle va justifier que c'était bien normal d'atteindre son intégrité. Donc, dans cette crise parti en particulier, où on voit qu'il y a des liens d'intérêt de la collusion,
2: là, on peut estimer qu'il y a euh, vraiment une intention de nuire euh, consciente et…
7: Mais qui, euh, euh, qui est euh, justifiée C'est-à-dire, si euh, on entend bien, c'est pas grave que quelques-uns meurent, c'est le sacrifice pour le bien commun
2: Exactement. Und das ist das, was Sie gesagt haben. Das ist, dass es in vieler Weise transmet. Uh, tout la,
6: au
2: sein de la
5: société. So, just let me translate. So, ich werde versuchen, so das zusammenzufassen.
3: Was Sie sagt, ist, dass die große Frage ist äh, zwischen der Psychologie und äh, dem Gesetz. Also. Wenn jemand pathologisch äh, äh, ist und äh, eine Psychose bei ihm festgestellt ist, dann ist er natürlich nicht straffähig. Äh, äh, rein rechtlich ist er dann nicht Herr seiner Sinne gewesen. Aber in diesem Fall, in dem wir, von dem wir reden, wenn die Person weiß, dass sie jemand anderem Böses zufügt, dann ist das natürlich eine Verantwortlichkeit. Und da gibt es auch keine äh, strafmildernden Gründe. Äh, und wenn man sagt, es ist nicht so wichtig, ob vielleicht ein paar dabei draufgehen, Hauptsache die Masse überlebt, das geht nicht. Äh, in dem Moment, wo ein Individuum geopfert wird für äh, eine, eine, eine große Gruppe, ist das auch eine Straftat. Kann ich noch eine Frage stellen? Wenn ich mir
4: einige der Menschen angucke, die wir jetzt sehen, die das Ganze vorantreiben, diese ganze Panikpandemie, zumindest hier in Deutschland, glaube ich nicht, dass Professor Drosten beispielsweise in voller Wahrnehmung dessen ist, was passiert. In vielen Fällen sagt er ja. Äh, der Virus ist gar nicht so gefährlich. Es sieht so ein bisschen aus wie... Das Konzept ist so ein bisschen... Äh, das hier ist gefährlich. Äh, das geht immer hin und her. Ich nehme ihn jetzt nur als Beispiel in diesem Spiel von Täuschung und Warmverblendung einerseits heißt es, das ist das gefährlichste Virus, was wir jemals gesehen haben und die Impfung wirkt, jeder muss geimpft werden und es hat keine Nebenwirkungen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass er weiß, ich habe ihn ja auch schon einige Male, ich habe ihn ja auch schon mal im, in diesem Untersuchungsausschuss des Landes Brandenburg gehört in Deutschland und er äh, war da, glaube ich, sehr klar in der Lage zu sehen, dass wir gar keine schlimme Pandemie haben. Trotzdem ähm, zieht er immer noch an den Fäden, indem er die richtigen Dinge zur richtigen Zeit sagt, um diese Agenda voranzutreiben dass eben dann die das äh, Umfeld geschaffen wird für den nächsten Lockdown und so. Ich glaube also deswegen, dass er selber nicht einem, in einem Delirium schwebt. Oder ist das nicht so, dass derjenige individuell auch komplett überwältigt sein muss von der Situation? <lacht>
7: délirante qui a certainement été impulsée par des profils paranoïaques dans leur conception du monde mais d'abord leur conception du monde c'est d'être persécuté par nous c'est à dire de très grands milliardaires qui ne serait-ce que par le fait de détenir la fortune qu'ils ont sont coupables vis-à-vis -vis de l'humanité en face qui est dans une pour une grande partie dans une très grande pauvreté donc Le délire paranoïaque, pour eux, c'est la persécution, c'est nous. Et c'est ce qui va arriver ensuite, c'est le fait de cibler une partie de la population, ensuite toute la population comme étant euh, l'ennemi. Mais il y a plein d'autres profils. Il y a des personnages très cyniques, euh, il y a des profils pervers qui tirent les ficelles à leur intérêt, qui ne croient pas du tout en, idé en idéologie
3: Okay. Was äh, Ariane gesagt hat, ist Folgendes. Sie guckt nochmal zurück und sagt, gucken Sie sich mal die Billionäre an. Äh, was ist es denn das, was äh, die Leute paranoid macht? Naja, sie haben so viel Geld, dass sie... Äh, sich vielleicht äh, schuldig fühlen, weil sie halt so viel Geld haben. Und äh, sie sagen dann, naja, ich, ich habe das jetzt und äh, deshalb werden sie oft paranoid. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich habe so viel und die anderen, die haben ja gar nichts. Und deshalb fühlen sie sich auch so ein bisschen schuldig. Und... Es gibt andere Verhaltensmuster, institutionelle Verhaltensmuster auch, aber es gibt eben auch Leute, die einfach nur im normalen Selbsttäuschung unter normaler Selbsttäuschung leiden und andere, die vollkommen im Delirium sind. Es gibt dann auch die, die vollkommen zynisch sind und die, die auch da sind, weil sie halt ihre, ihre politische Karriere fördern wollen. Und... Es gibt halt die, die auch gar nicht an irgendwelche Ideologien glauben, die, also sagen wir mal so, Drosten ist ein, 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 ein Wissenschaftler, aber vielleicht wurde er von seinem Vater nicht geliebt. Das wissen wir nicht, das wissen wir nicht. Ist das jetzt in seiner Natur? und ist das der Grund, warum er jetzt so eine Kontrahaltung einnimmt, weil er das von klein auf gelernt hat?
7: Der Totalitarismus ist der Regen der Korruption und der Mediocre. Was sie sagt, ist der
5: Totalitarismus.
3: Was Sie sagt, ist total, ein, ein totalitäres Regime ist ja immer das Regime von mittelmäßigen Leuten und äh, Leuten, die psychologischen Schaden, psychischen Schaden haben. Äh, im, Im Fall von Drosten, okay, er ist Wissenschaftler und, und sein, äh, wahrscheinlich ist er eben auch so äh, frustriert, weil er halt ein... ein, ein Wissenschaftler ist, der es zu nichts gebracht hat und ähm, von seinen Peers nicht äh, als äh, ein wichtiger Mann erachtet wird. Und wenn man dann nach unten befördert wird, äh, bei, bei Drosten ist es halt so, er war ganz unten und wollte sich dann irgendwie selbst erhöhen, hat dann die Wissenschaft instrumentalisiert, um nach oben zu kommen. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil
4: wir in unseren Gesprächen mit den Exper Experten gemerkt haben, dass er guten Grund hat, sich selbst zu schützen, denn seine Reputation ist stark beschädigt, sein Ruf ist stark beschädigt. Denn als Professor muss man ja normalerweise eine Habilitation, Habilitation schreiben. Das hat er nicht gemacht. Und deswegen haben zwei Wissenschaftler sich ihn näher angeguckt und seinen wissenschaftlichen Hintergrund unter die Lupe genommen und festgestellt, dass es einige schwierige Fragen gibt zu der Frage, ob er überhaupt eine Dissertation geschrieben hat. Vielleicht ist er noch nicht mal Doktor. Und in diesem Zusammenhang würde das natürlich erklären, warum er eine gewisse Paranoie an den Tag legt, weil er vielleicht noch nicht mal ein mittelmäßiger Wissenschaftler ist äh, und ihn das eben antreibt, diese Dinge zu tun, die er tut, nämlich den Anweisungen derjenigen, die an seinen Fäden zu ziehen, äh, zu folgen, weil er sich damit selber schützt. <lacht>
7: Est contagieux et donc ce qui va se passer c'est que il a énormément de profils psychiques qui vont régresser et qui vont pouvoir de devenir pervers par exemple c'est à dire qu'en temps normal il n'aurait jamais fait ce qu'ils font mais en temps totalitaire puisque c'est autorisé et puisque und sie auch l'angoisse die Angst, das ist ein bisschen schwierig, aber in klar, es gibt viele Schäffaillons, Menschen, die eine Revanche zu nehmen auf den System, die die Macht werden, die Frustrationen frustration. in klar, die Menschen werden sich pervers, alors aber in einem anderen Kontext, sie haben nicht.
5: Okay, so what she's saying is that? Uh, yeah.
3: Normalerweise ist es so, äh, wird äh, dieses Profil nicht so offensichtlich sein. Da sieht man nicht sofort, äh, dass es jemand ist, der paranoid ist oder im Delirium ist. Aber, aber jetzt, wo wir gerade im, in dieser Notlage sind, äh, und wie gesagt, die äh, totalitären Regimes werden ja geleitet von geführt von, von äh, Menschen, die psychisch krank sind. Und das äh, geht natürlich dann dahin, dass diese Perversion des Verhaltens äh, noch weiter propagiert wird. Und normalerweise wäre das vielleicht gar nicht aufgetreten, aber äh, es führt äh, dazu, dass gerade solche Leute e im Licht äh, scheinen können. Die sitzen dann in den Fernsehshows, normalerweise interessiert sich kein Mensch für sie, aber jetzt dürfen sie einmal reden, jetzt dürfen sie über Themen reden ähm, und und auf einmal werden sie stilisiert als experten und das ist natürlich interessant auf einmal im Scheinwerferlicht zu sitzen das macht total sinn
5: ja j'ai dit allaient à la télévision et que ça les amenait c'était leur de gloire
7: le totalitarisme persécute les vrais experts il n'en veut pas il ne veut pas des gens qui ont un discours de vérité
5: in totalitarian times. Naja, in, in die solchen, solchen Zeiten
3: werden ja die eigentlichen Experten äh, runtergehalten und auch noch verfolgt, weil äh, die wirklichen Experten wissen ja die Wahrheit. Und was ist jetzt mit den Leuten, die all das in Frage stellen? Wieso sind sie denn noch nicht reingefallen in diese Falle und äh, sind der Täuschung aufgelegen? Warum sind denn Menschen nicht mit im Boot? Und es scheint ja unabhängig davon zu sein, welchen Bildungsstandard man hat, ob man Anwalt ist oder Maurer. Was ist denn hier der gemeinsame Nenner für diese Leute, die nicht in diese Falle gefallen sind?
5: qu'ils avaient, c'était comment se fait-il qu'il y a des individus qui ne sont pas rentrés dans ce délire, euh, dans, dans, soit on va dire l'instrumentalisation de la persécution <coughs> ou de la paranoïa, euh, euh, parce que ce qu'ils ont observé qu'indifféremment des niveaux culturels ou d'éducation ou d'environnement, il y avait des gens qui n'avaient pas participé qui n'étaient pas rentrés. On pourrait dire qu'autour de cette pièce, on n'est pas rentré dans ce délire. Pourquoi Qu'est-ce qui ferait qu'on ne rentre pas là-dedans
7: Alors, plusieurs oh. There
3: are processes. Also, ich habe darüber La, verschiedene Hypothesen. Uh,
7: Ce sont des profils autonomes qui sont capables isolés des groupes.
5: Menschen die are autonom, are autonom sind, die
3: der, die Fähigkeit haben sich von der Gruppe
7: abzusondern eine certaine autonomie, c'est-à-dire la capacité à respecter les lois même si à l'extérieur uh, ça ne fonctionne plus, même si à, l à l toutes les transgressions, ce qui est le cas du totalitarisme, uh, il y a une autonomie interne qui in acquise dans le développement psychologique de la personne.
5: Okay, so what you're saying is that
3: die individu die bei bei einem solchen massendelium nicht mitmachen wollen, sind im Prinzip sehr autonom. Und wenn alles zusammenbricht und äh, alle, alle Regeln und Gesetze aus irgendwelchen Gründen ausgehebelt sind, dann ist es so, dass dieses Individuum äh, trotzdem noch äh, in der Lage ist, diese Regeln als solche zu erkennen äh, und merkt das auch, dass die, die Bevölkerung als solche die Regeln nicht beachtet. Das heißt also, er ist in der Lage, unabhängig und autonom zu entscheiden, egal was die Mehrheit äh, denkt und auch wenn die Mehrheit äh, Fehler begeht.
7: Okay, so what that these das sind Menschen...
3: Die, die die diese Entscheidungen, äh, jemanden zu töten, verstanden haben und sehen, dass das in der Tat äh, etwas Ungesetzliches ist und dass es verboten dann ist. Das heißt, die haben so eine Art
4: inneren Kompass, richtig? Sie wissen, sie kennen ihre Richtung unabhängig von dem was die gruppe sagt können sie trotzdem erkennen und zwischen gut und böse entscheiden ist das so Ja,
5: ich peu importe disent
7: oui je vais y parce que c'est un rapport avec la vérité le deuxième point enfin, j'ai relevé cinq points pour les personnes qui ne rentrent pas ne font pas rentrer dans les capacité d'isolement, autonomie. Ich vais juste à chaque fois dire, ce que c'est l'inverse pour le totalitarisme. Alors, peut-être, Xavier, tu peux dire, il y a cinq Points. Le premier, c'est l'autonomie.
5: Also, es gibt fünf Punkte.
3: Zunächst mal, äh, autonomie und die Fähigkeit, äh, nicht mit der Gruppe mitzumachen. Okay die sind nicht isoliert sondern sie isolieren sich selbst sie sondern sich ab von der, ja sie können sich abschalten
7: je propose Der totalitarisme le totalitarisme sa proposition c'est l'individu n'est rien restons tous collés le corps collectif est tout
5: okay when I,
3: when she's now sharing, und ich werde einfach mal das gegenteil sagen von dem äh, was der das narrativ äh, des äh, totalitarismus ist also dass äh, einzelne personen gilt als gar nichts nur das kollektiv zählt zweiter punkt
7: interiorisier accepter dans leur développement psychique notre finitude C'est quoi notre finitude? Je ne suis pas tout, ni sur un plan spatial, ni temporell. Je n'ai pas tous les droits et je vais mourir.
3: Okay,
5: so what she's saying is that. Ja, it's, it's quite
3: complicated. das ist ziemlich kompliziert, äh, aber ich werde versuchen, äh, das es ordentlich darzustellen. Ähm, also, diese Menschen, die das für sich selbst erkannt haben, äh, dass sie endlich sind. Das Erstmal, ich bin eine endliche Person, ich bin nicht alles, ich bin nicht derjenige, der die gesamte Wahrheit hat und ich werde eines Tages sterben. Und meine Beziehung zu einem Konstrukt äh, könnte äh, als mehr erdverbunden bezeichnet werden. Ich bin jemand, der die beiden Füße auf dem Boden hat. Genau, ich bin mit der Realität verbunden.
7: C'est äh, psychologiquement äh, la vie äh, c'est une perte, c'est-à-dire je nous sommes en train d'avancer dans le temps donc nous allons à un moment donné ça nous rapproche de notre mort. Nous ne pouvons pas tout avoir, nous ne pouvons pas avoir tous les pouvoirs cest
3: Naja, das Leben ist also endlich und als Individuum, ich versuche es mal ein bisschen anders zu erklären. In der Mathematik könnte man Folgendes sagen: Es gibt bestimmte Funktionen, die sind einfach finite Funktionen. Also, und so ist es auch mit dem Leben. Das Leben fängt an und irgendwann ist es zu Ende, vielleicht 80 Jahre lang. Man hat bestimmte Ressourcen. Die aber auch irgendwann zu Ende gehen. Und hier ist das Profil so, dass äh, das Leben letztendlich ein Verlustfall ist. Und Sie haben äh, das integriert in Ihrem Selbst, dass Sie wirklich in einer endlichen Lebenszeit sind. In okay,
7: diesem zweiten Punkt haben wir die Konscience, die Zeit verpasst. Und wir haben die Konscience, dass wir nicht alles Zeit occupieren. Was ich sagen will, ist das. Wir sind
5: uns bewusst, dass der Zeit, der eigentlich durchgeht,
3: also die Zeit äh, vergeht und wir sind nicht die einzigen äh, im, im Weltraum und äh, die Zeit existiert einfach gar nicht äh, und ich drehe mich im Kreis. Und im totalitarismus existiert die zeit auch nicht und er will sich er will sich ausdehnen er will sich immer weiter ausdehnen
4: vielleicht ist es auch so dass ich noch mal zum zweiten punkt dass man die grenzen dessen anerkennt was man tun darf und dass die diese Grenzen dadurch gesteckt werden dass ich den anderen nicht beeinträchtigen darf, was ja im Grunde genommen die Grundlage unseres Rechtes ist, dass ich eben nicht jemanden umbringen darf, nur aus Spaß. Oder, oder nicht um Spaß zu haben, aber ich äh, darf nicht irgendwas tun, was jemanden anders umbringt und es ist mir egal.
5: Marianne, das dass jemand Limite, da wo Limite und von jemand anderem ist es eine De, vis -a vis de, de,
7: de tout system, de sa propre
5: Ja,
3: wenn man äh, von Einstein ausgeht, äh, ist es Relativität. Und äh, man versteht die Relativität gegenüber den anderen. Und äh, ein Ende für mich ist vielleicht der Anfang von etwas anderem.
4: Heißt das, dass Menschen, die sich auf den Totalitarismus beziehen, dass die, weil sie Angst haben, dass eines Tages irgendeiner kommt und entdeckt, dass sie maximal mittelmäßig sind, sie sich deswegen auf äh, omnipotente Fantasien kaprizieren und ewig leben wollen? ist das, na das natürlich sehr, sehr vereinfacht gefragt. Ist das der Grund, warum diese Menschen sich dem Totalitarismus anschließen? Ähm, da, weil sie Angst davor haben, in ihrer Mittelmäßigkeit entlarvt zu werden und deswegen in äh, grandiose Lebensträume verfallen, die zeitlich nicht begrenzt sind.
7: Dans le transhumanisme, il y a le délire d'immortalité.
5: Ce dans le
3: transhumanisme, c'est le délire. Le transhumanisme le délire du vivre ou du mort. Ça explique bien sûr un peu.
7: Je dirais après, je vais lister les points mm -hmm. et après je reviendrai sur le... Voilà. Troisième point, une capacité à clarifier les places. Und ein Ancrage der Vérité.
5: dritte Punkt very... ist die Fähigkeit.
7: Und, okay. of...
3: uh, und uh, bedeutet, dass der Mensch uh, weiß, uh, was die Wahrheit ist und uh, wo sein Bereich ist und uh, in welchem ja, Zeitraum ja, er sich das ist befindet.
7: Ist die De faire la distinction entre la vérité et le mensonge, ça va avec la capacité morale, de psychologique ça va ensemble. Capacité à distinguer le bien, le mal, parce qu'il ne peut pas y avoir de justice si on n'a pas, on recherche pas la vérité.
5: So, the ability of an individual to
3: establish... die Abilität des Individuums unterscheiden zu können zwischen der Lüge und der Wahrheit. Und das ist halt seine moralische Fähigkeit äh, und äh, die Fähigkeit, die Prinzipien der Moral in Anwendung zu bringen.
7: Und
3: das ganze genaue Gegenteil davon ist der Totalitarismus. Da sind Lügen... und ja, ähm, die Ungerechtigkeit und natürlich ähm, die Parteiigkeit. la,
7: la capacité Willkür. pour la personne euh äh, psychique de surmonter les traumatismes ça ça peut venir de l'expérience passée
6: okay
5: this is the the first point is the ability of any individual to overcome um,
6: a trauma
3: und die Fähigkeit des Individuums, ein Trauma zu überkommen, das man vielleicht als Kind erfahren hat. Das ist ja das, was den äh, gesunden Menschen ausmacht. Und gleichzeitig die Fähigkeit, äh, sich äh, von dem Diskurs des äh, Traumas zu distanzieren.
7: bien
5: Okay, sorry, because in Totalitarismus,
3: denn Im Totalitarismus ist es ja so, dass der Narrativ äh, sagt, äh, ist gar nicht wichtig. Wir haben ja schon die Maßnahmen getroffen, es ist für dich, es ist für dein Gutes und deshalb ist es gar nicht wichtig, äh, und ist auch nicht so schlimm, wenn ein paar Leute vielleicht äh, sterben, denn wir tun dies ja äh, im Sinne der Gesamtbevölkerung. Und, äh, es ist natürlich wichtig, dass dieses Individuum da unterscheiden kann und zwischen der Lüge und der Wirklichkeit. Und natürlich man muss in der Realität verankert sein. Das ist der fünfte Punkt.
7: Or ces études plus elles seront en lien avec la réalité de l'expérience, c'est-à-dire moins elles seront dans le dans le discours et plus dans l'expérience. Elles sont okay,
5: and here it's Und natürlich, das ist jetzt eine Geschichte, die auch mit
3: dem Bildungsstand zu tun hat. Und je
6: weiter sie die Fähigkeit haben zu
3: denken, desto sehr mehr sind sie in der Regel in der Wirklichkeit verankert. Und dann sind sie auch in der Lage gewesen, sich selbst weiter zu bilden.
7: L'exemple que je prends, si on vous raconte et on vous fait une grande, un grand doctorat sur le fait qu'il faut absolument, c'est bien d'arroser une plante avec de l'essence, quelqu'un qui est juste dans la réalité de l'expérience sait que ça n'est pas bien. Il ne sait pas l'expliquer, mais il sait juste que ça n'est pas bien. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie le principe de réalité.
3: Okay, das äh, Beispiel, was wir hier haben, ist, dass äh, wenn man jemandem erzählt, eine äh, grüne Pflanze zu nehmen äh, und dann darüber Diesel oder äh, Benzin zu gießen und dann sagen, äh, dass Diesel äh, und Benzin gut für den Pflanzenwuchs sind, äh, das ist dann der Punkt, wo man sagt, er hat sich von der Realität entfernt. Das ist ein gutes Beispiel.
4: Wir haben hier also diejenigen, die dieser Täuschung nicht verfallen, diesem falschen Narrativ oder dieser Paranoie, das sind diejenigen, die mit den Füßen auf den Boden der Tatsachen stehen, die zwischen richtig und falsch unterscheiden können und die eine Art eingebauten Sinn für richtig und falsch zu haben. Darauf läuft es ja am Ende hinaus, richtig? Das ist natürlich insgesamt etwas komplizierter in diesen fünf Aspekten, die Sie dargestellt haben. Aber ich glaube, am Ende läuft es darauf hinaus, dass man in der Realität verankert sein muss. Man muss seine eigenen Grenzen verstehen, wir werden alle sterben eines Tages und man muss in der Lage sein, gut und böse voneinander zu unterscheiden. Ich glaube, das ist alles. Und wenn man diese Fähigkeiten nicht hat, dann ist es natürlich leichter, einer Täuschung ähm, anheimzufallen und diesen paranoiden Geschichten zu glauben.
3: Ich würde noch eine Sache hinzufügen. Je gebildeter die Menschen sind, desto weiter ist man entfernt davon. Und uh, auch hier kommt wieder der moralische Kompass uh, zu tragen.
5: La, la notion de la réalité, euh, quelqu'un qui a fait de très très hautes études, ça demande une morale euh, qui est sûrement euh, au-delà des limites, non?
7: Oui, une morale, une expérience de vie, euh, un rapport à la vérité.
3: Also jemand, der akademisch gebildet ist, muss auch eine moralische Lebenserfahrung haben und eine Beziehung zur Wahrheit haben, die eventuell anders ist. Also meistens ist es natürlich der Familienhintergrund, persönliche Erfahrungen im Leben, alles das, was dem der Person widerfahren ist. Ja, verstehe ich.
5: d'être dans un conflit. On ne sait plus ce que c'est qu'avoir la, la, la vraie peur de la mort. Aujourd'hui, on, on nous a donné la perception de la peur de la mort au travers de ce virus, puisqu'en fait, ce virus n'est pas très létal. Est-ce que, est, est que si quelqu'un a une expérience, ce qu'on appelle les near-death experience, experiences, les expériences proches de la mort, ça peut affecter quelqu'un de, de, de très éduqué plus que…
7: Tout dépend comment la personne l'a traversé. Euh, je pense que c'est une relation de. Euh, euh, par exemple, il est certain que des, des gens qui ont déjà vécu des situations de type totalitaire dans des entreprises, dans euh, leur famille, et qui en sont sortis, et qui ont traversé plein de traumatismes par rapport à ça, sont beaucoup plus immunisés aujourd'hui à ce qui se passe que les autres. Enfin, moi, je ne ouais. suis pas
5: ich glaube schon, uh, somebody that has suffered a near jemand, been, der
3: eine nahe tod hinter sich gebracht hat, uh, 70, uh, 70 Jahre ohne Krieg, deshalb haben die meisten von uns ja auch keine Erfahrung mit Leben und Tod. Uh, unsere Beziehung zum Tod ist anders geworden und jetzt durch, den, durch das Virus ist es wiederum anders geworden. Und... Also die, die, die ein totalitäres Regime äh, lebt haben, entweder im Staat oder durch einen bösen Familienvater, äh, das sind Leute, die in der Regel äh, gegen so ein Regime agieren möchten und nicht darin leben möchten. Und das sind meistens Leute, die von sich aus stärker sind als jemand, der diese Fang nicht gemacht hat. Absolut, ja. <lacht>
0: Okay, yeah, very, very interesting okay. sehr, sehr
4: interessant und uh, viel Gedankenfutter. Das ist äh, super, hervorragend. Ich glaube, es ist eine Erweiterung dessen, was Professor Desmet, den Sie ja auch kennen, uns gesagt hat. Es passt ganz genau da rein und es gibt uns sogar ein größeres Bild und klareres Bild dessen, was hier hintersteckt. steckt. Ich äh, bin sehr dankbar dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Sie beide auch für die Übersetzung. Vielen Dank, Virginie und Xavier.
3: Ich glaube, es sollte noch was hinzugefügt werden. Ariane wollte noch was sagen. Natürlich. Gerne. Es muss
7: verstehen, warum das funktioniert. Weil man nicht verstehen, warum das funktioniert. Weil man muss verstehen, warum das a Weil man muss verstehen, das funktioniert. auf der Bevölkerung, Weil es in promesse
5: naja, das ist der
3: letzte Teil äh, Ihres Vortrages. Äh, was äh, ist denn eigentlich die Grundlage des äh, Totalitarismus? Also erstmal gibt es dort äh, Versprechen, Versprechen, die natürlich nicht eingehalten werden. Ja,
5: das Versprechen
3: ist einfach, dass alle Schwierigkeiten von der Regierung gelöst werden werden und es gibt kein weiteres Leiden mehr und äh, jedes äh, individuelle Leiden wird aufgehoben und natürlich äh, die, das Versprechen, dass man in das... Äh, verlorene Paradies zurückkehrt.
4: Das ist natürlich ein etwas, etwas kindischer Glauben, wenn das überhaupt jemand glaubt.
7: So temptation for any
3: Naja, das ist natürlich der Wunsch jedes Einzelnen, wieder in die Arme der Mama zurückzukehren und keine äh, großen Verantwortlichkeiten mehr zu haben.
4: Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin sehr ich bin beeindruckt. Ich glaube, wir sind alle beeindruckt. Das war sehr, sehr erhellend. Wir müssen in Kontakt bleiben, weil wir brauchen mehr solche Informationen. Denn die Situation kann sich möglicherweise sehr, sehr schnell ändern und dann werden wir mehr solche Einsichten brauchen.
3: Jetzt verstehst du wahrscheinlich auch, Rainer, warum sie äh, damals für den Fall das vorbereitet hat. Weil sie hat gesagt, das ist natürlich jetzt wirklich die Grundlage. Weil hier sehen wir auf einer sehr wissenschaftlichen Basis äh, das, äh, was jedweden Richter bewegen wird, äh, und die Frage ist ja immer, ist das die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit? Und es ist ja Teil des großen Narrativs. Und wenn wir es jetzt verstehen, dann wird es vielleicht einfacher werden, für die Richter auch äh, aufzuwachen und es zu verstehen. Und wichtig ist natürlich eine frühe Behandlung. Aber es wurde nicht ausgeschlossen, ähm, es hat nicht funktioniert, aber nicht, weil es nicht funktioniert hat, sondern weil jemand gesagt hat, der oben war und der ist nach unten gebracht worden. Der, der oben sitzt, der hat natürlich äh, die beste Beweislage und wer unten ist, äh, der kann äh, die Wahrheit nicht für sich beanspruchen und das ist der Mechanismus, der immer wieder ähm, eintritt. Und so ist das. Wenn ich das Dokument hier gelesen habe, habe ich gesagt, das ist wirklich perfekt. Deshalb habe ich auch gesagt, ihr müsst euch unbedingt durchlesen, äh, wie diese Klageschrift vorgeschlagen ist. Also das könnten wir in Deutschland so nicht äh, äh, eingeben. Nicht so wie in Italien oder in, in Frankreich. Ich habe das sogar einem brasilianischen Team vorgelegt. Ich habe dort mit einem Professor gesprochen. Und die haben eine ähnliche Klage vorbereitet. Aber die sind äh, von der medizinischen Seite äh, angegangen. Aber äh, Virginie ist natürlich von der äh, rechtlichen Lage ausgegangen. Aber letztendlich in der Mitte treffen sich diese beiden Punkte. Und der, der Narrativ, das Narrativ in Deutschland war ja ähnlich. Nur, äh, Sie müssen, ihr müsst das nur auf die deutsche Realität umsetzen und die Namen der Individuen austauschen. Und dann kann man letztendlich auch die Verantwortlichen ausfindig machen. Nicht die Bill und Melinda Gates Foundation, sondern diejenigen, die hier die rechtliche und strafrechtliche Verantwortung tragen. Die haben, werden hinterher sagen, ja, ich wusste es nicht, ich wusste es nicht. Aber wenn man es veröffentlicht hat, dann ist man schuldig, schuldig, andere Leute beeinflusst zu haben manipuliert zu haben und übrigens was ich jetzt sage ist natürlich nicht für die allgemeinheit gedacht das bleibt unter uns aber äh, ja aber das ist ein livestream
4: Das sollte also veröffentlichbar sein gut Belassen ähm, wir es hier erstmal dabei. Wir haben unseren nächsten Gast schon viel zu lange warten lassen. Aber nochmal, ich bin sehr, sehr dankbar für an das, was Sie drei uns hier an psychologischen Hintergründen erläutert haben, worum es hier in dieser ganzen Krise eigentlich geht. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Gut, jetzt haben wir Meredith Miller. Sind Sie da?
3: Ja, tut mir leid, dass wir dich haben warten lassen, aber es war... Es war fantastisch. Sie sind ein Trauma-Coach, auch eine Sprecherin und Sie helfen anderen, über Traumata hinwegzukommen. Und jetzt, in diesem Moment, äh, haben wir natürlich eine sehr problematische Beziehung äh, zwischen der Öffentlichkeit und dem Individuum. Das ist ja eine traumatische äh, Konstellation. Was würden Sie denn. Ähm, vorschlagen. Sie haben ja auch geschrieben, dass es hier auch äh, die Dynamik der Misshandlung mit hineinnehmen. Es gibt ja diese Bewegung, mein Körper, meine Wahl. Mm. Und dass es da keine transgressionalen Aspekte geben sollte, dass die äh, physischen und äh, psychischen äh, Grenzen beachtet werden. Aber jetzt im Moment scheint sich da keiner mehr darum zu kümmern. Die Regierung äh, will alle möglichen Sachen pushen, uns dazu zwingen, Sachen zu tun, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Das sind also ganz seltsame Dynamiken, die sich hier entfalten.
4: Ja, das ist wirklich so. Was wir hier sehen, ist vom Mikro bis zum Makro-Beispiel. Im Kleinsten haben wir das Individuum und die Beziehungen zwischen Einzelpersonen. Oder die Beziehung, die Einzelpersonen mit der Regierung haben. Aber wenn wir uns das Continuitum angucken, sehen wir, wie sich Systeme bilden. Familien, Arbeitsstellen, Organisationen, soziale Gruppen und die Gesellschaft insgesamt. Und wir sehen durchweg das gleiche Muster, vom Einzelnen bis hin zur Gesellschaft was in den Systemen passiert, von den Familien bis zur großen Gesellschaft, dass es zusätzliche Eigenschaften annimmt, weil das System größer natürlich ist als die Individuen an sich. Was wir also hier sehen, ist das Erscheinen der gleichen Muster. Und das Wichtige, was man sich da angucken muss, ist die kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz auf der individuellen Ebene, wo wir sagen, jemand äh, äh, missbraucht einen in einer Beziehung und man spricht mit ihnen und sagt, okay, ich glaube, du wirst hier missbraucht. Dies und das und jenes passiert. Das heißt, man legt die Beweise dafür vor, die Logik und sagt dieser Person, was man beobachtet. Was dann oft passiert ist, dass die Person das einfach nicht verstehen kann. Sie akzeptieren nicht, was man ihnen sagt. Sie kommen mit äh, Erklärungen, Rationalisierungen, Ausreden, die diese ganzen Punkte aushebeln. Und wenn man darauf besteht, ihnen die Wahrheit und die Fakten vor Augen zu führen, dann fangen sie an, einen anzugreifen, sodass sie das ablehnen können, was man ihnen sagt. Warum? Weil die Informationen, die man ihnen gibt, diese Beweise eine tiefe psychische Spaltung bewirken, sie, weil sie wollen glauben, dass ähm, ihre missbrauchenden Eltern sie lieben und dadurch entsteht ein geistiger Konflikt und der ist nicht lösbar. Was also passiert, das ist das Gehirn und zwar dass der primitive Teil des Gehirns, das ähm, wie in einer Art Kurzschluss ähm, ablehnt, verweigert und das ist ein eingebauter Mechanismus, aber es ist auch etwas, was ins, uns in ähm, äh, missbrauchenden Beziehungen festhält und deswegen gibt es hier kein Aufwachen zu dem Missbrauch, es gibt äh, kein äh, Hinkehr zur ausreichenden Wahrheit. Wie kommt man da raus? Man kann ihn natürlich mit dem Kochtopf über den Kopf schlagen. Und das ist ein so schockierendes Erge Erlebnis, dass sie das umkehrt, dass sie diese Abwehr umkehrt. Und äh, das wird dann keine logische Erfahrung, keine intellektuelle Erfahrung, sondern eine virale Erfahrung, der sich die Person nicht mehr entziehen kann. Und das sehen wir jetzt hier als kognitive Dissonanz in vielen einzelnen Menschen. Viele Menschen wollen glauben, wollen glauben, dass die Regierung ihr Bestes will, dass die Regierung dazu da ist, sie zu beschützen, um sie zu versorgen. Und das würden sie niemals tun was wir jetzt sehen in einer Welt. Und wir können sogar die Terminologie angucken, die dazu verwendet wird. Der Missbrauch der Sprache, der seit Anfang 2020, als diese hypnotische Situation anfing, Worte wie Social Distancing, das ist ein Begriff, der an sich schon eine kognitive Dissonanz auslöst, weil das sind komplett gegenteilige Begriffe in einem Begriff. Wir haben einmal den Begriff Abstand da drin und sozial heißt sicher. Das heißt Verbindung mit anderen Menschen, mit anderen Lebewesen und da das löst in unserem Nervensystem ein Gefühl der Sicherheit aus. Distanz ist genau das Gegenteil. Und das löst auch ein Gefühl in unserem Nervensystem aus. Und schon haben wir einen Widerspruch in uns. Es gibt widersprüchliche Gefühle und das Gehirn kommt in eine Art Kurzschluss. Und dann wird es sehr schwierig zu erkennen, dass man in diesem Zustand steckt. Es sei denn, man stellt eine Frage, was gerade passiert. Das ist sehr, sehr schwierig für jemanden, der einmal in diesen Zustand geraten ist, weil sie natürlich ähm, lichte Momente haben. Einige der Führer haben diese lichten Momente. Sie glauben nicht ganz, was passiert, ähm, aber dass man geht rein und raus in diesen zwischen diesen Zuständen der Wahrheit und der Fantasie. Es gibt Momente, wo sie das erkennen können, aber es ist so überwältigend, dass der Kurzschluss wieder schließt, und das passiert immer wieder, bis irgendetwas so Schockierendes passiert. Und ähm, es kann sein, dass Krise über Krise über Krise sich in der Welt kommt. Das scheint so, dass wir auf diesen ähm, Zustand zustimmen. Steuern. Ähm, es geht jetzt um die Lieferketten, Energie, Nahrungsmittel, das passiert alles auf einmal und deswegen kann es schon sein, dass mehr und mehr Menschen aufwachen, wo die, äh, weil die Krise einfach das durchbricht, diesen Selbstschutz.
3: Als ich das Wort Social Distancing zum ersten Mal gehört habe, habe ich gesagt, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn, das ist doch nicht richtig. Und... Es ist natürlich offensichtlich, eins ist das Gegenteil von dem anderen, die passen gar nicht zusammen. Und wir haben den Holocaust-Überlebenden Vera Schirra, äh, gesprochen und die kennt den Euphemismus. Äh, Euphemismus ist, dass etwas schön geredet wird. Äh, Distancing, also die Distanzhaltung, soll angeblich etwas Soziales sein, etwas Sicheres sein. Das Gegenteil ist der Fall. Und was Sie sagen, ist ja, dass viele Menschen, die darauf hineinfallen, ja wie in einer schlechten Beziehung, haben einfach nicht die Fähigkeit zu erkennen, dass dies überhaupt keinen Sinn ergibt.
4: Ja, weil in diesem Zustand der Ablehnung und der Verteidigung hat die, der Mensch keinen Zugang zu seinem logischen Denken. Das ist ja das äh, am weitesten entwickelte Gehirn und in diesem Panikmodus äh, verfällt man in den Überlebensmodus und der wird von den älteren Gehirnregionen gesteuert und das wird erreicht, indem äh, die Botschaften immer wieder wiederholt werden.
3: Darf ich nur mal fragen, wenn man sich diese Beziehung anschaut, wo manchmal auch am Anfang Liebe war, aber dann hat jemand einfach den schlechten Partner gewählt, es gibt eine Co-Dependenz, es gibt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass dort Gewalt mit im Spiel ist, aber am Anfang war vielleicht Liebe und Freundschaft und dann wurde das irgendwann... Äh, ganz schlecht und es ist alles äh, den Bach runtergegangen und zumindest nicht richtig gewesen. Wie würde man das denn beschreiben? Diese Situation, die wir jetzt haben, äh, wir haben ja auch im äh, Verhältnis zu unserer Regierung eine Art von Liebesgefühl oder zumindest äh, fühlt man da ein Vertrauen, eine äh, Beziehung wie zu den Eltern. Aber dieser Missbrauch, das, was wir jetzt auch im Stockholm-Syndrom gesehen haben, das ist, dass Liebe in einer wirklich kranken Art induziert wird, dass jemand einfach noch zu weit geht. Es gibt ja auch Leute, die verteidigen mit Klauen und Zähnen die Schritte der Regierung. Die können zwar korrupt und alles Mögliche sein, aber das sind jetzt die Helden, die Helden vor dem Herrn. Und was glauben Sie, ist das eine Kombination von verschiedenen Dingen, die hier zusammentreffen?
4: Ja, es ist eigentlich ein Kreislauf in diesem Missbrauch. Das äh, nennen wir ähm, mit Liebe bombardieren. und das heißt nicht romantisch, Komplimente, jemanden zu Dingen einladen, also beispielsweise wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen, Nahrungsmittel zu kaufen oder die Regierung sagt, wir wollen euer Bestes, unsere Gesundheit ist uns wichtig, äh, wir versuchen zu helfen. Das ist einmal die liebende Seite davon. Und die zweite Phase ist dann die Entwertung. Du bist schmutzig, du bist krank, du bist gefährlich, du riskierst das Leben anderer. Und es geht zwischen diesen beiden Extremen hin und her. Ein anderes Beispiel äh, könnte sein einfach die, das Fehlen, das vorübergehende Fehlen von Missbrauch. Das heißt, in einer Beziehung gibt es immer ähm, Momente, wo der Missbrauchende zu weit gegangen ist und das Opfer anfängt dahinter zu kommen, dann lässt es nach... Das heißt, das ist der Moment, wo Sie gemerkt haben, Sie haben es mit dem Lockdown etwas übertrieben. Die Leute fangen vielleicht ein bisschen dann aufzuwachen, hinterfragen die Dinge. Also wird wieder mehr Freiheit gegeben. Wir dürfen reisen, man darf die Masken abnehmen und so weiter. Aber das ist nur vorübergehen. und jetzt kommen, wie sehen wir, dass die Lockdowns zurückkommen, dass die Einschränkungen zurückkommen. Das geht also immer in diesem Kreislauf und das ist so eine... Eine unterbrochene Verstärkung, und das verstärkt diese kognitive Dissonanz, weil es das
3: Erkennen schwierig macht. Hochinteressant. Und glauben Sie, ich habe das ja schon auch Ariane gefragt, glauben Sie, dass das Teil des Plans ist? Oder äh, also wie so eine Art Social Engineering, dass sie von Anfang an das äh, machen wollten? Oder... Äh, dass sie jetzt instinktiv gemerkt haben, oh, wir sind etwas zu weit gegangen, wir geben jetzt wieder ein bisschen Freiheiten Ver zurück. Ich habe das Gefühl manchmal, als wenn all das wirklich richtig gut geplant war.
4: Aus meiner Sicht, aus meiner Sicht scheint das auch sehr orchestriert aus. Ich äh, stimme dem voll zu. Das ist genau die Fortführung des Narzissmus, des Nazitums, äh, die USA haben hunderte von Wissenschaftlern übernommen nach dem Zweiten Weltkrieg und haben sie in hochdotierten Positionen eingesetzt, zum Beispiel in der Psychologie. Und da haben sie an Verhaltensänderungen gearbeitet. Und das ist die Grundlage der gesamten sozialen Medien geworden. Das heißt, wir sehen, die sozialen Medien sind ein Schlüsselpunkt, hier drin, vor zehn Jahren hätte das nicht funktioniert. Sie haben das 2009 Funk probiert und es hat gefloppt. Warum? Weil die sozialen Medien noch ähm, an den an in den Anfängen waren. Also Facebook-Leiter äh, haben äh, gesagt, ähm, haben da, da öffentlich drüber gesprochen. Das heißt, es äh, ist angepasst worden, entwickelt worden, und es ist immer äh, Provokation, Reaktion, Lösung. Man provoziert ein bestimmtes Verhalten und Angst ist da die mächtigste Emotion. Das äh, führt zu einer emotionalen Reaktion und dann betteln die Leute um eine Lösung aus dieser Angst. Und die Regierung stellt die Lösung natürlich sehr gerne zur Verfügung, weil das ist das, was sie am Anfang machen wollten, von Anfang an machen wollten. Und es scheint schon über Jahrzehnte angewiesen. Geschoben worden zu sein. Das ist langsam gegangen und ist dann exponentiell gestiegen.
3: Wenn Sie sagen, dass vielleicht diese, dass das vielleicht eine, eine, eine schockierende Erfahrung notwendig ist, damit wir erstmal aufwachen, äh, kann es denn sein, dass äh, alle diese Krisen, die äh, aufeinander gestapelt werden, dazu führen, äh, dass äh, Leute, die noch nicht so richtig überzeugt sind, die still, die immer noch äh, einigermaßen objektiv sind und an die man rankommt, wird es für Sie zu viel, dass Sie dann sagen, nein, das kann doch einfach nicht wahr sein? Ist das dann die Reaktion, die Sie erwarten?
4: Ich hoffe, dass mehr Menschen aufwachen, so wie es intensiver wird. Das wird sich leider immer... Das ist immer so. Die Situation in solchen Beziehungen eskaliert immer. Wir sehen, mehr und mehr Wahrheit kommt ans Tageslicht und die Leute wundern sich, wieso geht das immer noch weiter? Wieso, warum sind die noch nicht im Gefängnis? Weil... Es einfach nur, die einfach gehen nur zurück. Und äh, dann geht es wieder zurück zu dieser manipulativen Fehlleitung. Man nennt das im Englischen Gaslighting. Ähm, das ist äh, ein Begriff, der benutzt wird, um die Wahrnehmung der Realität zu verzerren, bis hin zu dem Punkt, dass die Leute anfangen, die Realität zu hinterfragen. Wir sehen das in den Mainstream-Medien, wir sehen das in den sozialen Medien, wir sehen das mit der Zensur. Alles zielt darauf ab, das komplette Narrativ zu unterstützen, um dieser fehlgeleiteten Informationen zu folgen. Und ich hoffe, dass mehr und mehr Menschen anfangen, das zu durchschauen, wie in dem Maße, in dem die Intensität ähm, stärker wird und ihre Selbstverleugnung zum Platzen bringt. Und es wird viele Menschen geben, die so sehr traumatisiert sind, dass sie nicht in der Lage sind, die Realität zu sehen, wenn sie ihnen enthüllt wird. Und die werden dann Psychologische Probleme haben. Wir haben über Täuschungspsychosen gehört schon heute. Das ist das, was dann passiert. Die Menschen haben das Gefühl, es gibt keine Fluchtmöglichkeit, keine Möglichkeit, da rauskommen. Und deswegen entwickeln sie dann selbstzerstörerische Gewohnheiten. Das ist eine Art Feedback, das wird immer schlimmer, schlimmer. Wir haben 600 Prozent Steigerung in Alkoholverkäufen gesehen. Wir haben sehr viel Drogenmissbrauch gesehen. Wir haben sehr viel, einen sehr hohen Anstieg an Selbstmorden gesehen. Leute, Ärzte haben uns gesagt, sie haben in einem Monat das gesehen, was sonst in einem Jahr passiert. Und äh, das ist die individuelle Ebene. Aber wir sehen auch die Beziehungen die dort drunter bleiben, die die Menschen auseinander treibt, es ähm, wird eine große Polarität erzeugt zwischen den Menschen. Und wenn wir als Individuen traumatisiert sind, ist das natürlich sehr, sehr schwer, dass wir uns mit anderen in Beziehung setzen, um eben diese Regelkreisläufe, die wir brauchen, die wir untereinander aufbauen, zu etablieren. Und das ist das Spiel, die Pandemie, in der wir sind, das ist, das ist Trennung. Es ist Spaltung. Sie spalten uns von anderen. Sie spalten uns von anderen. Diese ganze Gaslighting-Kampagne zielt darauf ab, dass wir unserer Wahrnehmung nicht trauen, dass wir unseren eigenen Eindrücken nicht trauen, dass wir unserer eigenen inneren Stimme nicht trauen. Das ist die Dynamik, die da eingesetzt wird. Und da gibt es zusätzliche Komponenten, die in dem Mikro. System nicht funktioniert, ist, dass das System eine Art Kult entwickelt, der darauf hinausläuft, dass das Individuum seine Individualität aufgibt. Und das ist als entwickelt sich als Trauma und das bedeutet, dass die eigene Individualität mit der Gruppenidentifikation ersetzt wird. Es gibt also einige Menschen, die in der Lage sind, da herauszutreten, sich loszulösen aus dieser Gruppenidentität und erkennen, dass sie das Recht haben, selbst zu denken und auch die Fähigkeit dazu noch besitzen. Denn wenn man erstmal in dieser Gruppe gefangen ist, dann ist es sehr besorgniserregend daraus zu gehen, nicht intellektuell, sondern auf einer tieferen, biologischen Gehirnebene. Denn wir sind darauf ähm, trainiert, dass wir in der Herde bleiben müssen. Und selbst wenn die Herde zum Schlachthof geht, ist es immer noch einfacher, dem zu folgen, weil die Sch der Schrecken, ausgestoßen zu werden, größer ist, und das ist das, was dann passiert, ist ähm, natürlich, die, die einfachste Form dazu ist eine missbrauchende Familie. Wenn man das auf, da aufwacht und darüber redet, wird man angegriffen, man wird verleumdet, man wird bestraft. Der Rest der Gruppe wird versuchen, einen wieder hineinzuziehen und einem nicht erlauben, diese Gedanken zu haben, die nicht erlauben, in sich zu individualisieren und sich von dieser Gruppe zu lösen
3: ist ja erstaunlich, wenn wir uns die, den normalen Missbrauch anschauen, in der Regel zwischen zwei Menschen oder vielleicht auch in einem Kult, in einer Sekte, wenn da Leute aussteigen wollen, dann sagen sie ja, äh, es, es geht nur durch diese äh, schockierende Konstellation oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, da, daraus
4: zu kommen? Wenn ich in Einzelsitzungen mit Menschen arbeite, die aus solchen Beziehungen ausbrechen müssen, ist, dass ich Ihnen sage, dass diese kognitive Dissonanz sich in einem spontanen Moment auflösen wird. Das können wir nicht machen, das ist irgendetwas von außen, was das auslöst. Aber wie kann eine Person das unterstützen, dorthin zu kommen? Das ist immer wieder der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Das Problem dabei ist, dass das natürlich unserer kompletten Biologie, biologischen Programmierung widerspricht. Wir sind darauf programmiert, sozialen Zusammenhalt zu suchen und das über die Wahrheit zu stellen. Wir opfern die Wahrheit für soziale Bindungen. Das ist diese Gruppendynamik, die da einsetzt. Das heißt, jemand hat natürlich. Schwierigkeiten, das zu tun, selbst in Einzel- 1-zu-1-Beziehungen, weil es natürlich eine soziale Bindung in dieser Beziehung gibt und die Person, die gesagt hat, sie werden nie jemanden anders finden, der sie liebt, der sie akzeptiert, das wird nicht besser, es gibt nichts Besseres, also bleib hier. Und deswegen hat die Person dann Angst, aus dieser Dynamik auszubrechen. Kann es denn
3: sein, wenn man eine andere Peer Group anbietet, zum Beispiel wenn man sagt, das Gras ist auf der anderen Seite, ist doch viel schöner hier, kommt doch zu uns. Äh, kann das dann eventuell eine Inspiration sein äh, in solchen Situationen, die nicht gut laufen? Normalerweise ist es so, dass die Menschen das nicht akzeptieren. Sie werden immer eine Möglichkeit finden, etwas äh, abzulehnen. Und alles, was gegen ihre Fantasie läuft, wird von ihnen abgelehnt. Und deswegen muss das Opfer auch immer wieder der Ge Wirklichkeit ins Auge schauen. Wir haben eine Liste von allen Dingen äh, in der Beziehung, die schlecht waren. Und das ist, was wir, wir nennen, das die nüchterne Liste, nennen die Liste der Nüchternheit. Und dann nimmt man diese Liste und sagt, guck mal hier, das, das, das und all das ist gemacht worden. Und dann sagen sie, oh ja, stimmt. Also man muss immer wieder der Wirklichkeit, der Wahrheit ins Auge schauen. Aber alles, was wir sagen, muss natürlich auch von innen geglaubt werden. Die Person muss die Wahrheit kennenlernen wollen. Und äh, das passiert meistens nur dann, wenn diese Person durch irgendein bestimmtes Ereignis dann wirklich angestoßen wird, das zu tun und äh, die Meinung zu ändern. Was ist denn das letztendliche Ziel? Wir haben ja von, mit, mit früheren Mitgliedern des äh, britischen Geheimdienstes gesprochen. Und mit allen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, haben wir gehört, das ist die Agenda. Und das ist eine Agenda, die, das ist eine große psychologische Operation. Und das ist auch der Grund, warum äh, die Leute so gut ausgebildet werden mussten und auch trainiert werden mussten. Das ist ja nicht über Nacht passiert. Das ist etwas, was äh, seit mindestens zehn Jahren in der Planung war. Aber was ist denn letztendlich das Ziel? Das äh, Ziel ist natürlich... Äh, Totalitarismus einzuführen und Leute, die ganz oben an der Macht sind oder sehr viel Geld haben und die haben Angst, dass wir das rausfinden. Ist das wirklich das Ziel, Totalitarismus und dass die, die mehr Macht haben und diejenigen, die mehr Geld haben, als sie haben sollten, wirklich Angst um darum haben, dass äh, man herausfindet, was mit ihnen los ist und, das, und deswegen wollten sie die totale Kontrolle über uns gewinnen. Kann das sein? Ich würde sagen, ja, äh, absolut. Äh, Kontrolle ist natürlich das höchste Ziel. Äh, jeder Psychopath in einer Missbrauchssituation will ja das Opfer kontrollieren und sucht auch alle möglichen Ressourcen, Geld hat natürlich viel damit zu tun. Was ist was die Rolle von Geld? Mit Geld hat man Macht und hat dann auch Kontrolle. Es geht um Kontrolle. Und solange Sie diese Kontrolle irgendwie aufrechterhalten können, egal wie viele Leute Sie äh, aus dem Weg räumen äh, müssen, Sie wollen das. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass Kontrolle das Haupt. Ziel ist. Alle Dynamiken laufen genau darauf hin. In dem Moment, wo die Kontrolle äh, nicht mehr voll ausgeübt werden kann, kommen ja diese Leute wieder zu, zu uns zurück. Aber dann gibt es eben die zweite Dynamik, dass sie dann verführt werden. Und der Weg raus, das ist das, was ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Also, Sie, sie haben es ja gesagt, immer wieder die Konfrontation mit der Wahrheit.
4: Ja, ja wir die kognitive Dissonanz ist der Weg, aufzulösen ist der, der Weg in die Verantwortung, in die Verantwortung des eigenen Lebens, in der eigenen Entscheidungen und die Auflösung der eigenen Traumas. Wir sind alle in diese Welt, die traumatisch ist, hineingeboren, von Generationen weiter, historisch in der Familie, selbst die Geburt kann traumatisch sein. Wir müssen gucken, was sind unsere un aufgelösten Trauma und daran arbeiten, die zu heilen und die äh, Verantwortlichkeit für unser Leben wieder zu übernehmen und Eigenverantwortung ist genau die Grenze zwischen dem Opferbewusstsein, das ist das, was viele Menschen haben, zu der Stufe, dass man Überlebender ist und äh, eigene Macht spürt. Das ist eine schwere Grenze, die zu überschreiten ist. Und viele Menschen bleiben in dieser Opferrolle. Sie übernehmen keine eigene Verantwortung, um über diese Schwelle zu gehen und sich ähm, selbst zu ermächtigen. Ich sehe das häufig, dass viele Menschen in der Welt das machen und hoffen, dass die Regierung sie rettet. Aber wir müssen uns selber retten. Wir müssen unsere eigene Verantwortung übernehmen für das, was wir tun. Wir als Individuen formieren ja das äh, Kollektiv mehr und mehr von uns, die wir die Verantwortung übernehmen, tragen äh, auch zu der Welt um uns herum bei. Wenn, selbst wenn das nur unsere Familie, unser kleiner Sozialverband ist, das breitet sich aus. Das breitet sich aus und heilt letzten Endes die gesamte Welt. Ich glaube, es ist ein Fehler darauf, sich zu kaprizieren, die Welt zu ändern. Ja, die Veränderung muss in uns selber stattfinden. Das ist das Einzige, was wir steuern können. Wir haben diese, dieses Gefühl des kompletten Kontrollverlustes und das ist das, weswegen die Leute aufgeben und das macht es den anderen einfach. Was können wir kontrollieren? Nicht alles das, was außerhalb von uns ist, sondern das, was innerhalb von uns ist, wie wir die Welt sehen.
3: Äh, Professor Desmet aus Belgien, die Psychologin und Psychoanalytikin, hat ja gesagt, dass... Ähm, Totalitarismus äh, hat eine Tendenz so, wie Sie das auch gerade gesagt haben, dass sie immer wilder wird und äh, mit der Zeit nimmt das noch mehr zu. Warum ist das so? Denken Sie, dass das äh, unlogische oder der missbräuchliche Teil wird irgendwann mal vom Opfer bemerkt werden und als das auch äh, identifiziert werden und äh, ist das einfach nur ein, ein, ein Plan, um weiter diese Machtposition zu beinhalten? Ich glaube, es ist die äh, Kontrolle, der,
4: der Psychopath sucht, äh, das wir wie eine Sucht, das ist wie eine Heroinabhängigkeit. Man muss mehr und mehr von diesem Kick haben, die Kontrolle zu haben und äh, das heißt, sie müssen immer weitergehen, immer weitergehen und das immer weiter steigern, den Missbrauch immer weiter steigern.
3: Und ist das hier, hier genauso in diesem Falle? Ja, ich glaube, ich glaube, das ist eine unkontrollierbare Sucht geworden. Also es ist nicht so, wie äh, dass das Spiel einfach nur am Laufen gehalten wird, äh, weil sie Angst haben dass äh, sie selbst alle ins Gefängnis kommen, wenn alles rauskommt? Oder haben sie gleichzeitig auch diesen Kick, äh, dass sie sagen, ach Mensch, das ist ja interessant zu sehen, wie die Leute äh, immer weiter erniedrigt werden und äh, ihren Missbrauch ertragen? Ja.
4: Es ist beides. Es ist die Perversion, mehr und mehr Kontrolle zu brauchen, um die gleiche Belohnung in Anführungsstrichen zu behalten, die gleichen Dopaminlevels, die man vorher davon bekommen hat. Und wie wir auch schon gehört haben, der, die Angst, entdeckt zu werden. Das ist die, das Verdeckte. Was wir sehen jetzt, ist die verdeckte Form von dem, was in den 1930ern in Deutschland passiert ist und in den 40ern. Da war es etwas... Offensichtlicher. Das hier ist die etwas äh, entwickeltere äh, Form davon, aber am Ende haben diese Menschen eine tiefe Angst in sich äh, vor der Mittelmäßigkeit und sie sind äh, haben Angst davor, entlarvt zu werden und nicht das Bild halten zu können, was sie von sich selbst gezeichnet haben und das ist ein Horror, der sie treibt.
3: Also die offensichtliche Version dessen, was im Dritten Reich passiert ist. Okay, das ergibt Sinn. Und jetzt wird es immer mehr äh, öffentlich. Und äh, das scheint auch zu eskalieren. Und von dem, was äh, Sie gesagt haben und was auch andere Psychologen und Psychiater gesagt haben, ist, dass äh, auch die andere Seite im Moment in Panik verfällt. Nicht alle, aber ich glaube, es ist so ein, ein, eine Mischung. Wir haben zum einen, dass sie den Spaß haben wollen, den Kick haben wollen, aber andererseits haben sie auch tierisch Angst davor, dass sie jetzt wirklich äh, dran glauben müssen, weil die Leute herausfinden werden, was sie gemacht haben. Ist es das, was passiert? Ich glaube, ja. Und Sie haben recht. Es wird
4: offensichtlicher. Und das ist auch das, was in missbräuchlichen Beziehungen passiert mit dem, es gibt natürlich immer den versteckten Missbraucher und das kann natürlich vor und zurück gehen, das ist ein taktisches Spiel, wenn man das, wenn das hinter verschlossenen Türen stattfindet, wo keiner zuguckt, dann ist das offensichtlicher und wenn die unter Beobachtung stehen, dann ist es verdeckter, aber es wird immer, immer offensichtlicher im Verlaufe der Zeit. Wir
3: haben einen Freund in Finnland, die, ich werde jetzt nicht ihren Namen nennen, aber sie ist äh, wirklich eine gute Bekannte von jemandem, der in der äh, Europäischen Kommission arbeitet. Und in der Kommission, wenn die zusammenkommen, das hat sie uns mal erzählt, und äh, sich die Nachrichten anschauen im Rahmen eines Meetings oder äh, wenn sie quasi in den Pausen sind, machen sie den Fernseher und gucken. Und, und sie erzählt, was dann passiert ist folgendes. Die lachen sich kaputt. Die lachen sich kaputt, weil sie einfach nicht glauben wollen, wie blöd die Leute sind. Stimmt das? Ist das typisch? Ja.
4: Und ich glaube, das ist irgendwie menschlich. Ähm, da nehme ich mich selbst nicht aus, äh, dass die da sitzen und sich darüber ins Fäustchen lachen. Ähm, das ist hier etwas, was mit unserem Primärgehirn verknüpft ist. Wir sind biologisch so äh, konditioniert, auf Stress und Trauma genau in dieser Weise zu reagieren. Und das wissen die sehr genau. Die haben da viele Studien zugemacht. Äh, sie benutzen Hollywood, alles, um genau diese Dinge zu äh, vorzubringen. Ich glaube also, wir müssen Mitgefühl haben mit Menschen, wenn man sich vorstellt, das ist jemand, den wir lieben und der in einer solchen schwierigen Situation ist. Wir müssen also Mitgefühl haben, aber auch unsere Grenzen aufzeigen, weil die Menschen versuchen, werden versuchen, einen anzugreifen, wenn man ihnen die Wahrheit vorführt. Und man muss versuchen, gleichzeitig mit denen in Verbindung zu bleiben, die die Realität so sehen, wie man selber. Man muss, wenn man in dieser Zwischensituation ist, immer auch in der Realität äh, verankert bleiben. Ansonsten gerät man selber leicht in diesen Strudel hinein.
3: Und was passiert? wenn es dann wirklich zusammenbricht. Was ist denn mit allen, all den Tätern? Werden die dann irgendwann mal aufwachen und, und dann erkennen, was sie getan haben? Werden die dann das auch einfach äh, ableugnen und sagen, nee, ich habe doch nur das Beste gewollt und ich war eigentlich immer im Widerstand, ich war immer dagegen? Oder, oder was wird dann passieren?
4: Ich denke, es wird genau so was passieren, wenn man sich das auf der Mikroebene anguckt, wenn die Täter... Er kann entlarvt werden. Dann tun sie gerne so, als ob sie die, als ob sie die Opfer wären und sie versuchen die Situation umzudrehen. Da gibt es auch einen Fachbegriff für. Das nennt sich Davo. Und wenn man das, das sieht man auch in der öffentlichen Debatte. In den Medien gibt es diese Verschwörungstheoretiker und die Leute, die so dargestellt werden. Dann wird das umgedreht. Da wird dann plötzlich der Täter zum Opfer. Das ist das, was normalerweise passiert und ich hoffe, dass es eine Art Nürnberg, äh, Nürnberger Prozesse geben wird und ich hoffe, dass das deutlich besser sein wird als letztes Mal, was natürlich nur sehr wenige Leute tatsächlich vor Gericht gebracht hat und den Rest der Täter in, die, in andere Gesellschaften. Exportiert hat, wo sie viel, viel mehr Schaden angerichtet haben. Und ich hoffe, dass wir daraus gelernt haben. Wir hören ja immer, die Geschichte wiederholt sich. Sie wiederholt sich, weil wir nichts daraus gelernt haben. Es gibt im Makro- und im Mikrobereich äh, immer wieder, es also wiederholen sich immer bestimmte äh, Muster, wenn jemand immer den falschen Partner nimmt, dann <lacht> neigt man dazu, immer wieder Partner mit den gleichen Positionen zu suchen, Situationen zu suchen und immer wieder in die gleiche Situation zu kommen, weil das vertraut ist und das tun wir als Gesellschaft insgesamt auch und ich hoffe wirklich, da dieses Trauma hier so groß ist und im Grunde die komplette Welt umfasst, gleichzeitig hoffe ich, dass das vergleichbar ist mit der Größenordnung des Erwachenspotenzials und der Möglichkeit, dass wir jetzt endlich diese dieses Erbe der Gewalt und des Missbrauches, den wir über so viele Generationen wiederholt haben, zu beenden und eine neue Zukunft erschaffen mit einem viel größeren Potenzial für die Menschheit. Ich glaube, wir stehen hier an einem Dreh, an einem Wendepunkt. Entweder werden wir voll in diese Welt des Totalitarismus eingehen, runterlaufen. Das wird in ein Massen, in eine Massenkatastrophe enden oder wir kommen irgendwann gemeinsam, weil genügend Menschen sich innerlich davon abwenden, in die Lage, einen anderen Weg einzuschlagen. Und das ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Die einfache, der einfache Weg ist einfach, der Herde zu folgen, nicht darüber nachzudenken, sich nicht zu ändern und sicherlich nicht seine eigenen Trauma anzugehen. Das ist natürlich ein schmerzhafter Prozess. Es ist einfacher, sich abzulenken und zu flüchten. Und das wird uns ja angeboten. Es werden uns viele Ablenkungen angeboten. Die gibt es schon seit Jahrzehnten. Aber insbesondere Andererseits, im letzten Jahrzehnt gibt es so viel mehr Ablenkung mit dem Internet und diesen ganzen Dingen. Jetzt soll das Metaverse, Metaverse äh, kommen, sodass, wenn die Realität so schrecklich ist, anstatt sich dem zu stellen und damit umzugehen, können die Menschen in die
3: Fantasie flüchten, und zwar komplett. Und wir müssen sicherstellen, äh, dass wir zeigen, dass das richtige Leben viel das, besser ist als das. Das kann so sein, ja. Aber trotzdem, eine der Dinge, die Professor Dessmann erklärt hat, ist, dass Totalitarismus selbst destruktiv ist. Irgendwann wird es sich selbst zerstören. Und die Frage ist, äh, wie viel Schaden will, wird angerichtet sein, bevor es sich selbst zerstört. Und natürlich ist das etwas, was keiner weiß. Keiner weiß, wie es weitergeht, aber es wird ja jeden Tag verrückter. Und... Es wird jetzt auch immer offenbarer und ich hoffe einfach nur, dass mehr und mehr Leute wie wir endlich aufwachen und ich glaube 40 Prozent der Leute ungefähr sitzen im Moment noch so auf dem Zaun und weiß nicht, in welche Richtung sie runterklettern sollen. Aber immer mehr Menschen werden Fragen stellen, die letztendlich dann zu einer Wende führen werden. Also man sagt ja 35 Prozent oder vielleicht auch 5 Prozent oder 10 Prozent, die verstehen, was los ist. Ich weiß nicht, wie viel es ist. Aber es ist wichtig, es ist wichtig, dass jene, die Entscheidungen fällen können, die Entscheidungen treffen können, auf unserer Seite sind. Denn ich habe das Gefühl, dass diejenigen, die... Äh, diesem Narrativ zum Opfer gefallen sind, wie einer der Psychiater gesagt hat, mit dem wir gesprochen haben, äh, dann eine Art Eskapismus wählt in eine Fantasiewelt oder revertieren in eine, äh, in eine Zeit, wo sie noch ein Kind waren. Sie wollen einfach nicht aufwachen, sie wollen nicht erwachsen werden und sie glauben das einfach. Und ich glaube, es ist nicht wichtig. Ich, äh, ich glaube nicht, dass es wirklich wichtig ist. Also diejenigen, die out of the box denken können, äh, das sind diejenigen, äh, die letztendlich dann auch den Unterschied machen werden. Davon gehe ich fest aus. Und das sind diejenigen, die auch schon jetzt auf unserer Seite sind. Und ich hoffe, dass noch viel mehr zu uns rüberkommen. Es gibt... Äh
4: keine Möglichkeit, die Menschen zu überzeugen. Man kann die Opfer nicht überzeugen, dass sie in einer schlechten Beziehung leben, wenn sie das nicht wollen. Aber diese Infantilisierung ist schon lange her. Das läuft schon lange in der Gesellschaft und deswegen gucken viele Menschen die Regierung als äh, Mami und Papi an. Äh, das ist aber natürlich eine Fantasie. Das ist nicht realistisch. Und das sind aber leider diejenigen, die ähm, natürlich auch eine erwachsene Funktion haben. Und einige haben das. Nein, ich muss die Verantwortung für mich selber übernehmen. Ich muss mich selbst versorgen. Ich muss mich um selber kümmern. Das macht die Regierung nicht. Und es ist auch nicht ihre Aufgabe.
3: So, darauf geht es also hin. Infantilisierung äh, im, oder, oder Selbstrealisierung. Aber
4: ja. ich glaube... Das ist schon ein etwas harter Ritt für diejenigen, die das mitmachen, weil wenn es einigen klar wird, was hier passiert, dass es so extrem ist, die riskieren ja eine ganze Menge. Sie riskieren im Grunde alles. Also für die, das ist für die andere Seite eh auch ein Spiel auf Leben und Tod. Ich weiß nicht, ähm, ob die Menschen, ob sie jetzt so weit gehen würden, Menschen umzubringen. Wir sind ja sowieso gegen Gewalt, aber eine gewisse soziale Zerstörung wenn, wird schon stattfinden, wenn es klar wird, was hier passiert.
3: Ja, die Frage ist, äh, zu welchem Preis? Wie weit soll das noch gehen? Also auch wenn das äh, totalitäre System irgendwann implodiert, wie alle, wie auch jede andere äh, missbräuchliche Beziehung. Die Frage ist aber natürlich, zu welchen Kosten? Und was wird es äh, die Gesellschaft kosten, was wird es das Leben des Individuums kosten? No, gut, ich glaube, wir müssen alles
4: tun, um dazu beizutragen, dass das möglichst bald Ende, weil der Preis ist schon jetzt sehr hoch, äh, mit viel Leid und Schmerz, und ich denke, es wird langsam Zeit, dass das zusammenbricht.
3: Ja, und wie wir vorher gesagt haben, wir sind ja noch gar nicht in der Post, posttraumatischen Phase, wir haben ja noch gar nicht gesehen, wie es langfristig auf uns einwirkt. Obwohl es natürlich schon passiert. Und gerade mit Kindern. Äh, und die werden sicherlich langfristig unter äh, diesen Maßnahmen zu leiden haben. Und da muss sehr viel Heilung passieren. Auch wenn wir jetzt sagen, jetzt passiert nichts mehr. Trotzdem, das, was schon gewesen ist, sind Traumata, die abgebaut werden müssen.
4: Das stimmt, ja. Sehr viel
3: Arbeit. Aber es lohnt sich bestimmt, es kann ja nur noch besser werden. Das ist der Punkt bei Traumas.
4: Trauma sind einerseits destruktiv und schöpferisch. Das Trauma zerstört die Normalität. Der Mensch kann niemals in die Realität vor dem Trauma zurückkommen. Wir als Gesellschaft können nie wieder zu dem zurück, was wir mal als normal bezeichnet haben. Das ist vorbei. Also es ist ein Trauerprozess auch. Aber das ist nicht unbedingt schlecht, weil die das Erwachen aus dem Trauma jetzt ermöglicht, aus dieser Zerstörung etwas Besseres zu erschaffen, etwas Neues zu erschaffen, neue Potenziale zu nutzen, die wir vorher die vorher für uns erreichbar waren als Menschen und als Gesellschaft, bevor das
3: Trauma ähm, über uns gekommen ist? Ich kann definitiv sagen, dass es schon Licht am Ende des Tunnels gibt. Ich stimme dem
4: zu und ich hoffe, dass das bald auch äh, sich realisiert. Ja, ich
3: auch. Aber weißt du, das, das, das Gute an der ganzen Geschichte ist ja, äh, das ist so ein großes kollektives Trauma, ist natürlich gut und schlecht gleichzeitig, aber... Äh, wenn man aus, einem, äh, aus einer persönlichen, äh, missbräuchlichen Beziehung herauskommt, da ist ja auch immer noch dieses G Gespenst des, äh, der Schuld, dass man denkt, man sei selbst schuld. Äh, aber hier im Kollektiven, da ist man ja nicht alleine. Es sind ja ganz, ganz viele Menschen, die diese Pein, die diese Trauer, diesen Schmerz äh, äh, erlebt haben. Und das kann natürlich dann auch den Heilungsprozess beschleunigen. Und es gibt dann bestimmt Selbsthilfegruppen, äh, die darüber sprechen, die dann gemeinsam neue Wege finden können. Und ich glaube, das kann auch die ganze Geschichte dann etwas äh, beschleunigen.
4: Ja, diese Regulation ist das, was uns hilft, die Traumata zu wenden, wenn wir uns mit anderen Menschen verbinden. Warum sind Dinge so traumatisch? Besonders in der Kindheit, weil niemand da war. Zwei Kinder haben vielleicht eine ganz ähnliche Erfahrung. Ein Kind hat äh, Eltern, die sich um sie kümmern, die sie in den Arm nehmen und die, sie, die sich mit ihnen verbinden. Die werden nicht so schwere posttraumatische Störungen haben, vielleicht gar keine. Das Kind, das alleine gelassen wird, dass dem nicht geglaubt wird, das glaubt, dass es seine Schuld ist, das Kind wird schwierige, schwere Folgen davon tragen. Das heißt, wenn wir uns mit anderen verbinden, andere sehen die gleiche Realität, fühlen sich genauso darin wie wir, wir verarbeiten diese Trauer zusammen, das ist ein sehr heilsamer Prozess. Und die Herausforderung für viele Menschen ist, dass viele sich sehr alleine fühlen und das ist aber auch das Ziel dieser ganzen Übung. Diese Isolation ist notwendig, damit das so funktioniert. Viele sehen die Wahrheit, aber sie sind alleine damit, weil niemand in ihrem Leben oder sehr, sehr wenige in ihrer Umgebung das genauso sehen. Das ist Teil der Traumatisierung. Das ist sehr wunderbar zu sehen, welche Arbeit Sie da tun, um die Menschen aufzuklären, zusammenzubringen, diejenigen zusammenzubringen, die das auch so sehen, damit wir eben nicht so alleine sind da drin.
3: Ja, wir werden alle versuchen, unsere Rolle einzunehmen. Und wir versuchen natürlich auch, die führende Rolle zu spielen. Sie, wir, wir sind die Leute, die wirklich daran Interesse haben, das äh, Beste für die Menschheit herauszuholen. Und wir äh, sind sicherlich nicht die, die etwas vorspielen, sonst würden wir es nicht tun. Ja, sehr, sehr interessant. Meredith, das war fantastisch, herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Und nochmal, es tut mir so leid, dass Sie ein bisschen warten mussten am Anfang, äh, aber ich glaube, Sie haben auch äh, unseren Vorrednern zuhören. Das war können. sehr
4: gut, vielen, vielen Dank.
3: Ja, wir bleiben in Kontakt. Gerne. Weil ich weiß, wir brauchen davon noch viel, viel mehr, wenn dieses ganze Kartenhaus zusammenbricht. Und dann haben wir noch sehr viel Arbeit vor uns. Und all davon sehr viel hat natürlich mit Psychologie zu tun. Okay, nochmal. Herzlichen Dank und schönes Wochenende. Jetzt haben wir Plamen
4: Praskov in der Leitung. Er ist aus Bulgarien. Er ist Veterinär, geopolitischer Analyst und Politiker. Und er wird uns einen Überblick über die Situation in Bulgarien geben. Können Sie uns hören?
3: Ja, hallo. Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Tut mir leid, dass ich nicht so richtig gut Englisch sprechen kann. Ich habe äh, nur ganz kurz an der Schule Englisch lernen können. Äh, meistens war es eigentlich Französisch, aber durch äh, Geschäftsbeziehungen bin ich jetzt gezwungen worden, auch ein bisschen Englisch zu lernen. Also nochmal, tut mir leid, dass es äh, so ein krückenhaftes Englisch ist. Kein, Kein Problem. Problem, wir können Ihnen folgen. So, äh, das heißt, ich kann jetzt loslegen? oder? Äh? Okay. Okay. Gut. Also zunächst mal Bulgarien. Hm. Wir haben eine gute Chance, äh, dass wir, ähm, wir haben nämlich eine sehr schwache Regierung im Moment. Wir haben jetzt äh, Sonntag die dritte Parlamentswahl in diesem Jahr, denn im April und im Juli und jetzt im November war es immer so, dass es unmöglich war, eine Regierung zu bilden. Äh, Keiner, Es gab keine wichtige politische Kraft, die die Mehrheit bilden konnte oder zumindest nicht, genug, äh, um eine Regierung zu bilden. Und wir haben jetzt eine Krise, aber das ist wiederum gut für uns, glaube ich. Denn das ist ja immer das äh, Haupthindernis, äh, um solche Gesetze zu verabschieden, die die Situation in Bulgarien so schlimm machen würden wie in Deutschland und Italien oder in den meisten anderen Ländern der EU. Und ich glaube, dass in bulgarischen Recht, ich weiß es nicht wirklich, aber ich habe da das jetzt auch studieren müssen und äh, mir das in den letzten Jahren genug anzugucken und gerade jetzt im Rahmen von Covid habe ich da mal sehr genau in die Gesetzbücher geschaut, wir haben verschiedene Gesetze, die jene ähm, Empfehlungen äh, vollkommen ausschließen könnten, denn Die Regierung kann also nicht irgendwelche Dekrete veranlassen, äh, hat also nicht die, die rechtliche Basis, um äh, solche besitzlichen Bestimmungen einzurichten. Und diese Befehle oder Dekrete oder, oder Ankündigungen, äh, die sollen dann von allen St 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 Steuerzahlern, von allen Bürgern beachtet werden, aber die sind vollkommen äh, widersprüchlich zum bulgarischen Gesetz und wir haben realisiert, dass wir vier Finger haben, die auf uns zeigen und gegen uns benutzt werden, von diesen Pandemiediktatoren. Eins ist äh, Fehlinformationen seitens der äh, Ärzte und äh, die sagen, dass wir, die echten Ärzte, wir sind die echten äh, Mikrobiologen, wir sind die echten Biologen, wir sind die echten Virologen. Und äh, das sind natürlich Leute, die Fehlinformationen verbreiten. Und damit haben sie gesagt, das sei die einzige Wahrheit. Alles andere wird weggebügelt und wird als äh, Verschwörung äh, dargestellt oder äh, sei einfach äh, Fehlinformation medizinischer Art. Also, wir versuchen gemeinsam zu äh, handeln und gemeinsam diesem dieser Missinformation etwas entgegenzusetzen. Wir haben vor uns oder gegen uns äh, wirklich die organisierte Macht. Es ist nicht die organisierte äh, Kriminalität, sondern in diesem Fall ist es wirklich die organisiert, das nicht das organisierte Verbrechen, sondern äh, die organisierte Regierung. Also die nutzen die normalen Medien, die Printmedien, das Fernsehen und so weiter, um äh, diese Information zu geben. Jedwede kritische Bemerkung wird unterdrückt und äh, die Idee ist natürlich einfach, wenn die Leute erstmal Angst haben, äh, dann hat man sehr viele verängstigte Menschen. Und da müssen wir natürlich was gegenhalten. Und wir organisieren die Internetmedien. YouTube ist natürlich für uns äh, verboten. Äh, Facebook ist sehr schwierig für uns. Und natürlich viele andere Medien, wenn sie gut organisiert wären, könnten wirklich äh, das Gegenmittel sein gegen diese Missinformation der Regierung. Der dritte Teil ist äh, der rechtliche Teil. Das haben wir auch vorher schon thematisiert. Es gibt also Empfehlungen, Verordnungen, Anordnungen, die von der Regierung äh, verkündet werden, obwohl sie genau wissen, dass sie nicht äh, dem bulgarischen Gesetz entsprechen. Und auch äh, im internationalen Recht ist das nicht äh, harmonisiert. Äh, das heißt also, sie sind weder äh, konform mit dem äh, bulgarischen Recht noch mit dem internationalen Recht. Und das ist auch der Punkt, wo wir angreifen müssen. Und Nummer drei ist die politische Richtung. Im Parlament äh, sitzen nur die, die äh, daran glauben, die Liberalen, äh, die diese Agenda vollkommen unterstützen. Und was machen wir? Wir haben kleine, aber sehr aktive Parteien, die vollkommen entgegengesetzt sind. Und in all diesen drei Wahlen waren wir dabei und äh, wir haben meistens waren wir die maßgebliche Kraft in der Organisation von Protesten und von Demonstrationen und wir haben äh, Gewinnertechniken und äh, Taktiken für diese Proteste. Was ist denn ein Protest? Also, die Leute kommen in Massen, Tausende oder vielleicht zwei Millionen, und die sagen ihre Meinung und äh, tun etwas kund, für oder gegen irgendwas. Aber wir sind an einer Position, legal, wo wir sagen, äh, wir sind gegen die Macht der Regierung. Die geben uns dann ein bisschen... Zeit. Wir kriegen auch einen Platz zugewiesen, wo wir diese Demonstration abhalten könnten. Meistens Samstag oder Sonntag, irgendwo, wo die Bürokraten und äh, äh, Beamten und so weiter gar nicht da sind. Äh, und dann äh, deklamieren wir, was wir sagen wollen. Wir schreien, wir rufen, wir sagen es. Äh, und äh, wir feuern äh, unsere wörter ab aber es gibt keinerlei ergebnis was machen wir wenn wir realisieren dass es nicht funktioniert es ist nur so ein, eine art von redewendung so wir wollen äh, eine eine, Ver eine veränderung beibringen und Wir sagen, dass es ein Protest ist und wir wollen, dass die Leute sich selbst verwalten. Und wenn der Gouverneur einer großen bulgarischen Gemeinde, einer großen Region was sagt, und äh, vielleicht irgendwo an der, am, am Schwarzmeer. Und dort wollen sie uns nicht sehen. Die wollen auch mit uns nicht reden und wollen uns überhaupt nicht treffen. Aber der war im Gebäude. Wir haben also äh, uns Zugang verschafft. Das war schwierig, das war schmerzhaft, aber wir wollten in das Gebäude hinein. Und, und der Mann wollte uns zuhören, er wollte sich die Dokumente anschauen und auch auf unsere Fragen antworten. Und damit sind wir in einer gewissen Weise legalisiert worden. Das heißt, wir konnten dorthin gehen und mit einem Politiker sprechen, auch wenn es nur ein Regionalpolitiker war. Und der Inhaber dieser Macht ist ja letztendlich ein Staatsdiener, ist ein Diener des Staates und wer bezahlt seinen Schreibtisch, wer bezahlt seinen Kugelschreiber, sein Papier, alles, was er hat, ist von uns bezahlt. Und das Gebäude, neben dem Sitz, sitzt, ist doch auch nicht sein Gebäude, das ist das Gebäude des Volkes, das gehört allen. Und warum arbeitet unser Angestellter nicht? Der sollte für uns arbeiten und nicht für, some, nicht für jemand anders. Und als er das gehört hat, dass die Polizei ihn nicht effizient abschirmen wird, dass die Aufwasser da nicht zahlreich genug sind, da war er auf einmal sehr folgsam. Und in der Hauptstadt haben wir auch das vor. Das war jetzt bis jetzt also so ein regionaler Regierungssitz, aber in Sofia, Sofia ist die Hauptstadt von Bulgarien, wollen wir die gleiche Taktik nutzen, um reinzukommen. Und wir wollen mit dem äh, Kultusminister sprechen. Äh, wir, die Polizei war nicht stark genug, um uns zu stoppen. Und wir haben gesagt, wenn wir da mit 100, ein paar hundert Leuten oder tausenden von Leuten da vor der Tür stehen, dann haben wir gesagt, wir wollen mit dem Mann sprechen. Und wir wollten in das Gebäude hinein, um mit dem Minister zu sprechen. Und auf einmal hieß es, oh ja, natürlich, es ist möglich. Und wir haben all das natürlich gefilmt und haben Aufzeichnungen gemacht. In Real Time, äh, in Echtzeit wurde es auf YouTube gezeigt, auf allen Seiten wurde es gezeigt und, und das hat natürlich die Leute auch voll mit Energie gefüllt, denn sie haben gesehen, äh, die kommen voran. Und äh, in der Vergangenheit hießen wir immer, ach, die können ja eh nichts ausrichten, aber diesmal haben wir was geschafft. Wir haben es geschafft, direkt vorzudringen in das Büro des Ministers für regionale Entwicklung. Aber äh, dort war es relativ klein, das Gebäude ist ziemlich klein und die Straße ist sehr, sehr eng, direkt in der Altstadt von, von, von Sofia. Und deshalb konnten wir das nicht entsprechend organisieren, dass genügend Leute äh, dort auflaufen könnten. Aber... Es war relativ einfach für die Polizei, dieses äh, Gebäude abzusperren und uns zu stoppen. Und, äh, sie, aber sie konnten sich alleine und deshalb haben sie Tränengas benutzt. Und jeder äh, wurde natürlich, äh, musste das Gas einatmen und wir mussten alle äh, husten und niesen und, und waren halt blind. Und... Aber äh, die Polizei war blöd genug, äh, die, das Tränengas auch äh, so stark zu verbreiten, dass die anderen Polizisten selbst darunter zu leiden hatten. Und wir haben gesagt, hey, wir sind doch nicht eure Feinde. Wir sollten gegen den gemeinsamen Feind vorgehen, der Minister. Und wir wollen einfach nur mit ihm reden. Äh, der sollte doch keine Angst vor der amerikanischen Botschaft haben oder von der EU. Äh, seine Befehle kriegen, sondern von uns. Uns gehört dieses Land, uns gehören äh, diese Gebäude, wir das Volk, wir die Steuerzahler. Und Stück für Stück ist es nicht einfach gewesen natürlich. Und äh, wir mussten das erstmal erklären und äh, war natürlich ein Stück Arbeit, äh, das erstmal zu verticken. Aber jetzt äh, ist es klar, dass wir. Jetzt diesen Sonntag, am 14. November, haben wir Wahlen und da sind sie sehr, sehr gut vorbereitet, äh, irgendwas gegen ihre sehr schlechten Popularitätswerke zu tun, um nicht zu sagen, dass sie verhasst sind bei den Leuten und deshalb haben sie was vorbereitet, 600... Äh, Urnen, Wahlurnen, die auch in den USA äh, benutzt wurden äh, während der Wahl, wo angeblich Biden gewonnen hat äh, und auch in Venezuela wurden genau diese Wahlurnen benutzt äh, und auch in Moskau, also in Russland, um, im September, äh, am 19. September 21. Das sind diese Maschinen, die es natürlich für die Diktatoren einfach machen. Und einfach. Und äh, dann kann man noch nicht mal herausfinden, wer diesen Wahlbetrug begangen hat.
4: Denn auf der Basis von Papier ist das klar. Äh, sich klar. Das ist wie in einem Aquarium. Wir können sehen, wie die Fische darin hin und her schwimmen. Das, äh, Transparent ist, aber mit den Maschinen ist das quasi eine Blackbox. Wir können sehen, was äh, reingeht, aber was in der Blackbox passiert, das können wir nicht sehen. Sie haben die gleichen Maschinen, Wahlmaschinen jetzt für Bulgarien vorbereitet und wir kämpfen dagegen. Was tun wir genau? Wir reichen Klagen ein... Ich weiß nicht, wie das auf Englisch heißt. Wir bereiten Erklärungen von Eltern vor, sondern jedes, jeder, alle Eltern, die Kinder haben, die unter diesen ganzen, die jetzt nicht ihre Ausbildung machen können. Das ist ja eine sehr schlechte Ausbildung, das ist eine Art Anti-Ausbildung und wir ähm, sehen hier Schäden und irgendjemand muss für diese Schäden aufkommen, denn viele dieser Dinge, die unter dem Bildungsrecht stehen in Bulgarien und viele dieser Artikel wurden bereits ähm, nicht eingehalten, viele Gesetze wurden überschritten. Und äh, wir werden die Europäische Union oder sonst niemanden angreifen, sondern wir werden zunächst das Kultusministerium angreifen. Das ist eine Person der Öffentlichkeit, die diese Verordnung unterschreibt. Also ist diese Person auch dafür Verantwortung. Und wir werden den Gesundheitsminister anschreiben, alle Eltern werden das tun, alle Universitätsdirektoren, denn sie sind Teil dieser organisierten Kriminalität, die ganzen äh, Dienst der Universitäten, die Direktoren, denn in, das ist natürlich deren Verantwortungsbereich, was an der Uni passiert und das ist der vierte Teil der von diesen Eltern in Bulgarien angegriffen werden müssen und die ganzen Gymnasiumsdirektoren. Wir tragen hier die verschiedenen Gesetze zusammen. Das machen Anwälte für uns. Und auf der Basis dieser Elterninitiativen machen wir, so, senden wir sozusagen ähm, Signale an die Strafverfolgung. Das heißt, wenn man irgendwo eine Straftat sieht, dann muss man der Strafverfolgung das melden und sagen, hier kann, äh, stimmt was nicht. Und äh, deswegen fordern wir die Staatsanwälte, auf dem nachzugehen. Und wenn das jetzt nicht nur eine Kette von Fehlern sein wird, hunderttausende Eltern, die dort Klagen einreichen. Ich erwarte, dass äh, mindestens, also viele tausend Eltern diese Werkzeuge machen, dass sie Anzeige erstatten gegen die Unrechtmäßigkeit. Ich weiß nicht, was dann äh, passieren wird, aber wir müssen dann diese ganzen Regierungsvertreter die Teil der Regierung sind, verantwortlich machen, und zwar persönlich, weil sie diese, ich weiß nicht, wie das auf Englisch heißt, diese Verwaltungsstraftaten, ähm, indem sie ihr Amtsmissbrauch, ist glaube ich das Wort, äh, was er meint, die die diese medizinischen Fehlinformationen verbreiten, die zu sehr... Wir organisieren zwölf plus eins Laboratorien, die eigentlich unabhängig arbeiten sollten, unter gemeinschaftlichen Standards, unter einheitlichen Standards, außerhalb des Systems, unabhängig, in unabhängig die Qualität und die Richtigkeit der Ergebnisse über überprüfen sollten. Das sind 12 plus 1, weil das uns die Möglichkeit gibt, das ähm, nachzuweisen, dass die Ergebnisse echt sind und wir jeden von außen akzeptieren können, der uns... Auffordert Beweise für das vorzulegen, was wir hier behaupten. Das heißt, das müssen genetische und virologische Labore sein, spezialisierte Labore, die diese Themen tatsächlich untersuchen können und uns erstens erlauben, zu verstehen, ob wir tatsächlich ein Virus haben oder ein Virus plus irgendetwas anderes oder etwas, was Ganz anderes. Das zweite, wir werden in der Lage sein zu sehen, was genau in all diesen Tests drin ist, die, sagen wir mal, vorbereitet werden, ohne dass irgendeiner weiß, welche Spezifikationen den zugrunde legen, welche Viren die untersuchen. Nummer drei, wir werden in, durch die Laboruntersuchungen in die Lage zu sein, zu verstehen, was in den sogenannten Impfstoffen drin sind, die überhaupt keine Impfstoffe zu sein scheinen. Ich bin da sehr sicher, dass das so ist. Unser Vizepräsident und der Generalvorsitzende des größten ähm, äh, Veterinärlabors labors in Moskau äh, Hund, äh, zu den größten externen Laboratoren gehört und die äh, wurden jetzt vom äh, kanadischen Professoren unterstützt. Sie ähm, sind einer der vier vier der ähm, tierärztlichen Universitäten in Kanadas. Einer von denen ist der Herr, der äh, äh, Derjenige, der dieses Qualitätskontrollsystem der Laboratorien, der Labore entwickelt hat und der genau weiß, was da passiert, um zu den Ergebnissen zu kommen. Und eines der wichtigsten Punkte dieser Kette ist, dass ähm, die 24 Stunden sieben Tage die Woche an 365 Tagen im Jahr arbeiten. Aber sie sollten komplett frei arbeiten nur gegen eine Kosten erstatten. Das heißt, dass alle Bezahlungen an die Labore gehen sollten. Nur ähm, die Löhne sein, die da gezahlt werden, die sollen durch Spenden gezahlt werden und wir müssen dazu mindestens 75 Millionen Euro einsammeln, um diese Labore betreiben zu können, damit sie nicht, äh, damit sie wirklich politisch unabhängig sind. <lacht> und ihre Arbeit entsprechend machen kann. Das ist, äh, kurz zusammengefasst, die Situation in Bulgarien und das, was wir tun.
3: Wir haben ja mit zwei Mitgliedern des äh, Europäischen Parlaments gesprochen, aus Kroatien, Herr Stincic und aus Rumänien, Herr Terent. Und wir werden in unserem Corona-Ausschuss bald ein Interview mit ihm haben, so wie wir es jetzt auch äh, mit Ihnen haben. Und die Frage ist ja, wieso ist es so, dass die osteuropäischen Länder uns ein, zwei Schritte voraus sind? Warum ist das so? Und Herr Sinches sagte, und das erschien mir sehr schlüssig, in unseren Ländern ist die Erinnerung an den Faschismus sehr sehr wach ist, denn das ist nur vor einer Generation, dass wir die Faschisten rausgeschmissen haben. Und bei euch in Westeuropa ist das drei Generationen her und deshalb glauben die Leute einfach nicht, dass das, was passiert, mit Faschismus zu tun hat. Sie akzeptieren diese Vorstellung einfach nicht, weil es vollkommen außerhalb ihres Horizontes ihrer Welt ist und können diese Verbindung deswegen nicht herstellen. Kann das sein? Stimmt das?
4: Ja, ich sehe das etwas anders, denn die Faschisten und die Nazis sind äh, eher Ehrenmänner im Vergleich zu dem, was wir hier sehen. Das hier sind, äh, was wir jetzt sehen, sind die Meister und die Nazis waren Amateure. Äh, warum ist die Situation anders? Ich habe da meine eigenen Gedanken zu. Das muss nicht unbedingt so sein. Äh, zum einen glaube ich, dass die Menschen akzeptieren, dass da die Regierung verantwortlich ist, dass nicht nur wir für unsere Zukunft verantwortlich sind. Das hat dramatische psychologische Auswirkungen, die eine komplette Abwendung von der Realität zur Folge haben. Und die Menschen sind deswegen ärgerlich mit der Regierung, weil sie verstehen, dass das nicht ihre Regierung ist, sondern das sind äh, Verräter und Verräter sollten nicht unbedingt in der Regierung sitzen und wir sollten denen nicht unbedingt folgen. Äh, eher, Im Gegenteil, sollten die im Gefängnis landen. Nummer zwei ist, dass in den osteuropäischen Ländern, da ist es fast, fünf, die haben fast 50 Jahre Sozialismus, nicht Kommunismus hinter sich, aber Sozialismus. Und das bedeutet, dass die Menschen dort sehr konservativ sind, das heißt die Familien, die Tradition, die ehrliche, harte Arbeit äh, hat die Menschen zu Wohlstand gebracht und das ist ein hoher Wert, den die Menschen hier haben und das ist nicht verhandelbar für die meisten Menschen, äh, sondern die äh, der Reichtum vieler dieser anderen Leute kommt aus der Kolonialzeit äh, durch den Auswahl der Schlechtesten sozusagen, nicht die Auswahl der Besten, sondern es ist ein einfaches Kolonialsystem, was sehr gut entwickelt ist und das ist äh, ja schon ausgiebig beschrieben worden, das möchte ich jetzt nicht alles wiederholen, aber dieses System ist durchaus durchschaubar, das ist nichts Neues. Und der dritte Punkt ist, dass diese ganzen osteuropäischen Völker sehr argwöhnisch gegenüber ihren Regierungen sind. Sie äh, glauben ihnen nicht, sie vertrauen ihnen nicht und wenn sie irgendwo eine Lüge entdecken, dann macht jede Lüge, die sie entdecken, diese Menschen sehr, sehr ärgerlich. Und wenn sie sehen, dass die nach unseren Kindern greifen, das ist eine rote Linie, die einfach nicht überschritten werden darf. Das ist nicht hinnehmbar für die Menschen. Und wenn das passiert, dann wird das zum Bürgerkrieg führen. Man, Wir nehmen Stöcker und Steine in die Hand, wenn es nötig ist, egal was passiert.
3: Was sind denn die Zahlen der Menschen, die im Moment an Covid erkrankt sind? Und haben Sie auch Zahlen von Nebeneffekten nach den sogenannten Impfungen? Gibt es da offizielle Zahlen oder kann man denen eh nicht vertrauen?
4: Ich kann den offiziellen Zahlen völlig trauen, weil die gibt es einfach gar nicht. Es gibt überhaupt kein System äh, für die Aufzeichnung von, oder den Bericht von Nebenwirkungen. Und wenn ich angucke, äh, was, äh, als wir äh, am 15. Januar dieses Jahr in das Kultusministerium eingedrungen sind, ist der Kultusminister geflüchtet. Er ist irgendwie durch die Hintertür geflüchtet. Die hätten konnten wir nicht Blockieren, weil das Gebäude so aufgebaut ist. Egal. Sein stellvertretender hat mit uns gesprochen, denn es war ihnen klar, dass wir sonst die Polizei auf unserer Seite hätten, wenn die das nicht gemacht hätten. Die Polizei steht der Regierung in Bulgarien sehr kritisch gegenüber, weil es auch gegen die Kinder der Polizisten geht, die diese Impfungen nehmen sollten als Polizisten und über 84, 85 Prozent der Polizisten sind nicht geimpft und die 15 Prozent, die geimpft sind, angeblich, da gibt es sieben bis acht Prozent. Nur alle anderen sind ähm, korrupt und äh, haben gefälschte Zertifikate, um das Leben ihnen etwas zu erleichtern, zumindest für die nächsten Monate. Die Impfung ist komplett, wird komplett abgelehnt. Diese Impfung, die überhaupt keine Impfung ist, ist wird von den Menschen überhaupt nicht akzeptiert, weil die Bulgaren, eher so wie Israel sind und die äh, Juden. Wir haben fünf Millionen äh, Bulgarien, die weltweit unterwegs sind. Und äh, deswegen und insgesamt in, in Bulgarien gibt es sechs Millionen Bulgaren. Das heißt, wir bekommen unsere Informationen von überall aus der Welt. Und äh, wir sind deswegen ein sehr gut informiertes Feld über das, was in dem Rest der Welt los ist. Ähm, es kommt demnächst ja, sogenanntes äh, intelligentes Fernsehen. Nicht, weil es intelligent ist, sondern die Bulgaren sind in der Lage, sich auch mit alternativen Medien zu versorgen. Und äh, wenn ich mein Wissen vergleiche mit dem, was ich an Zensur sehe in äh, Bulgarien, natürlich ist es schwierig, dort werden die Medien auch zensiert, aber es ist nichts im Vergleich zu Frankreich, England, Amerika... Da ist das nix. In Bulgarien äh, leben wir im Land der Freiheit, was das betrifft. Wir sind also sehr viel besser informiert, weil wir Quellen echter Informationen haben e aus Ländern, wo alles, was sie uns jetzt erzählen, was wir glauben sollen, da passiert das bereits, aber niemand ist frei dadurch. Niemandem geht es besser. Die Leute sind genauso infiziert. Die Leute haben genau die gleichen Sterblichkeitsraten. Die steigt offensichtlicher im proportional zu den Impfungen. Alle Grafiken, die wir sehen, Schweiz, Italien, Deutschland, Dänemark, Holland, überall, alle Länder, die impfen, da gibt es eine Parallele der Sterblichkeiten mit den Impfungen. Das heißt, das wird durch die Impfung hervorgerufen und die Bulgaren sehen das. Und sie sehen, dass es keine Impfstoffe sind. Das kann gar nicht so sein, dass es Impfstoffe sind. Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson, moderne, aber Sputnik, Sputnik, Sputnik Light, äh, andere russische Impfstoffe. Die ganzen russischen Impfstoffe sind keine Impfstoffe. Genauso wie die anderen. Sputnik wurde in Gemeinschaftsarbeit mit AstraZeneca und Johnson Johnson erstellt. Das ist offiziell bekannt. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist öffentlich bekannte Information. Das ist alles, was dahinter steckt. Die, es gibt da überhaupt nichts. Sputnik V, äh, Sputnik 5 Warum heißt das fünf? Weil das Unternehmen heißt Gammalen. Äh, die haben versucht, vier Impfstoffe vorher zu äh, machen. Und die ganzen Versuche schlugen aber fehl. Sie haben überhaupt keinen Impfstoff hergestellt. Und man kann sich eben vorstellen, dass. Äh, es, äh, man ist überhaupt nicht in der Lage ein Fahrrad zu bauen äh, wenn man noch nicht mal ein Fahrrad bauen kann dann wird man wohl kaum ein Lamborghini bauen viermal hat man versucht ein Fahrrad äh, zu bauen und plötzlich aus dem Nichts hat man ein Lamborghini gebaut
3: wie glaubhaft ist das denn? diese Kombination von AstraZeneca und wie heißen die anderen? Johnson Johnson, wie glaubhaft ist denn diese Verbindung? Und, und, und welches Unternehmen war das jetzt? Ist das eine zusätzliche Firma? Das ist ein Unternehmen, äh, wo eine der Töchter von Putin aktiv ist. Und äh, nennt sich irgendwie Inst Institut Kamalei. Äh, irgendwie so eine Verbindung von Mikrobiologen aus Russland. Und ich habe äh, viele Jahre in Moskau gelebt. Und deshalb kenne ich nicht nur... Äh, kenne ich nicht nur Bulgariens, sondern auch Russlands Realität und zwar sehr im Detail. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber äh, das sind alles Leute, die Putin-hörig sind. Sagen wir es mal so. Okay, das ist ja eher schockierend. Das ist ja schockierend. Ja, das kann ich alles nachweisen. Ich habe die Dokumente. Ich habe sie alle. Warum machen die das? Äh, würde es nicht ausreichen, einfach
4: den Menschen zu erklären, hier ist AstraZeneca, hier ist Johnson, hier ist Biontech-Pfizer, hier ist Moderna. Warum noch ein Produkt, was es gar nicht gibt und nennen das Sputnik 5? Ist das Soll das jetzt irgendwie die, die äh, osteuropäischen Völker
3: einlullen, dass sie glauben, das ist ihr
4: eigenes Produkt oder was soll das?
3: Nee, meine Antwort wird Ihnen wahrscheinlich nicht gefallen. Und mir gefällt sie auch nicht selbst nicht. Und es war sehr schmerzhaft, diese Realität zu verstehen. Aber äh, wie gesagt, ich habe es am Anfang auch nicht ganz kapiert. Aber als ich dann in Russland war, habe ich verstanden. Äh, aber nach 16 Jahren hat es dann geklickt bei mir. Und am Anfang war ich auch irgendwie in so einem Zustand der Illusion, wo ich noch ein bisschen an Russland glaubte. Also, die Realität ist, dass... Russland eine Kolonie ist. Eine Kolonie mit einer externen Regierung. Alle Prozesse in Russland werden äh, wie in einer Kolonie äh, durchgeführt. Und äh, er ist wie so ein Kolonialherr, nicht mehr. Also, wenn Putin versteht, dass er gehorchen muss, äh, äh, das, also die, die Anweisungen und Verordnungen von der WHO für ihn binden, dann sagt er halt, okay. Er hat immerhin den, den roten Knopf, er kann die Raketen schießen, sowohl auf Land, in, im Weltall und in der Luft sowieso und auch im Wasser. Das hat er alles unter Kontrolle. Also, das ist vielleicht äh, erst also glaube ich wirklich eher so, so ein Handlanger der WHO. Äh, also alle Systeme äh, und besonders auch das Geldsystem in Russland ist abhängig vom IMF, von der Weltbank und äh, vom System der Staatsanleihen. Und, denn der russische Rubel ist ja gar kein russischer Rubel. Das ist einfach nur ein Stück Papier. Äh, und kann nur äh, ausgestellt werden und gedruckt werden, wenn die Genehmigung äh, der internationalen Organisationen vorliegt. Äh, wenn irgendwelche russischen Güter, also Güter in Russland hergestellt, äh, äh, dann mit den Dollars der Federal Reserve gekauft werden können. Und, und, und das ist in der Bank von New York und Manhattan und einige Beamte sagen dann, okay, ihr dürft mal wieder ein paar Rubel drucken, aber nur die Hälfte der Dollar. Das heißt also, die Dollars in, von Russland, die in Manhattan gelagert werden, müssen immer doppelt so viel sein, wie das, was im Moment in Russland zirkuliert. Und Putin will dieses System überhaupt nicht verändern. Er benutzt dieses System um äh, sein Leben und das Leben seiner Leute, also seiner ungefähr 1000 äh, Speicherlecker, ihm helfen. Äh, und äh, er hat damals die sogenannte Nationalgarde aufgebaut, eine Nationalgarde nur im Einsatz gegen seine eigenen Leute, nicht gegen irgendwie eine Fremde macht, nein, nein, oder, oder, oder Naturkatastrophen, nein, nur um sie gegen seine eigenen Leute einzusetzen. Und... Drei Länder, Belarus, Ukraine und Russland, das größte Russland, ist dabei und nur das kleinste, Ukraine auch, und nur Belarus nicht. Und die haben keinen Lockdown gemacht, die haben keine Maskenpflicht, die haben gar nichts Aber die haben sich äh, nicht geschert um die Anweisungen der WHO, Stadien waren weiter offen, Läden sind, sind nicht geschlossen, die machen ihre Militärparade genauso wie in den Jahren zuvor und also damals gab es den Tag der Arbeit, vollkommen frei, ohne jede Maske, wunderschöne Parade und es gab noch ein anderes Land in Ex-UdSSR, wo das Wort Coronavirus verboten war. Man durfte das Wort nicht benutzen. In Turkmenistan ist alles so, äh, wie es früher war. Es gibt einfach kein, äh, es gibt kein. Und da sind keine Leichen, da gibt es keine Leute, die am Sterben sind. Alles ist okay in Turkmenistan, alles so wie vorher.
4: Das ist sehr, sehr interessant, denn wir haben das äh, von anderen gehört. Es ist relativ einfach zu sehen, dass diese Anti-Corona-Maßnahmen überhaupt keinen Unterschied machen. Wir haben das aus den USA gehört. North Dakota, South Dakota. South Dakota hatten sie überhaupt keine Maßnahmen. Sie hatten keine Maskenzwang und nix. Und es war überhaupt nicht anders so im Vergleich zum Nachbarstaat North Dakota, wo sie harte Lockdowns hatten, wo sie Maskenzwang hatten, Social Distancing und so weiter. Das ist die gleiche Geschichte, die wir von den Amish People hören. Das ist eine Gruppe von Menschen, die in Pennsylvania leben, die sehr abgeschieden von der Gesellschaft sind und sehr gutes Leben führen dort, wie wir jetzt wissen. Und die haben noch nicht mal Strom, weil sie diese Art von modernem Leben nicht wollen. Und weil sie keinen Strom haben, werden sie auch nicht mit der Propaganda bombardiert, weil sie kein Fernsehen gucken können. Und die sagen das Gleiche. Sie erzählen uns die gleiche Geschichte. Es hat überhaupt keine Maßnahmen gegeben. Sie hatten ein paar Leute, die krank waren, wahrscheinlich irgend sowas was Grippeähnliches. Wir wissen immer noch nicht, was es war. Viele Menschen glauben ja, dass es einfach nur eine gewöhnliche Grippe. Und im Mai 2020 war das alles vorbei. Das Gleiche wurde uns aus... <lacht> von den orthodoxen israelischen Juden erklärt, die haben auch ein völlig getrenntes Leben, die haben ihre eigene Gerichtsbarkeit und die haben auch gesagt, wir haben überhaupt kein Problem. Jetzt hören wir das von Ihnen, von Belarus, ich glaube ein guter Freund von uns, den wir auch schon hier interviewt haben, hat das gleich gesagt, nichts los, nichts passiert. Er war, hat äh, Partys Besuch war in Nightclubs, nichts, keine Masken, kein Social Distancing und Sie sagen, das Gleiche gilt für Turkmenistan,
3: richtig, ja? Rainer, als Biologe, als Veterinär würde ich sagen, auf Basis meiner Erfahrung und ich bin immer der Vizepräsident des größten Labors, geschaffen von einem Karneisen Unternehmen. Kann ich nur sagen, dass, ich glaube, es gibt hier eine Hypothese für diesen Fall. Äh, Coronavirus ist nichts Neues, ist nichts Außergewöhnliches und ist auch nicht schlimmer als alles andere. ist ein Virus, als äh, äh, Veterinärstudent weiß ich, dass es in 86 schon mal auftauchte und wird die Urinäre wissen, welche Gruppe es gibt. Wir haben Vakzine für Hunde gegen Coronavirus. Und ich habe Hunderte und Tausende von diesen äh, Impfungen für Hunde durchgeführt. Wir haben Vakzine für Rinder und da sind Millionen Rinder sind geimpft worden gegen Corona und Kälber natürlich auch. Und wir haben die Vakzine für Katzen Infektionen, Peritonitis, äh, nicht sehr effektiv, aber es gibt sie. Und wir kennen das auch bei Geflügel, bei Schweinen. Also in jedem Falle ist es so, dass das gastrointestinale System-Magen-Darm wird angegriffen und das ist sekundär, aber nicht das Hauptsystem. Äh, ich glaube, in der Vergangenheit haben die ein Laborvirus entwickelt als äh, Basis, wie ein Chassis eines Autos, die Federung eines Autos, und dort ist dann ein Genus, ein, 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 ein Gen implantiert worden, und äh, da ist wahrscheinlich was schief gelaufen. Und deshalb ist es so, dass im letzten Frühjahr war es nicht tödlich, es war auch nicht so schlimm und es waren nur die Medien, die diese Angst induziert hat. Aber dann haben sie noch ein bisschen dran getuned, ein bisschen feiner gemacht. Und es war ein anderer Virus, anderes Virus und ich war ungefähr 20 Tage krank mit 39,5 Fieber. Aber ich kenne den Prozess und ich weiß genau, was man machen muss und was man nicht machen darf. Also, wir müssen diesen Prozess verstehen. Und ähm, interessant ist folgendes, Rainer. Erinnern Sie sich noch, als, als alle diese diese, diese äh, Grippewelle kam, was war das nochmal? Also es gab also im Fernsehen Werbung äh, für die neuen Vaccine immer im Februar und im März. Und dort wird immer gesagt, das ist für einen neuen Sch Strang äh, dieses Grippeviruses. Und, und das ist interessant. Ähm, wenn, also es passiert ganz natürlich eine Mutante eines Grippe virus äh, kommt, äh, die Leute werden krank, dann, dann haben sie natürlich, natürlich einen Ausfluss und äh, diese Sekrete sollten von den Laboren dann untersucht werden, um zu verstehen, welcher Virus ist es denn jetzt. Und dann geht es an die ähm, Labore, die dann versuchen, ein Vakzin dagegen herzustellen. Versuchen, wie gesagt. Und die machen das alles in vitro. Und, Und dann kommen alle anderen Leute mit rein, die Verwaltungschef, die Finanzleute, die dann sagen, okay, jetzt gibt es hier ein Vakzin und dafür werden natürlich dann auch die entsprechenden Werbespots geschaltet. Und das heißt, dass es für sieben bis neun Monate fertig ist. Das heißt also eigentlich, die normale Zeit für die Herstellung so eines Vakzins wäre neun Monate, das heißt das ist im September und dann braucht es ja eh kein Mensch mehr. Aber nun ja. Aber die haben sogar im Voraus schon gesagt, die hatten das schon da. Das ist ja das Interessante. Bevor es äh, auftaucht, war, war das Vaxin schon da und es war absolut das Gleiche. Und jetzt haben wir das Gleiche. Jetzt haben wir genau das Gleiche. Es ging damals darum, das Vaxin zu verkaufen und zu vermarkten. Und wenn ich mir jetzt angucke, äh, Grippe und Grippeviren, es gibt keine äh, Isolierung dieses Viruses. Ich erinnere mich an Professor Luc Montagnier, er hatte mit Robert Delors in jedem, jedem Punkt über eingestimmt und, und, und hat gesagt, kannst du mir bitte erklären, was, was sollen denn eigentlich hier die Sequenzen, nicht nur die Partikel, die Sequenzen vom Grippevirus, was machen die hier? In dieser, in diesem Vakzin, das ist doch unmöglich, dass man so eine Art von Sequenz haben kann. Das heißt also, es ist in einem Labor äh, geschaffen worden. Ja, das ist lab, lab Engineering. Das
4: ist, es gibt viele Hinweise, die darauf hindeuten. Wir haben von einigen Experten, mit denen wir hier gesprochen haben, gehört, einer von Ihnen, ein Spezialist über Biowaffen, äh, medizinische Ärzte und Rechtsanwälte und der hat uns erklärt, unter anderem, mit anderen zusammen, dass es diese Funktionserweiterungsexperimente gegeben hat. Wir wissen nicht, ob sie gemacht worden sind und wo. Wahrscheinlich an mehreren Orten. Einer der möglichen Orte ist Wuhan oder auch an verschiedenen Orten in den USA. Aber in diesen Experimenten sind Leute wie Anthony Fauci und sein deutscher Gegen, äh, sein deutscher Counterpart waren daran beteiligt, Drosten. Sie ähm, haben das zwar abgestritten, aber der E-Mail-Verkehr wurde äh, veröffentlicht und das hat nachgewiesen, dass beide daran beteiligt gewesen sind. Am Ende jedoch, und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich verkehrt lege, was auch immer Sie da erschaffen haben, ist nicht wirklich gefährlicher als eine gemeine Grippe. Denn das ist ja das, was Sie uns sagen, 99,7 Prozent Überlebensrate, und die äh, Sterblichkeitsrate selbst durch von der WHO und der und Johannidis sagen, die liegt bei 0,14 oder 1,5 Prozent. Und Jay Butticheria, ein Prozessor aus Stanford, sagt wahrscheinlich 0,2 Prozent. Aber das liegt ja immer noch im Bereich der
3: Gefährdung einer gemeinen Grippe. Stimmen Sie dem zu? Ja. Ach naja, das ist eine interessante Geschichte und ich werde jetzt versuchen, das zu erklären. Sie sind kein Virologe, äh, aber Virologen äh, ich, ich versuche das jetzt mal so zu erklären, dass es für jedermann verständlich ist. Herr Dr. Fauci äh, hat den dritten die dritte Pfizer Impfung bekommen und war zwei Wochen lang krank. Und bis jetzt geht es ihm noch nicht gut. Also, sehr gut als Erklärung, wo, woher diese hohe, hohe äh, Mortalitätsrate kommt. Also, nochmal: Alle Viren in der Natur haben nur ein, eine Art von Leben. Also, ist egal, ob das jetzt ein wildes Virus ist oder ein äh, Laborvirus ist. Es sind bestimmte Gensequenzen und. Wenn man ein Laborvirus als biologische Waffe verwenden will, dann hat man dafür nur einen Zweck, dass jemand infiziert wird. Und besonders Leute mit einem schwachen Immunsystem können davon sterben. Aber trotz aller Details hier, wird es mit äh, dem Immunsystem sofort in Konflikt geraten. Und jeder Mensch hat eine Art von Immunsystem und die allermeisten Menschen äh, sind in der Lage, äh, das abzuwehren. Wenn sie gesund sind, grundsätzlich gesund sind, dann ist die äh, Sterblichkeitsrate und auch die Morbiditätsrate, also die Rate, wie schnell Leute krank werden können, wird immer niedriger, weil äh, das Virus muss sich adaptieren, um zu überleben. Und dieser Prozess, äh, in der Wissenschaft nennen wir einfach, dass der Virus weitergegeben wird. Das heißt also, der, äh, das Virus mutiert, äh, weniger äh, Sterblichkeit, weniger äh, Mobilität, weniger Schaden, der im Organismus angeht wird, also in der, im, im Mittelalter, aber da gab es das schon, aber jetzt, wo wir in diesen großen Städten leben, viele Menschen auf einem Raum, hat sich das natürlich potenziert. Und dieses Virus ist für uns vollkommen ungefährlich, wird äh, seiner wilden Natur entsprechend handeln, und äh, holt sich dann die Gene von anderen Krankheiten. Äh, und das sind eine Art von Enzyme. Und die sind sehr fragil. Die können also nicht stabil in der Verbindung zusammenbleiben. ist wie der Prozess, wie mit, mit den Pferden, als äh, den wir in den USA hatten. Die Spanier, die... Franzosen, die Engländer brachten äh, verschiedene Pferderassen nach Amerika. Äh, aber, aber wenn die Pferde erstmal frei werden, äh, dann gibt es äh, äh, eine Ver Verbindung zwischen all diesen Pferden und äh, und dann gibt es auf einmal Mustangs, das heißt also, es sind äh, Pferde, die, die äh, nach ein paar Generationen äh, wild geworden sind. Und ähm, so ist es auch mit den Viren. Wenn man also ein wildes und gefährliches äh, Virus hat, dann ist es so, äh, dass das äh, Labor äh, wieder ein paar Lose äh, schaffen muss, um das zu bekämpfen, wenn das nämlich das Los vom letzten Jahr, das ist ja schon out of date. Das ist gut zu wissen, okay. Ja, absolut, das ist so. Ich glaube,
4: das ist genau das, was Wolfgang Wurlach und die anderen uns immer gesagt haben, wenn sie von den Impfungsraten sprechen, Impfraten sprechen haben sie die Polizisten erwähnt, dass in der Polizei nur 15% der Menschen, die tatsächlich geimpft worden sind, Gilt das auch für den Rest der Bevölkerung?
3: Ja, ja, ganz genau. Okay, gut. In Bulgarien hatten wir immer so eine 20-Prozent-Rate, aber in Wirklichkeit 7 bis 8 Prozent, mehr nicht, auf keinen Fall. Okay. Gibt es denn viele äh, Impfopfer? Wahrscheinlich nicht, weil es gibt ja nicht so viele Leute, die geimpft worden sind.
4: Wissen Sie, ich kenne viele, die leiden oder sterben nach der Impfung, äh, insbesondere die äh, VIPs, die können sich nicht so gut verstecken wie unser Dr. Fauci, also äh, mh, hochrangige Menschen die sozusagen gezwungen waren, sich vor den Fernsehkameras impfen zu lassen. Die können sich also nicht so verstecken. Und einige Künstler, TV-Fernsehmoderatoren, die verschwinden einfach plötzlich. Und das ist dann wegen irgendwelchen Sachen in den sozialen Medien oder so, wo das dann heißt, dass sie verstecken sich nicht, sondern das heißt dann, die haben sich das erste oder das zweite Mal impfen lassen. Und äh, dann heißt es plötzlich, jetzt äh, hier ist die Einladung zur Beerdigung. Und der Gute, äh, die, die Stärke eines kleinen Landes für die Bulgarien ist, dass man solche Dinge einfach nicht so gut verstecken kann überhaupt nicht verstecken kann, insbesondere für die ähm, bekannten Menschen, für die VIPs. Äh, es gibt allerdings in, äh, auch keine Notwendigkeit für ein System, um Nebenwirkungen zu berichten, weil die Menschen das einfach sowieso wissen. Die Menschen beobachten das einfach. Und äh, man sieht jede Woche, äh, wer da
3: stirbt und dann sehen wir einfach die Wahrheit. Fertig. Glauben Sie denn, dass es ein Potenzial gibt, dass in Bulgarien jeder sagt, nee, wir machen einfach nicht mehr mit? Das war's, wir möchten nicht mehr, wir können es nicht mehr sehen. Glauben Sie, dass die Bulgaren irgendwann so weit gehen werden? <lacht> Die scheinen ja sehr gut aufgeklärt zu sein und äh, sind auf jeden Fall sehr gut informiert, besser als der Rest der Welt. Vielleicht hat es damit zu tun, dass so viele Bulgaren außerhalb von Bulgarien leben und dass ähm, eure Leute eh kein Vertrauen haben in die Medien. Rainer, ich habe einen Freund, einen Laborarzt,
4: sehr, sehr gebildet und erfahren, der in Sevilla lebt und seine Frau, lebt in Düsseldorf in Deutschland und deswegen fliegt er ständig hin und her und er hat eine deutsche Gemeinde aus Düsseldorf, aber in den letzten drei Monaten berichtet er mir, dass über 700 Deutsche aus Düsseldorf in Zirnirvana, in Bulgarien leben wollen, also in Bulgarien, nicht in Sevilla, lebt er. Und äh, sie wollen zurückkommen, äh, weil dort die Maßnahmen nicht so strikt sind. Ja, natürlich ähm, sind die Regeln auf dem Papier äh, umgesetzt, aber die Bulgaren machen das einfach nicht mit und die Polizei setzt das auch nicht unbedingt durch und setzt keine Gewalt ein, weil sie sehr gut verstehen,
3: was da los ist. Das ist gut zu hören. Ich glaube, also ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt, äh, als ich äh, mit Ihren politischen Kollegen aus Kroatien und Rumänien gesprochen hatte. Und ich glaube, es ergibt sehr viel, sehr viel Sinn, dass äh, Sie alle verbunden sind. Äh, weil wir können sehr viel lernen von, von, von dem, was Sie erfahren haben. Und in unserer nächsten Regierung können wir Ihnen jetzt... Äh, einen guten Job anbieten. No.
4: Ich habe schon viele Jobs.
3: Ja. <lacht> also äh, wir brauchen wirklich einen Veterinär, aber der, der unser CDC leitet, ist auch ein äh, Tierarzt. Ra
4: Rainer, wissen Sie, was die Spezialisierung von dem äh, Albert Bula ist, dem äh, Vorstandsvorsitzenden weiß nur, von dass er Pfizer?
3: Ich weiß nur, dass er griechische Wurzeln hat. Also Arzt ist er nicht... Ich glaube, dass er nichts mit Medizin zu tun hat.
4: Er ist der Vorsitzende des, ähm, der Veterinärvereinigung. Er, er ist Tierarzt, aber er hat nicht einen Tag lang als Tierarzt gearbeitet. Er hat keine Untersuchung gemacht, er hat nichts trainiert. Er ist ein, direkt in die Marketingabteilung gewechselt und der steht jetzt Pfizer vor, global. Und äh, als wir in Bulgarien Auseinandersetzungen mit den Ärzten hatten, habe ich gehört, äh, sie sind Tierarzt, dann haben sie hier nichts zu sagen. Äh, da habe ich gesagt, wieso? Die wichtigsten Leute hier in diesem ganzen Spiel sind alles Tierärzte. Warum soll ich da nichts zu sagen? Und die Tierärzte sind in der guten Situation, dass sie, das ist natürlich alles ein bisschen verrückt, aber die Veterinärlabore und die ähm, ja, Veterinärmedizin wird mehr und mehr von Menschen eingesetzt, weil sie dem medizinischen System überhaupt nicht mehr tragen, da die Humanmedizin in Bulgarien äh, Absurde äh, Vorstellungen hat. Beispielsweise, dass die Finanzierung, die öffentliche Finanzierung des Gesundheitssystems sagt, dass wir nur für positive PCR-Tests bezahlen und sie krank sind. Wenn der PCR-Test negativ ist, dann ähm, hilft das Gesundheitssystem nicht. Was macht man also, wenn man jetzt milde Symptome hat und äh, dann äh, zum Arzt geht, dann muss man natürlich einen positiven Test nachweisen, damit die Statistik teams, äh, stimmt. Das ist völlig absurd, denn die Humanmedizin sind sehr gut trainierte, ausgebildete Menschen und ich äh, erzähle Ihnen noch eine Geschichte aus Ungarn und ich bin sicher, dass wenn man ungarische Ärzte fragt, dann werden die das bestätigen. Es klingt verrückt, aber es wurde mir von meinem besten Freund aus der Schule berichtet, der 37 Jahre lang äh, Chirurg war in Sidiyev-Mishtov in äh, Ungarn. Das ist die viertgrößte Stadt in Ungarn. Und Ende letzten Jahres ist er ins Krankenhaus gekommen, wo er die letzten 36 gearbeitet hat, um einen Vertrag zu unterschreiben für die fürs nächste Jahr, einen Arbeitsvertrag. Und trotz der Tatsache, dass er diesen Vertrag 36 Jahre lang unterschrieben hat, jedes Jahr den gleichen Vertrag, ähm, hat er diesen Kon Vertrag von Anfang bis Ende gelesen und er war dann überrascht. Und er hat mir gesagt: Wenn ich diesen äh, Vertrag unterzeichne, dann stehe ich unter dem Militärrecht. Das heißt, äh, man kann mir dann einfach sagen: Du bist jetzt kein Chirurg mehr, sondern du hast irgendeinen anderen ärztlichen Beruf und Du wirst dort arbeiten, wo wir dir das sagen. Der andere Teil dieses neuen Vertrages war, dass es eine Vertraulichkeitsvereinbarung darüber gab, äh, auf die mit Gefängnis bestraft werden würde. Das heißt, es ging darum, äh, man darf, er durfte nichts öffentlich zum Thema Medizin sagen. Und das nächste war, wenn Sie diesen Vertrag unterschreiben, dann... Können sie sich nicht selber, da können sie nicht mehr kündigen. Ansonsten würde er auch ins Gefängnis geben. Glücklicherweise ähm, hat dieser Freund von mir noch einige andere Einkommensquellen und er kann sich das leisten, diesen Vertrag nicht zu unterschreiben. Und er ist natürlich jetzt kein Arzt mehr in diesem Krankenhaus, in diesem humanen Krankenhaus. Aber er hat immer noch sehr, sehr enge Kontakte mit seinen Kollegen, weil er 36 Jahre lang dort gearbeitet hat. Das kann man sich ja vorstellen. Und er beschreibt, was mit seiner Abteilung passiert ist. Jeder Ungar kann das bestätigen. Erstens wurde das reformiert. Und das wurde jetzt in... Das heißt, wenn man jetzt... Es so ein bisschen, als ob man einen Trecker in ein Lamborghini umwandeln will, was sie da gemacht haben mit dieser Reform. Das Interessante ist jetzt zu sehen, welche, Arbe welche Ärzte in dieser neuen Covid-Abteilung arbeiten. Das eine ist ein ehemaliger Student, der völlig ohne Erfahrung gerade aus der Uni gekommen ist. Er hat zwar keine Erfahrung, aber er kennt die Theorie ganz gut. Der zweite Arzt ist ein Kollege, der diese 36 Jahre äh, alles vergessen hat, äh, wo es um Atem Atemwegserkrankungen gibt und er hat keine Ahnung, was er da jetzt machen soll. Nummer drei ist ein Dermatologe, äh, der jetzt hier respiratorische Atemwegserkrankungen behandelt. Diese drei sind jetzt diejenigen, die haben noch keine Ahnung von dem, was da passiert. Die verstehen, es gibt ein bestimmtes Protokoll, wo ihnen äh, zumindest vorgegeben wird, welche Behandlung sie verschreiben, wenn es eine positive Reaktion gibt. Und die haben keinerlei Autorität, das irgendwie zu ändern oder hinzufragen. Sie verfolgen die Protokolle und die Menschen sterben einfach. Da gibt es, wird nach Fragebogen abgearbeitet, es wird nach Symptomen gefragt. Ähm, haben die Schnupfen, müssen die niesen, haben die Husten, Heiserkeit. Ähm, und egal,
3: ob die jetzt noch gehen oder, oder gesund sind, sonst oder, oder was auch immer. Was versuchen die denn zu machen? Wollen die jetzt das äh, gesamte System zu zerstören?
4: Ja, ja. Ich kann verstehen, wenn Sie mir nicht glauben, aber ich ähm, würde Sie bitten, mir nicht zu glauben, sondern das zu überprüfen. Ich kenne einige erfahrene Mediziner in Riga, der Hauptstadt von... Der, äh, von äh, äh, Lettland. Und äh, die haben chronische Atemwegserkrankungen behandelt. Und als sie aus dem Urlaub wiederkam, Ende 2020, hat sie plötzlich bemerkt, dass ihre Abteilung in eine Covid-Abteilung umgewandelt wurde. Okay, das war natürlich eine Abteilung, die sich mit Atemwegserkrankungen beschäftigt hat. Aber in Riga fingen die Leute an zu sterben und weil sie sehr, sehr erfahren ist, hat sie sehr genau hingeguckt, was in diesen Protokollen stand, in diesen Behandlungsvorgaben und da äh, war klar, dass für diese Diagnose die vorgeschriebene äh, Behandlung gar nicht, die vorgegebene Handlung, das wurde NIMBEX ähm, äh, vorgegeben, ähm das, und äh, sie hat gesehen, dass die vorgeschriebene Dose dort vier bis fünfmal so hoch war wie das heißt, wenn man eine milde Erkrankung hat, dann oh, lähmt das das Atemwegszentrum. Es äh, legt die Atemmuskeln mal. Wir können dann nicht mehr spontan arbeiten. Das heißt, wenn man den Menschen das gibt, dann kann man, dann kann man nicht mehr selber atmen. atmen. Dann müssen die Menschen beatmet werden. Dann können sie natürlich immer noch nicht arbeiten, äh, atmen und sterben. Und dann wird das dann entsprechend in die Datenbank aufgenommen als Covid-Tote. Und äh, sie hat dann äh, mit den Ärzten dort gesprochen und gesagt... Ähm, offensichtlich bringen wir hier die Menschen um mit dieser Dosis. Irgendwas läuft hier ganz gewaltig schief. Und der Arzt hat dann gesagt, das ist unser Protokoll, das ist äh, uns von der WHO vorgegeben. Sie sind kein Arzt, Sie sind hier ähm, nur Krankenschwester. Machen Sie Ihre Arbeit und stellen Sie keine Fragen. Und diese Frau, die war sehr verärgert darüber und hat das in ihrem YouTube-Kanal beschrieben. Und danach äh, stand äh, die Polizei bei ihr vor der Tür mit sämtlichen Kameras, aller Fernsehsendera, als äh, wäre sie irgendwie eine Kriminelle, oh, ein Anführer einer kriminellen Organisation. Und sie haben sie natürlich verhaftet. Und jetzt versuchen sie. Äh, zu verurteilen für fünf Jahre. Warum? Weil diese Krankenschwester die Autorität der Ärzte hinterfragt hat. Ähm es ist so, dass niemand das irgendwie kommentiert hat. Es geht einfach nur darum, dass sie die ähm, den Ruf der Ärzteschaft untergraben hat. Ich glaube, das ist übrigens in Bulgarien genauso. Ich habe meine russischen Kollegen gefragt, die dort in den Covid-Abteilungen arbeiten und sie nach diesem Protokoll gefragt. Und ich habe schnell erkannt, dass es einen Kern gibt darin, der von der WHO kommt. Und jedes Land kann da noch eigene Teile zufügen, aber der Kern darf nicht angefasst werden. Das heißt, die Russen, die bulgarischen Ärzte, die etwas rebellisch drauf sind, was machen die? Die, viele unserer Ärzte behandeln die Ärzte, äh, die Menschen in den Krankenhäusern und sagen ihnen, wir verschreiben dir das, Entsprechend des Protokolls, aber wir, wir tun so, als ob wir das machen würden. Und die Menschen gehen plötzlich, verlassen die Krankenhäuser plötzlich lebend und werden gesund. Das Gleiche passiert in der Ukraine, in Russland, in Bulgarien und ich glaube, in anderen Ländern passiert das auch gerade. Dort, wo die Menschen die Krankenhäuser lebend verlassen, steckt ein Rebell dahinter, der dieses Protokoll der WHO nicht umsetzt.
3: Exzellent. Ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich verbreiten müssen. Es ist gut, dass Sie diese Geschichte erzählt haben und ich hoffe, dass wir den Leuten in Lettland helfen können und auch denen in anderen osteuropäischen Ta ländern äh, wir haben so ein bisschen probleme mit plammen weil wir über die zeit gegangen sind aber äh, und die anderen Gäste warten schon aber es war wirklich toll mit ihnen zu sprechen und wir werden definitiv in verbindung bleiben und wir müssen weiter mit den anderen osteuropäern in kontakt treten vielen dank wir haben sehr viel von ihnen gelernt herzlichen dank vielen dank Rainer, und an alles ich, äh, tut mir leid
4: dass ich mein, mich nicht an den zeitplan halten konnte
3: Nee, das ist alles in Ordnung. Vielen Dank und gutes Wochenende. Tschüss.
4: Okay, we'll, we'll come to our last guests, Wilfried Schmitz und Eleonora Fischer.
8: Können wir uns gegenseitig hören? Ja, guten Abend.
0: Hallo. Ja, ich höre ähm, gut. Wir wollen jetzt noch mal etwas vorstellen, was eine, ein etwas positiver Ausblick vielleicht ist, kann man sagen, nach all dem, was wir schon wieder hier gehört haben. Ja. Und zwar geht es um eine Organisation, connectinglife.org, die, die ist entwickelt worden von dir, von euch. Wäre schön, wenn wir vielleicht näher was dazu hören könnten.
9: Ja, die Idee war im Grunde ganz profan und schwebt auch schon länger durch den Äther. Also ich habe so viele Menschen gesprochen in den letzten anderthalb Jahren als Anwalt und auch privat und... Was immer wieder ein ganz deutlicher Vortrag war, war eben der, der Umstand, dass die Menschen sich nicht nur isoliert vorkommen, sondern auch isoliert sind. Dass es eben sehr oft so war, dass eben, was weiß ich, an einer Schule nur ein Elternpaar gegen die Maßnahmen rebellierte und, oder am Arbeitsplatz nur ein Arbeitnehmer eben dem, dem Arbeitgeber widersprach, in einer Schule nur ein Lehrer mit den Maßnahmen nicht einverstanden war. Und das führt natürlich eben äh, zu einer Drucksituation, die nicht angenehm ist. Äh, und, ähm, und ich habe dann die Beobachtung gemacht, dass es gerade hier im ländlichen Raum äh, für viele Menschen sehr schwer war, sich neu zu verbinden. Und äh, in dem Rahmen habe ich auch die Eleonore kennengelernt, die eben äh, mit äh, einem Elternnetzwerk hervorgetreten ist äh, und eben bemüht war, so in ihrem Rahmen Eltern ne, äh, zu vernetzen, deren Schulkinder von diesen Maßnahmen in den Schulen betroffen sind. Und da war es einfach naheliegend, jetzt mal irgendwas zu starten, das dass eben positiv ausgerichtet ist, das den Menschen ermöglicht, miteinander in Beziehungen zu kommen. Und gut, dann habe ich halt das Konzept zwar gemacht und, und hier ein paar Leute angesprochen, aber technisch realisiert wurde das Ganze durch eine Webdesignerin aus Berlin, durch die Sonja Schmidt von Schmidt Communication, wir hat uns dann eine sehr schöne Homepage gebaut, alles rein ehrenamtlich, ähm, weil einfach schlicht keine Mittel da waren. Ähm, wir haben das aus dem Nichts heraus gestartet. Und, ähm, ja, und damit sind wir dann einfach gestartet und ähm, waren selbst überrascht, dass das eben so gut ankam. Äh, wir wussten schon, da wird es äh, eine gute Aufnahme geben. Das haben wir schon erwartet. Aber äh, der Erfolg war dann sehr viel stärker, als wir es erwartet haben. Also wir hatten da in kürzester Zeit über 200.000 Besucher und über 300.000 Seitenklicks und ähm, ja, und so ergab sich das alles. Ne? Und äh, das war also meine Motivation als Anwalt, äh, jetzt äh, nicht nur gegen Mühlen zu kämpfen, der Justiz, sondern auch mal was Positives auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, bei dir, Eleonore, war es genauso.
8: Ja, bei, bei mir war es genauso und in den, äh, in den Elternnetzwerken haben wir festgestellt, viele alte Strukturen sind zusammengebrochen, Freundschaften zerbrochen, die Eltern sind häufig sehr verzweifelt finden auch keine Spielkameraden für ihre Kinder. Und ähm, um nach dieser langen Zeit mal rauszukommen aus dem Ich bin gegen etwas, wollten wir diese Plattform bieten, damit Menschen sich finden ja. und sich lokal auch vernetzen können, sich treffen können, Freude finden, ob sie jetzt wandern gehen oder mit den Kindern singen, was auch immer. Wir bieten die Möglichkeit, dass die Menschen sich finden können, um eben lokal und auch ein Stückchen auch technikfrei, wieder von Mensch zu Mensch etwas auf die Beine zu stellen. Also weg aus diesem Frust und rein in die Aktion und vor allen Dingen auch wieder Freude finden. Ja, die Menschen sind wirklich sehr verzweifelt. Wir haben viele Alleinerziehende. Das war auch ein Grund, alles auf, auf, dem, auf dieser Plattform Connecting Life kostenlos anzubieten, weil halt sehr, sehr viele Menschen im Grunde kaum über den Monat kommen. Und so war unsere Idee. Wir sind erstmal zunächst in Vorleistung gegangen, aber dass wir eben sagen, wer eventuell noch etwas übrig hat, kann etwas spenden und eben alle können in den Genuss kommen. Es ist nichts Elitäres und es geht auf einer ganz breiten Basis darum, einfach die Menschen zueinander zu bringen. Weil jetzt ist der Punkt gekommen, dass die Psyche so angeschlagen ist, es muss etwas Gutes passieren. Sonst geht zu viel zu Bruch. Also
0: das Thema ist ja hier auch Healing, Social Distancing. Und ich meine, ja. wenn wir uns jetzt quasi fast schon möglicherweise wieder am Vorabend eines neuen Lockdowns oder in ein paar Wochen, ja. wer weiß, was da jetzt cool. gespielt werden wird, äh, befinden, dann ist sowas natürlich gar nicht schlecht. Was kann man denn da alles machen auf der, auf der Plattform?
8: Also die Plattform ist erweiterbar. Wir haben jetzt zunächst die Punkte Arbeit, sowohl für Arbeitssuchende wie auch Arbeitsanbietende. Wir haben eine Plattform für die Partnersuche, weil ja kaum noch Lokalitäten aufhaben, wer einen Partner finden möchte, ist nur auf die klassischen Partnerbörsen, die ja nicht gerade günstig sind, angewiesen. Dann haben wir einen Punkt Essen, wo man sich auch verabreden kann, um gemeinsam etwas zu kochen, aber auch eben Lokalitäten, auch von diesen strengen Auflagen. Dann haben wir einen Punkt kinder da geht es darum, in, in jeder Beziehung die Kinder miteinander in Kontakt zu bringen. Natürlich über die Eltern in der Selbstverantwortung. Ganz wichtig ist da auch, alles, was auf unserer Webseite erscheint, wird gegengecheckt. Also man, die Menschen wenden sich an uns, die E-Mails werden gelesen, jeder einzelne Datensatz wird per Hand eingepflegt. Es gibt immer eine Rückmeldung, damit auch keinerlei Missbrauch geschehen kann. Das ist auch ganz, ganz wichtig in dieser Zeit. Also, die Kinder sowohl für Freizeitaktivitäten wie jetzt auch kleinere Machtdienstumzüge zu machen, Weihnachtsbasteln, was, was auch immer. Dann der nächste Punkt ist Shopping. Dann viele sind ja quasi finanziell am Ende. Dann ein Punkt Wohnen, sowohl Wohnungsgesuche wie auch WG-Zimmer als auch Angebote. Dann der Punkt Kultur. Da wäre es. Es ist ja auch schön, wenn Menschen, die Musikinstrumente spielen, sich wiederum treffen können, um vielleicht miteinander zu musizieren oder auch ein Theaterstück aufzuführen. Also dem, der Fantasie sind ja im Grunde keine Grenzen gesetzt und alles ist auch erweiterbar. Dann der Punkt Freizeit, da könnte Wandern gemeint sein oder wer vielleicht im Haus ein kleines Schwimmbad hat, kann andere hinzunehmen und dort gemeinsam schwimmen. Was auch immer in der Freizeit möglich ist, basteln, ist äh, dort zu finden. Dann ein Punkt helfen, der ganz wichtig ist, auch viele Menschen sind gehandicapt. Viele finden auch nicht mehr die Hilfe im Außen, die sie gewohnt waren. Hier sind auch wieder die Menschen anzutreffen, die Hilfe suchen, wie auch jene zu finden, die Hilfe anbieten. Also wir decken immer beide Bereiche ab und auch eben ganz wichtig ist, Menschen mit besonderen Bedürfnissen können sich, weil ja mit E-Mail-Kontakt aufgebaut wird, immer an uns wenden und wir versuchen, ihre Bedürfnisse so abzubilden, dass eventuell das auch erfüllt werden kann. Dann ein Punkt, Freunde Freunde zu finden, eben in einen tieferen Kontakt, in ein tieferes Miteinander zu gehen, vielleicht auch die Sorgen auszutauschen, gemeinsam zu meditieren, was auch immer dort zu finden sein könnte. Und der letzte Punkt ist heilen. Da, da geht es eben darum, da können sowohl alternative Ärzte wie auch konventionelle Ärzte, wie auch Massagepraxen, was auch immer möglich und wichtig ist, in der jetzigen Zeit, aber auch überhaupt, sowohl ihre Hilfe anbieten, wie auch etwas suchen. Ja, so, Wilfried.
9: Ja, genau, perfekt. Also vor allem, das geht nicht gegen irgendjemanden. Ja. Es geht nicht gegen äh, Geimpfte, weil wir sind das auch schon mal gefragt worden. Äh, das ist ein Projekt eben klar vorrangig für die Ungeimpften, weil die werden diskriminiert. Also wir kommunizieren und kooperieren mit allen, die eben Ungeimpfte nicht diskriminieren. Und äh, klar, es gibt diese Rubrik eben mit den Partnerbesuchen. Äh, das wendet sich in der Tat jetzt vorrangig an die Ungeimpften, äh, weil äh, das war also äh, aus vielen Gesprächen immer wieder rauszuhören, dass Menschen, die ungeimpft sind, also Bedenken haben zurzeit wegen all dem, was eben an Gefahren bekannt geworden ist, die mit eben Geimpften assoziiert werden, dass, dass die eben, so ist es einfach aktuell, das ist einfach eine Tatsache, eben sich nicht vorstellen können, mit einer geimpften Person zusammenzuleben. Und darum wollten wir denen jetzt auch eine Plattform finden, dass das Leben eben weitergehen kann, dass man sich treffen kann. Und das ist im Grunde die ganze Philosophie. Wir schaffen einen Ersatzkulturraum für die, die sich ja eben in kulturellen Events gar nicht mehr treffen können. Aber Menschen müssen zusammen können. Und dafür ist das Internet immer noch eine sehr gute Plattform. Und wir haben uns eben auch grundsätzlich entschieden, dass wir uns jetzt auf den deutschsprachigen Raum beschränken. Klar, man hätte die Idee auch weiter ausweiten können, internationalisieren können. Aber da möchten wir lieber also alle Menschen der Welt aufrufen, dass sie eben, was weiß ich, in Italien, in Australien, überall da, wo die Regime sehr, sehr streng sind, dass sie eigene Plattformen aufmachen mit ihren IT-Technikern, dass sie eigene Netzwerke schaffen, dass eben nicht alles zentral gebündelt ist und zusammenhängt. Das heißt, wenn einer eben abgeschaltet wird, können die anderen weiterarbeiten. Und wir wollen da keine zentrale Kontrolle. Wir haben uns das überlegt. Das wäre also durchaus technisch machbar. Und wir müssen es ja auch noch technisch weiterentwickeln. Und wie gesagt, mit den Mitteln, die wir haben, haben wir also aus dem Nichts heraus, also ich denke, was Gutes aufbauen können, was auch optisch sehr ansprechend ist. Aber es ist absehbar, wenn das so weitergeht, würden wir irgendwann ein, ein Datenverwaltungsprogramm brauchen und da müssten wir einfach einen Profi eben äh, mit ins Team holen, der uns da eben äh, so etwas baut, dass wir künftig nur noch die äh, Mails nicht checken, ähm, also die, äh, ne, die Menschen registrieren sich dann selbst, wir teilen uns mit, was sie inserieren möchten, äh, wir checken das inhaltlich und müssen dann nur noch, äh, im Optimalfall einen, einen Knopf drücken und dann wird das äh, Inserat veröffentlicht. So wäre es dann auch wirklich sehr leicht zu handhaben. Im Moment sind wir eben so ein Team von Ehrenamtlern. Die machen das alle nebenher, kostenlos äh, und, und ähm, äh, machen da wirklich sehr gute Arbeiten. das sind alles Leute, die eben durch ihr Tun, durch, durch ihre Biografie in den letzten 18 Monaten auch bewiesen haben, dass sie absolut vertrauenswürdige Täter sind. Also da haben wir schon sehr genau hingesehen. Da wird kein Anonymer ins Team geholt. Das sind Leute, die wir persönlich kennen. Die auch wirklich äh, schon Nachteile auch im Kauf genommen haben, weil sie was, was weiß ich, äh, beispielsweise abgelehnt haben, Kinder in der Schule zu testen. Ja, und, äh, und so hat sich eben jeder einfach durch, durch sein Werden und sein Tun bewiesen. Ja, solche Leute sprechen wir an. Ähm, ja, das ist eigentlich das Projekt.
8: Also. Ja, und also ich möchte noch hinzufügen: ganz wichtig war auch der Gedanke, wirklich dieses dezentral in kleinen Gruppen zu organisieren weil es bietet ein Gegengewicht zu dem, was weltweit gerade abläuft, dieses Monopolisieren, Zentralisieren, Kontrollieren. Und wir haben das sehr wohl im Blick. Und ich denke, die einzig wirksame, äh, positive Art, damit umzugehen, ist überall, kleine Orte der Freude zu schaffen, kleine Netzwerke zu bilden, wo man weiß, ich fahre in die und die Straße und klingel an der und der Haustür. Und da ist ein Mensch, ein Mensch, der auch noch Mensch geblieben ist. Ja? Also das ich, war der find's,
0: Gedanke. Ja, ich finde es echt toll. Also, das ist ja, ja insgesamt, sieht man, dass die Menschen wirklich jetzt anfangen, die, ihre, ihre Umgebung zu erkunden in ganz neuer Form. Ja, dass sich da regional ganz viel tut. Also, wir wissen von vielen ähm, regionalen, lokalen Elterngruppen, die sich zusammenfinden oder Leute, genau ja. was ihr sagt, da miteinander kochen und irgendwie miteinander feiern und so weiter. Weil das ist ja wirklich ein Witz, also, dass man sich das jetzt hier staatlich verbieten lassen soll dass das, die die Lebensfreude und all das, und ich finde, das ist so also unglaublich wichtig, dass es solche Initiativen gibt, weil also einige haben sich ja auch schon zusammengefunden, weil sie vielleicht noch einen Kern hatten an Leuten, die eben auf der gleichen Wellenlänge waren und sie dann eben vielleicht noch andere dazugenommen haben, das ist vielleicht selbst gewachsen, aber das ist ja gar nicht für jeden möglich, weil eben nicht jeder dann auch das Glück hatte, dass jetzt in einem Umfeld auch vielleicht schon Leute gewesen sind, die die Sache so gesehen haben wie sie selbst. Und ich glaube, sowas kann eben echt ein toller toller Ankerpunkt sein, dass man da eben neue Leute findet. Also es gibt ja unheimlich viele tolle Leute, die jetzt ähm, ja, sich wieder neu zusammenfinden.
8: Mensch geblieben sind und sich auch ihres Menschseins vielleicht sogar noch mal bewusster geworden sind. Na, jede Polarität hat auch ihre andere Seite. Und ich möchte auch noch mal hervorheben, wir sehen uns auch nicht in Konkurrenz oder in Wettbewerb. Diese Dinge wollen wir hinter uns lassen. Wir sind im Miteinander, wenn es andere gibt, die ähnliche Projekte auflegen wollen, dann äh, wären wir auch die Letzten, die mich auch ein bisschen hilfreich zur Seite stehen, eben weg von diesem höher, schneller, weiter, besser und äh, diese, Kon diese Konkurrenzgedanken möchten wir uns hinter uns lassen. Darum geht es nicht und es ist ein ganz neuer Weg und vor allen Dingen, also mir liegen die Kinder ganz besonders am Herzen, wirklich die Kinder wieder in eine menschliche Umgebung zu bringen, ein normales, gutes Gedeihen zu ermöglichen. An Körper, Geist und Seele, nichts anderes ist jetzt wirklich dringend wichtig, ganz, ganz wichtig, den Menschen Hoffnung zu bringen. Und so, wir bieten die Plattform, wir geben unser, unsere Kraft und Energie hinein, aber wir geben nichts vor und bieten nur den Boden. Und weitere
9: Projekte sind auch schon angedacht. Also Wir haben zum Beispiel auch schon die Idee, dass wir eine Rubrik machen für Start-up, also, wenn jemand als Techniker, Künstler oder Unternehmer eine tolle Idee hat, erwarte nicht das Geld oder das Umfeld, um das Projekt zu verwirklichen, egal was er da im Kopf hat, dass er dann über uns künftig auch die Finanziers mit Szene, Geldgeber finden kann oder auch Mitstreiter finden kann die sein Projekt mit voranbringen. Das ist also auch schon angedacht. Also das ist entwicklungsfähig, das, das ganze System. Ne? Aber äh, was wir aktuell brauchen, äh, was wir aktuell noch eben, äh, umsetzen möchten, ist auf jeden Fall ein Datenverwaltungsprogramm. Ist der, äh, und da können wir von keinem verlangen, dass er jetzt da nur, lang nur für uns arbeitet, kostenlos. Äh, weil da kommt auch ein, ein wirklich sehr engagierter Ehrenamtler irgendwann in seine Grenzen. Ne? Äh, und deshalb äh, bedanken wir uns, dass wir unser Projekt bei euch äh, vorstellen konnten. Ja. Ähm, und ähm, das ist, wie gesagt, äh, mir selbst persönlich war das auch ein Herzensbedürfnis, mal was Positives zu starten, ja. Weil Rainer ne, du weißt ja, wovon ich hier rede, und Viviane weiß es auch. Äh, dieser Kampf gegen die äh, Mühen der Corona-Justiz, äh, das ist also ein Kampf für sich. Äh, das ist nicht unbedingt motivierend und erfreulich. Das war es in den letzten äh, anderthalb Jahren nicht. Und äh, statt den Eltern immer nur sagen zu müssen, es macht keinen Sinn, ne, diese Normkontrollverfahren auf den Weg zu bringen. Klar, die werden begründet, aber bei diesem Gericht wählt ja kein finden. Da ist es für mich dann auch positiv zu sagen, Also, weil ihr, das heißt nicht, dass ihr nichts tun könnt. Es gibt ein paar Dinge, die könnt ihr tun. Und das Wichtigste in dieser Zeit ist einfach, euch zu verbinden, zu leben. Das Leben muss weitergehen. Kinder müssen weiterhin Sport ausüben können, müssen weiterhin Musikunterricht nehmen können. Menschen müssen sich weiterhin begegnen können, damit sie ihre Hobbys ausleben können, zusammen wandern gehen können, was weiß ich. Egal, was auch immer. Und dafür wollen wir eine Plattform bieten. Und wir hoffen auch, dass die Idee überall aufgegriffen wird. Ihr seid ja gut vernetzt. Ryan hat mich da schon mit zwei US-Amerikanerinnen zusammengebracht. Mit denen habe ich dann auch schon gechattet. Und äh, da hat man noch diese Idee, also mit Dankbarkeit angenommen. Äh, und ich hoffe, dass ich, ich weiß jetzt nicht, äh, wie viele Länder hier zusehen äh, und, und in wie viele Sprachen das übersetzt werden wird, aber ich würde mich sehr freuen, wenn diese Idee eben auch äh, in Australien, Italien, Kanada äh, und noch überall sonst aufgenommen wird, wo es eben im Moment einfach äh, eben, im, äh, in, in der Auseinandersetzung mit dem Staat nicht erfreulich ist. Ja? Und, und äh, ich glaube, das ist sehr wichtig, ne? dass die Menschen sich den Raum schaffen jetzt, wo das Leben einfach weitergeht, in welcher Form auch immer. Das ist ja auch das Dauerthema gewesen, jetzt schon die letzten Monate. Wir müssen uns neue Strukturen aufbauen und da wollen wir einen kleinen Beitrag leisten. Was daraus wird, das wissen wir nicht, aber der Start war auf jeden Fall sehr vielversprechend. Also die Annahme war sehr positiv.
8: Ja, und alle, die in unserem Team sind, sind mit Freude dabei, möchte ich auch noch mal ganz herzlich Dankeschön sagen. Und eben wieder ein Lächeln in die Gesichter zu bringen und den Menschen zu ermöglichen, sie selbst zu sein. Wir sind Menschen und wir dürfen Menschen sein und auch das Positive wieder neu erschaffen. Nicht nur immer ein dagegen, sondern ein für etwas zu sein, bringt viel mehr Kraft im Nachhinein. Und da würden wir uns freuen, wenn viele mitmachen, wenn viele vielleicht ähnliche Ideen umsetzen und wenn sich so etwas verbreitet, ohne immer im täglichen Kampf gegen etwas zu sein, weil das schwächt, das lag aus, das bringt eine Starre und durch solche Projekte kommt man raus aus der Starre und kann wieder wirken im Umfeld.
0: Ja, finde ich, ist genau richtig, ist auch der richtige Moment, die, also wenn wir uns nochmal vor Augen führen, was vorhin die Meredith Miller uns erzählt hat, dass die Menschen dann in dieser Not dann auch anfangen, irgendwelche in in, äh, tja, in irgendwelche Aus, Auswege zu gehen, also, also sich, sich ja. irgendwelche fiktiven Welten da erschaffen oder genau. in, die, in die Drogen sich flüchten oder sonst was, in Virtual Realities, da muss man sagen, das ist schon toll, dass wir hier eine reale Realität entgegensetzen können und ich meine, wir haben ja als Menschen auch nicht umsonst einen Körper und können uns an schönem Essen erfreuen und tanzen und sonstigen Dingen. Und ich bin mal gespannt, wie viele Ehen ihr stiften werdet.
9: Ja, wir freuen uns schon auf das Feedback. Ne? Also Das ja. ist ja das, was, wir, ähm, was, was uns äh, sehr freuen würde, wenn irgendwann Feedbacks kommen, wo die Menschen sagen, tatsächlich, wir haben äh, den, den Sportfreund, ne, den Lebensgefährten, ne, die, die Traumfrau, was auch immer gefunden, über euer Portal. Äh, das ist natürlich dann auch die werden wir auch einstellen. Äh, und äh, das, das äh, ist sehr schön verdichtet eigentlich, unsere Philosophie, äh, so auf diesen Satz. Äh, nothing is healing, is, äh, is as healing as social touch. Ja, das hat mein berühmter Schachspieler gesagt. Äh, und ich glaube, da liegt die ganze Wahrheit drin. Ja, also wenn wir uns das erhalten, dass wir als Menschen zusammenkommen, äh, unsere Kultur pflegen und wenn es der kleinste, bescheidenste Rahmen ist, wenn es nur zwei Menschen sind, die zusammen musizieren zum Beispiel, äh, ich glaube, dann haben wir die besten Voraussetzungen, dass wir einfach durch diese crazy Zeit kommen äh, und uns nicht von dem also fertig machen oder eben zermürben oder in Depression treiben lassen, was da draußen äh, an Wahnsinn inszeniert wird. Ne? Das ist im Moment einfach mal so, ähm, da wird wohl hoffentlich dann auch irgendwann die Hilfe kommen, dass dieser Wahnsinn beendet wird. Ähm, aber im Moment geht es einfach darum, eben das Leben zu erhalten, das Leben zu, durch diese Zeit zu bringen. Ne? Und, äh, und da kann die Technik tatsächlich ja mal helfen, ne? eben eine Webseite
8: zum Beispiel. Genau, und eben mit dem Ausblick, auch unabhängig von der Technik zu werden, wirklich vor Ort kleine Gruppen zu bilden, vielleicht mit mehreren Kindern at ein Fest so, zu feiern. Äh, St. martins umzüge waren jetzt äh, zuletzt ja äh, überall aktuell. Und diese Dinge, die bringen auch die Kraft, diese Zeit zu überstehen. Wir finden uns immer nur wieder in der Spiegelung im Anderen. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, allein zu sein.
1: Ganz sicher nicht. Das ja. ist genau das richtige Gegenmittel zu diesem absurden, perversen Social Distancing. Also ja. der Begriff allein, das haben wir vorhin ja gehört, der ist Perversion per se. Ja. Also ja. wenn das, das fliegt ja, was ihr macht, fliegt, das ist ja ganz offensichtlich, ähm, kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, dass äh, natürlich nicht nur die Leute, die jetzt besonders einsam sind, die aber vor allem, sondern dass überhaupt alle Leute, alle Menschen, die äh, sich auf diese menschlichen Werte zurückbesinnen wollen und das durchsetzen wollen gegenüber den Versuchen, uns zu entmenschlichen ja. und zu digitalisieren, dass die zusammenkommen. Vielleicht merkt der ein oder andere sogar, dass es gute Leute gibt, die sehr gut kochen können. Mhm. Äh, wenn dann also irgendwann äh, äh, die äh, Menschen meinen, in Bayern zum Beispiel 2G, man kann nicht mehr in Restaurants gehen, dann ist das vielleicht eine Alternative, die auch gleichzeitig vielleicht am Ende die Restaurantbetreiber auf die Barrikaden treibt. Das kann also so oder so in alle möglichen Richtungen
8: eigentlich nur positive Effekte haben. Super Idee. Ja. Genau. ja, ich denke auch dieses Social Distancing und dass die Menschen nicht mehr zusammenkommen dürfen, hat, wenn man auf die Geschichte zurückblickt, auch ganz einfach den Grund, wo sind denn Revolutionen entstanden, wo haben sich denn Gruppen gebildet, in den Kneipen, in den kleinen Lokalen. Oder an Stammtischen oder irgendwo zu Hause, wo genügend Platz am Tisch war. Na, also das hat, ist schon alles sehr wohl durch. Wir möchten ein schönes und positives Gegengewicht setzen.
9: Sehr gut. Genau. Also wenn die Politiker, die im 1G fordern, das zu Hause in den eigenen privaten Wänden praktizieren möchten, dagegen haben wir gar nichts. Ne? Solange sich das die Familienangehörigen fallen lassen, ist das halt deren Schicksal. Wir wollen eben positiv ansetzen, ja, nicht destruktiv, ne? Und einfach das Leben fördern und, und, und feiern, ne? Und das ist, wie gesagt, wir sind nur eine Plattform, die eben Begegnung ermöglicht, ne? Weil mehr wollen wir gar nicht sein, ne? Und wenn wir irgendwann überflüssig werden, einfach weil eben wieder normale Strukturen etabliert werden können würde sich niemand mehr freuen als, 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 als unser Team. Das ist definitiv so. Ne? Also es geht nicht darum, hier einen neuen Internetgiganten aufzubauen. Mhm. Das ist nicht unsere Absicht. Ne? Das ist auch, glaube ich, der, der Geist der alten Zeit. Ne? Wir wollen dezentrale lokale Strukturen etablieren und, und fördern. Das ist unser Projekt. Ja.
0: Super, ja, das ist doch eine tolle Sache. Dann können wir das ja vielleicht unseren Leuten empfehlen. Wer am Wochenende noch nichts vorhat, der kann sich ja mal hier bei Connecting Minus live.org rumdrücken und mal schauen, was sich da so abspielt. Und wer weiß, vielleicht ergeben sich ja am Wochenende schon tolle neue Begegnungen.
8: Ja, vielen, vielen Dank. Und bitte gebt uns ein kleines bisschen Zeit bei der Einstellung der ganzen Anwesenheit. Nicht so viele und die geben sich wirklich alle Mühe und alle geben ihr Bestes.
1: Und da wird schon. Da werden noch mehr Leute kommen und euch helfen. Ihr müsst sie nur immer abchecken. Also wir werden auch ein bisschen was tun, werdet ihr dann sehen. Wir bleiben auch sowieso sozusagen verbunden, weil wir wollen ja wissen, wie es weitergeht. Ich glaube, da fängt schon heute was an. Ich könnte mir vorstellen, dass heute und am Wochenende schon die ersten Verbindungen geknüpft werden von kleinen und großen Gruppen. Aber nur darum, nur darum geht es, um Menschlichkeit. Nur darum.
8: Genau.
9: Genau, weil ich glaube, die Juristen wissen, es gibt in Wahrheit ja nur ein Gesetz. Das ist das Gesetz der Menschlichkeit. Ja. Das ist das einzige und höchste Gesetz. Ne? Oh. Und, äh, und äh, ja, von daher, wie gesagt, super, dass wir uns hier vorstellen durften mit unserem Projekt. Und äh, wir können es da wechselseitig eben nur sehr viel Erfolg wünschen. Ihr mit eurer tollen Aufklärungsarbeit. Ja. Äh, und und äh, das wird irgendwann Früchte tragen. Das ist definitiv so. Es trägt ja jetzt schon Früchte. Aber äh, ich glaube, das Neue ist schon da. Man kann es schon spüren und greifen. Und äh, der Durchbruch, ja, ich meine jetzt nicht den Impfdurchbruch, sondern den Durchbruch einer menschlichen äh, neuen Ordnung, äh, das steht bevor, das kommt. Also äh, müssen wir vielleicht noch etwas Geduld haben, aber das kommt. Das ist eigentlich schon da, aber es ist halt noch nicht etabliert und das hat sich noch nicht durchgesetzt. Ne?
0: Ja, der Durchbruch der, der Menschlichkeit wird sich wieder bahnbrechen <lacht> bei dem Ganzen, den Unterdrückungsversuchen. Ich glaube, die ist nicht zu unterdrücken. Ja, also Insofern. Tja, vielleicht, also genau, ich würde sagen, wir sind jetzt am Ende der Sendung mal wieder angekommen und haben wieder sehr viel gelernt und ge bemerkt, erkannt, was sich so alles tut und was es aber auch an tollen anderen Möglichkeiten gibt. Ja, also ich würde sagen, Rainer war heute Big Brother im, äh, im zoom so wie ich neulich mal Big Sister war und <lacht> äh, <lacht> nächstes Mal wieder live und in Farbe vor Ort. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns, dass ähm, soweit ja, wir wieder eine interessante Sendung, denke ich, äh, hinter uns gebracht haben. Wir freuen und, uns über...
1: Achso, wir haben Achso, noch, wir haben noch 추fen.
0: welche Sachen? Genau.
1: Genau, also erstmal nochmal ganz herzlichen Dank. Das ist toll, was ihr macht, Eleonore und Dankeschön. super Klasse. Yeah, danke. ähm, Dankeschön. Superklasse. Vielen Dankeschön. Okay, also was wir noch haben ist, ähm, das sind zwei oder drei Videos sogar. Das eine musst du vorstellen, Viviane. Es kommt eins, das äh, sagt, dass das Narrativ der wirksamen Impfung zerfällt. Das ist wirklich gut gemacht. Es zeigt wie Fauci und Co. bei 100 Prozent Impfwirksamkeit anfangen, dann über 90, dann über 80, 70, 60 runterkrachen, bis sie dann zugestehen müssen, da sind die völlig unwirksam, wir brauchen einen Booster. Das ist auf Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. Dann haben wir einen weiteren Bestatter. Wirklich beeindruckend und auch berührend, leider der in England darüber berichtet, wie nach den Impfungen jetzt serienweise nicht nur Erwachsene, sondern sehr viele Kinder, das zehnfache an Neugeborenen, die sterben, beobachtet er. Und dann hast du noch ein Video, Viviane, das ist, da geht es um automatische Impfroboter. Was, was sagt das?
0: Ja, Das ist irgendein Startup, was hier Start so eine Art Impfroboter da kreiert hat und den an den Mann bringen will. Und ich muss sagen, also ich habe mich echt ein bisschen schockiert, weil offenbar scheint man ja die Lage so einzuschätzen, dass es eben zu einer Dauer. Nachfragekonstellation kommt, weil für irgendwie drei kleine Masernimpfungen in irgendeiner Praxis braucht man so eine Maschine natürlich nicht, sondern eben genau für so eine Massenimpferei. Ähm da kann man sich also von diesem Roboter individuell, kann man da seinen Ärmel hochkrempeln vor diesem Roboter und der impft einen dann und dann geht man wieder weg. Also es ist schon ziemlich gruselig und ich fand es auch im Zusammenhang damit, dass ich heute Morgen schon eine große Werbung hier auf so, einem, auf einer, so einer bewegten äh, Werbewand gesehen habe, wo drin steht drauf stand, es ist Zeit für Ihre Auffrischimpfung und also das scheint, man scheint sich wirklich vorzustellen, dass das jetzt immer munter weitergeht, aber ich denke, naja, es wird sich irgendwie zeitnah überholen. Ja, also genau, wir, sind ja, wir leben ja von Spenden sozusagen, beziehungsweise nicht wir selber, weil wir gar nichts bekommen daraus, aber eben für die Projekte sind wir für Spenden dankbar und All Media die hier die Technik machen, sind dafür auch dankbar. In diesem Sinne wünschen wir allen ja, viel Spaß bei dem bei den vielleicht Explorieren auf der Webseite von hier ähm, connecting-live.org. Ähm, und wir sind auch, ja, ansonsten, genau, und, aber vielleicht hat man ja auch sonst noch andere alte Freunde, die man gerne mal wiedersehen möchte oder mit denen man was anderes Schönes macht am Wochenende. Also in diesem Sinne einen erfreulichen Freitagabend und ein ersprießliches Wochenende. Und bis nächste Woche, beziehungsweise von uns wird es vor der nächsten Woche noch was zu hören geben. Aber das äh, ist dann wird man okay. dann sehen, wenn es soweit ist. <lacht>
1: genau. Okay, macht's gut, ne? Ihr beiden insbesondere.
0: Danke schön.
9: So, Alles schön. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. So, now we have two vaccines that are really quite
4: effective. Sehr effektiv sind. Hocheffektiv. Fast 100 Prozent Wirksamkeit. Und jetzt kommen Studien. Überschriften und achtet einfach mal auf die Entwicklung der Prozentzahlen. Im Moment ist nur hocheffektiv hier eingerahmt und... wir doch eine Auffrischungsimpfung. Es gibt nichts, egal, es ist so effektiv, wir wissen, es ist sehr effektiv. Jetzt stehen die Schlagzeilen, dass die Impfungen unterbrochen werden, aber es ist immer noch sehr, sehr effektiv.
10: What else have you noticed recently? You've noticed the massive uptick ticking babies, um, and I, can I ask how old were they, these babies? Were they sort of
11: newborns? Well, uh, well yeah, newborns are um, miscarried. I don't know any more than that, I just see them in the fridges, even without names, baby of, and then the parents name. Huh. Yeah, it's shocking, and I'm sure there's many more people noticing it too. You see, we, do, we don't deal with newborn babies, so I, I don't get to see what goes on with them, but I see them in the fridges, in the mortuaries.
10: And is there anything else that you'd like to tell me that I maybe haven't asked you?
11: I um, can't think of anything. Just that the deaths of adults are down right now. As I say, you've had the waves of people that have been affected by vaccines. Not that it's written down that they, they've died of vaccines, but it's there. And uh, COVID's just non-existent.
10: And can I ask, what is your message to any other people who are thinking of speaking out, any other undertakers
11: or... I say or do it, do it. Um, problem is with a lot of undertakers who are, um, you know, working for big companies, you're not allowed to speak out, but if you're seeing this, you need to speak out. I mean, it's, it's there, it's clear as day. Nobody else sees these um, death certificates apart from us and the crematorium staff. So, it's all there. Thank you. Well, thank you very much. Pleasure. My name's Wesley, I've been a funeral director for over three years. Um, so I have a bit of knowledge about what was going on before this pandemic started and what's going on right now. So there was a spike back in March, April last year. And after that, it considerably calmed down. Um, it was all hyped, from what I was seeing. Um, and they shut down these extra storage units that they had in the summer, and they never opened them up again.
10: Did they use them in the first place?
11: Yes, but I don't think that. I, I couldn't tell you how many bodies were in there, but um, they soon went back down. They were only up for a couple of months. So, um, the only
10: time you saw a spike was right at the start of this whole thing, and since there's been next to nothing?
11: Well, come um, autumn, it was probably one of the quietest on record, and other funeral directors will tell you that where they can speak out. Um, but come January, the numbers were going through the roof. But this time, the extra storage units were hidden. They were out of the way. And that's since people were being vaccinated. So this year, as the vaccinations have gone on, I've seen trends through the age groups. Obviously, it's not marked down that they're vaccinated, but to have the most funerals that you've ever, got, that you've ever done in two weeks, um, and they're all aged 30, 40, no older,
10: And
11: that's what you're seeing now? That's what I saw earlier in the year when that age group got vaccinated.
10: And what sort of proportion was that compared to the proportions that you usually
11: deal with? Well, you usually deal with all different age groups, but as I was saying, that the, the elderly that were probably going to go in the next year or year and a half or whatever, they've already gone. So there's a big gap there. So we weren't having those deaths anymore. Um, and with younger people, they're now vaccinated, and I had about 12 in one go.
10: And how many would you usually get? Oh, very, very few,
11: very few. But I mean, we've had high um, suicide rates, especially in young men. Then, that was mainly last summer into the autumn. But could you give
10: people a sense of proportion? You got 12 in a short space of time. How many would you get in that space of time? One, or maybe like a 50% chance?
11: We normally have about four or five funerals going, not 12, 11, 12, and not all of that age group. There would be old people in there. Right,
6: yeah.
11: So, um, and then now what It's quiet, and what I've seen is a lot of newborn babies in the, in the fridges in the mortuaries.
10: So do you want to talk about the number of newborn babies that you've seen in the mortuaries?
11: Oh, they're, they're, they're really high. They're up at about 30 in one hospital.
10: And how many would they usually have?
11: They have fridges that will hold about 6 to 10 maximum. Um, and they're never normally full. But now they're all in the adult section.
10: So there's about maybe 10 times the rate that yeah, we yeah. usually have?
11: Yeah. And obviously there are either miscarried or um, full term births, stillbirths. But not a lot's been said about it
10: well wow. and w what else have you seen have you have you seen another sort of uptake in deaths in younger people recently
11: not in people under 20 um, and not in their 20s really but uh, above that yes earlier in the summer when they all first went out and got waxed, but you see what's going to happen is you're going to get the ones that are that that um, that It triggers something in them, or they haven't got very good health that they maybe don't know about, so they will go first, and then down the line, we're probably going to see a lot more.
10: And what have you seen being put down on the
11: death certificates? Um, there's a lot of myocarditis, um, myocardial infractions, um, you know, it's all blood, heart based pneumonia, but. Covid, we I've only had one this year, one Covid death written down since January. Out of how many? Well, I can't tell you how many we've done, but if you're if saying there's a pandemic going on, there should be more than that. But it's like they don't, they're not that bothered anymore. They can just twist their figures and do whatever.
10: Is that so? Would that be hundreds that you do in a year, or maybe a hundred?
11: Yeah, yeah. But you see, last year they were marking anybody and everybody down with it. They, you would have, um, they died of other things. They were testing them, and they were marking them down as COVID. But now, since the vaccination's been going, they're not doing that.
10: So, do you think it's because they feel confident that these uh, injections are working on people that they're not putting yeah, people yeah,
11: down? Yeah, Yeah, they're just scaring people on the TV. So it's a psychological thing. Yeah, yeah. Get your vaccination what they're going to do now i don't know when when more and more people start dying of this vaccination i mean you've had the initial reactions but what's going to happen down the line
10: and so can i ask in terms of them last year marking people down as COVID deaths um how many uh, what, what sort of proportion do you think were falsely
11: attributed oh a high proportion because they were testing everybody so, if you tested positive and the, that wasn't anything to do with it... I mean, I had one person really upset about it. Um, the person was dying of something else. I think it was cancer at the time. And they marked it down as a Covid death.